0: Wir sprechen heute mit Max, a.k.a. Drangsal. Jahrgang 1993, geboren in Kandel, aufgewachsen in Herxheim bei Landau. Hatten wir auch schon mal hier Landau. Max ist, sagt zumindest Wikipedia, Sänger, Songschreiber und Multiinstrumentalist. Zwischendurch auch mal Radiomoderator, Podcaster, Musikproduzent, zum Beispiel Remixe für unsere aller Lieblingsband Tokyo Hotel gemacht. Aber äh, Max ist vor allen Dingen auch eine Art Popstar, musikalisch irgendwo zwischen 80s, Synthie, Pop, Rock, aber mit auch New Wave und Postpunk elementen und war äh, in seiner Funktion als Podcast, äh, als äh, Popstar auch für den Kritiker-Echo nominiert. Sagt Schlager! <lacht> Oder Schlager, genau. Ähm, es gibt ein drittes neues Album und äh, Max lebt seit einigen Jahren in Berlin. Und schreiben tut er übrigens auch. Das stimmt, ein Buch gibt es auch in Kürze. Ne, gibt's schon. Gibt es schon? Kommt, hallo, Erstmal. <lacht> du bist eigentlich noch gar nicht dran. Fuck. Okay, Buch kommt irgendwann. Vielleicht ist es schon äh, da, wenn das die Ordnung ja, Wir können nicht nächstes alles ein bisschen Jahr. deshalb sprechen. Nächstes Jahr
1: Ihnen.
2: kommt das Buch. Nächstes, nächstes Jahr. Mit.
0: Gut, so, aber, warum und, sprechen wir äh, eigentlich mit Max äh, heute?
1: Ich will, bevor, wir, bevor ich jetzt erkläre, warum wir mit Max sprechen, will ich kurz noch zwei äh, Public Announcements abgeben. Und zwar vor ein paar Folgen und auch auf unserer äh, Facebook-Seite haben wir darauf hingewiesen, dass der Drummer der Band Cranial, nämlich Cornelius, der ist an ALS erkrankt. Und ähm, kann sich praktisch nicht mehr bewegen, kann nur noch sehen, ist in einem ganz schlechten Zustand. Und der hat einen, äh, einen Pfleger gesucht für zu Hause, war in einer Beatmungs-WG, aber wollte gerne wieder nach Hause. Da wollte ich sagen, es ist sehr viral gegangen, also jetzt nicht nur von uns, sondern viele Leute haben das auf Social Media geteilt. Und ähm, frohe Nachricht, äh, für Cornelius ist eine Heimbetreuung äh, gefunden worden. Er kann also aus seiner Beatmungs-WG weg. Aber was ich noch sagen wollte, wir haben die E-Mail-Adresse von Cornelius. Cornelius kann über Augenbewegung schreiben, was wahnsinnig aufwendig sein muss. Aber er kann E-Mails lesen und schreiben. Und ähm, wer so einem Menschen in Not was Gutes tun will, kann ihm E-Mails schreiben mit ein paar netten Worten. Weihnachten steht vor der Tür und wir können alle sagen, Punk, Fuck Christmas und so weiter, ist trotzdem für viele ein großes Fest. Das heißt, wer sich vielleicht Gedanken machen will, dem Cornelius eine kleine Freude zu tun, kann das sicher machen. Und wer nochmal die E-Mail-Adresse haben will, kann sich gerne an uns über Instagram oder Facebook melden. Zweites kurzes Announcement, Dankeschön. Ähm, heute sind, glaube ich, über äh, Spotify viele Jahres persönliche Jahresrückblicke rausgekommen, wo praktisch für die Spotify-Hörer die meistgehörtesten Songs und die liebsten Podcasts angezeigt worden. Und wir freuen uns natürlich sehr, wie viele, bei wie vielen Leuten wir mit unserem Podcast auf Nummer 1 gelandet sind und die es mit uns geteilt haben. Ohne euch, liebe Hörer, wären wir gar nichts. Wir sind hier angetreten und dachten, 30 Leute hören uns die Woche und dass jetzt weit über eine halbe Million Zuhörer die jede Woche unseren Podcast hören, hätten wir nie gedacht. Vielen Dank an euch ähm, Zuhörer. Wir sind euch zu großem Dank verpflichtet. Und jetzt komme ich dazu, warum wir mit Max sprechen. Denn wenn man äh, Maxes Musik flüchtig hört und wenn man ihn in den Medien flüchtig sieht, könnte man sich erst die Frage stellen, was hat er eigentlich hier bei euch zu suchen? Aber... Wenn man dann genauer hinsieht, dann sieht man Max viel häufiger mit mit Merch von richtig krassen Hardcore-Punk-Bands, von Ghost, Glue, Warzone ähm, und auch hier im Vorgespräch hat Max mir gleich äh, Spass um die Ohren gehauen. Ähm, er ist also einer von uns, wie tief wollen wir rausfinden, ich glaube in der Hundewelt gesprochen, ist Max so eine Art Mischling. Ja. Ähm, und genau solche verwobenen, verwaschenen und eklektischen Persönlichkeiten lernen wir besonders gerne kennen und deshalb sprechen wir gerne mit Max. Herzlich willkommen,
2: Max! Wow, danke schön. Das hast, habt ihr beide sehr schön gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, äh, als die E-Mail in mein Postfach kam und habe äh, sofort zugesagt. Das weil, stimmt,
0: das können wir bestätigen. Das gab so eine, gefühlt eine Sekunde später. Ja, ja,
2: voll. Ich hatte richtig Bock, weil ähm, ich liebe so themenspezifische Gespräche und ich äh, ich, ich spreche also, zu selten über Punkrock oder über das, was... Ähm,
0: Der Feuilleton hat da keinen Bock drauf, ne?
2: Nee. <lacht> Aber das, äh, ja, auch auf, ja. <lacht> Deswegen ist es gut, dass es euch gibt. Und auch nochmal Glückwunsch von mir für... Äh, den ganzen Zuspruch. Das ist doch geil.
0: Gut. Super. Wir fangen mit den, wir haben
1: Warm-Up-Fragen, ne? Geil. Genau. Ja, genau, genau. Ich, also, bevor ich, wir, bin, wir. Ich war äh,
0: total begeistert von Christophers
1: einer Idee. Ähm, vielleicht das auch nochmal ganz kurz. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, haben wir immer noch oder immer seit einer Weile zwei Vorfragen. Ja. Achtung. So, und jetzt für die erste Vorfrage solltest du den Stift und dann Papier rausnehmen. Ja. Ich stelle die Frage erstmal ins Unreine und danach kannst du sie, kannst du dir Notizen machen. Okay. Also, Max. Ja. Du bist Stubenhocker. Ja. hast endlose Quarantäne, wurde dir aufgebürdet. Lebenslänglich bist du verurteilt, darfst nicht raus. Geil. <lacht> Nun wird dir alle Musik abgeschnitten. Aha. Aber du darfst dir aus den folgenden von mir genannten Alben fünf auswählen. Alright. Welche wären es? Oh. Du hast... Du hast zur Auswahl. Mm -hmm. Heaven 17, Penthouse and Pavement. Eurythmics, Sweet Dreams. Oasis, What's the Story, Morning Glory. Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Black Flag, Damaged. Void, Faith, Split LP. Klaus Lager, Schweißperlen. <lacht> Duff. Alles wird gut. Arcade Fire, Neon Bible. Lionel Richie, Can't Slow Down. Miles Davis, Kind of Blues. Kate Bush, Hounds of Love. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Und jetzt darfst du zur also Auswahl. Negative Approach, Tight Down oder Jerry Kids, Is This My World? Das waren alle. Ja, das waren alle. Okay, von fünf. Ich hab Davon darfst fünf. du dir fünf auswählen.
2: Okay, let's fucking go. Äh, ich habe Duff. Alles wird gut. Mhm. Black Flag, Damaged, mhm. die Faith Void Split, oh, hm. Schweißperlen von Klaus Lage, <lacht> ja, und Hounds of Love von Kate Bush. Es war, es war sehr einfach für mich. Es gab keine. Ja, ich hatte krass. erst die Rhythmics aufgeschrieben, weil ich so war. Mh, ich bin mir noch nicht sicher, was da noch so kommt, aber äh, Easy Peasy. Super.
1: Ja, geil. Zweite Sind. Vorfrage, Jobst.
0: Oh Moment, ich muss nachgucken. Ich bin, ich war ich war so gespannt auf die Antwort.
1: Ja, vor allem, dass sie jetzt zu so schnell kam, damit hat ja keiner Ja, gehalten. überhaupt nicht. Ich dachte, ich habe Zeit. Okay. Ähm, über Klaus Lage freue ich mich tatsächlich. Total ja. unterbewertet. Danke. Ähm. Ich habe ja übrigens bei irgendeiner Show hast du das in der Kirche auf der Kanzel gesungen. Ach echt? Äh, ja, ja, absolut. Ja. Großartig. Ich weiß nicht, wo war das? In Köln war das.
2: Es war eins der letzten Konzerte, bevor Corona reingekickt hat. Es ähm, war ein Akustikkonzert, also, oder unplugged, genau, wie man es auch ja, nennt, ja. Mit, mit kleinem Besteck, also mit Klavier und mhm. Akustikgitarre. Ähm, Kulturkirche, nein, heißt das Kulturkirche? Ich weiß es gar nicht, vielleicht stimmt das gar nicht, aber auf jeden Fall war es im Rahmen ähm, der Cardinal Sessions und ich glaube, es heißt tatsächlich Kulturkirche und es war, das war echt schön. Es war... War, war witzig auf jeden oh, Fall. Ich glaube, ja.
1: glaub, es war das letzte Stück, oder? Es das, das äh, war das letzte Stück, da ja, kam ja. ich
2: nochmal auf die Kanzel und habe ge gerufen Habemus Papam und dann haben wir tausendmal berührt ähm, gecovert. Wenn man sich ein Lied auf ewig versauen will, dann ka kann ich zwei Dinge sehr empfehlen. Einmal ähm, ich muss aufstoßen, ich trinke hier ganz viel Spezi. Achtung. So, dann einmal ähm, man kann es sich als Wegton machen Okay. oder man <lacht> covert es. Und dann, dann hat ich kann unscheiß, ich kann diesen Song nicht mehr hören. Jetzt geht es mir wie den meisten. Aber anderen. es gibt
0: ja auch, es gibt aber auch viele gute andere Klaus -Lage Songs, muss man natürlich,
2: sagen. Natürlich, vor allem auf Schweißperlen. Äh, Monopoli, Monobos, Monopoly, Monopoly ist riesig, weißt Und natürlich auch Schweißperlen. Okay. De, de, den Song finde ich, das ist so die Ballade. Ähm, äh, Zeig dich Frühlingsfrisch, Ach, das, den ah, das kenne ich. Zeig ihn meinetwegen mehr, nur deinen Schweiß, die kleinen Perlen. Das ist so ein bisschen unangenehm, weil es geht so um Körpergeruch. Und das Voll okay. Ist, ja, ich, ich weiß, aber ich finde so, am Anfang ist es, man sagt Cringe, I guess. Mann. Ich liebe ja, ja Cringe, ähm, aber das ist, als wenn man das das erste Mal hört, dass man so, oh. Bll.
0: Ich bin halt Riesenfan noch von diesem Schimanski song
2: ja, hard Faust auf, auf Faust. Faust auf Faust,
0: hart auf ja. ja. Okay, zweite Vorfrage. Oha. Wann bist du das letzte Mal so richtig ausgerastet und warum?
2: Heute, äh, weil der Tag einfach scheiße war. Ich habe nicht geschlafen oder kaum. Ich bin dann m, na, nach dem Nichtschlaf sehr früh aufgestanden, m, hatte gleich so ein paar nervige Nachrichten, so ein paar persönliche Zwiste. Dann wollte ich zur Sparkasse und ein äh, geschäftskonto Konto wieder leer
1: Konto wieder überzogen
2: nein ich wollte ein geschäft also ich muss ein geschäftskonto eröffnen äh, ein noch eins und ähm, ganz langweilige scheiße und dann stand ich ewigkeiten in der Kälte. Dann durfte ich rein, musste drin nochmal anstehen, kam dann rein, habe gesagt, hallo, ich möchte gerne Geschäftskonten öffnen. Und haben sie gesagt, das machen wir nicht, das müssen Sie über Telefon machen. Und der ganze
1: Tag hat irgendwie nicht so richtig hingehauen bei mir.
2: Bis
0: ja, jetzt, bis ja, jetzt wird's alles gut.
1: Okay, aber Moment, ich will jetzt erstmal mal wissen, warum hast du denn nicht geschlafen? Ähm, ich war so ganz, ich hatte erst fantastische Laune gestern.
2: Ja. Und dann gab's, äh, dann dann gab's irgendwie so einen Bruch in mir und ich hatte total ähm, Total miese Laune und dann musste ich die ganze Zeit so an eine Sache denken, die mich gerade so umtreibt und dann konnte ich einfach nicht, nicht pennen. Das ist alles sehr vage gehalten, gell? Ja, ja. Aber es war auf jeden Fall. Ähm, also äh, wenn aber du darüber tut, sprechen
1: willst, du, wir haben ein offenes Ohr für genau solche Themen. Ne? Ungern. Aber,
2: äh, <lacht> <lacht> äh, aber, aber, ähm, das tut meiner, das, das, das Schöne ist, dass das ja jetzt mein quasi das Ende meines Tages ist. Das heißt, ja. ich, ich habe die ganze Zeit bloß da äh, tatsächlich auf nichts äh, anderes gewartet. Nein, was wirklich, ich sagst, war ja. so, okay, fuck, zumindest ist das heute noch, dann muss ich mich nicht in meinem eigenen Elend die ganze Zeit suchen, sondern ich habe halt irgendwie was, worauf
1: ich mich noch ein bisschen freuen kann. Das hören wir so gerne. Aber das hören wir auch so gerne. Aber du hast unsere, unser Mitleid. Ähm, hm. äh, Max, wann kam denn Punk überhaupt in dein Leben?
2: Genau das habe ich mich nämlich auch gefragt. Es, es, es ist, ich. Wenn man jung ist, ich bin ja auch verhältnismäßig immer noch jung, ich bin jetzt 80. Ich glaube übrigens,
0: du bist tatsächlich, ich habe vorher mit Christopher gesagt, ob du bisher unser jüngster Gast bist. Ich glaube, ja.
2: Ich glaub, krass. Ja, 93 geboren, da hat, da hat man ja auch schon einiges verpasst aber das schöne ist ich bin ja Generation Computer und da wird einem ja basically alles auf dem Silbertablett serviert wenn man, wenn man will, ja. denn nur will genau aber ähm, ich habe mich mich das tatsächlich auch gefragt und dann kam punk aber wann und es, und und man denkt immer wenn man jung ist also noch jünger dass man nie irgendwas vergisst weil alles monumental ist und mit jedem Jahr das ins Land zieht fällt mir auf fange ich an so Sachen total zu verpeilen wann genau die waren ich habe es also versucht aufzudröseln und ich erinnere mich, dass ich mit 9, 10, 11, 12. Ich habe viel MTV geguckt und es gab diese Shows Jackass und danach das Spin-Off Viva La Bam. Mhm. Und ich weiß, dass Bam Majera ein Skateboard-Video rausgebracht hat. Das hatte ich auf DVD und darauf und auch in seiner Show des Öfteren waren Songs zu hören von Turbo Negro. Mhm. Und dann habe ich zu Weihnachten Nice-Price-Sticker vorne drauf, ist immer noch vorne drauf, steht gerade über mir im Regal, äh, Ass-Cobra bekommen. Und, äh, das Hammer das Album. Genau, ja, eins, eins meiner All-Time-Favorites. Und äh, es ist natürlich jetzt umso schmerzhafter, darüber zu sprechen, weil vor ein paar Tagen Hank von uns gegangen ist und mich das... Total abgefuckt hat, ähm, uns immer noch tut. Auch ich war wirklich, ich bin selten traurig. Ich war bei Keith Flint von The Prodigy extrem traurig. Ähm, wenn man so will, war das übrigens der erste Punk, den ich gesehen habe. Aber die Musik war es natürlich nur in, in, Irgendwie in, in gewissen Aspekten. Also Breathe und Firestarter hatten natürlich diese Punk-Energie. Erst später habe ich dann geschnallt, so okay, da geht es auch um, ähm, da geht es vor allem um elektronische Musik oder Elektropunk, wenn man so will. Naja, ja. ähm, Turbo Negro. Und dann kurze Zeit später die Autobiografie von ähm, Kurt Cobain gelesen, die Tagebücher. Also gar keine Autobiografie, sie sind ja diese Tagebücher. Mhm. Und in diesen Tagebüchern erwähnt er super viele Bands, zum Beispiel Melvins, die ich jetzt auch mhm. keine Punkband nennen würde, aber vor allem auch einen ähm, ja, illustren Zeitgenossen, über den man viel äh, sagen kann, nämlich einen äh, Gigi Allen. Und was da stand über diesen äh, Musiker, das hat mich damals als kleine schockrock maus derbe oh, abgeholt. Moment, wir, wir sprechen jetzt nicht von 19, 11 Jahren. Doch. Ach du Scheiße. Aber da gab es natürlich dann auch noch nicht die Möglichkeit, sich das irgendwie reinzuziehen. Das heißt, alles, was Kurt Cobain darüber gesagt hat, musste ich erstmal glauben. Und was was für mich ganz krass war, in, in dem Booklet von der S-Cobra sind total viele Fotos von so äh, leder Lederdaddies, sag ich mhm. jetzt mal. Da sind auch wirklich, also das sind wirklich, ich glaube, meine Eltern wussten das auch nicht, Das sind so sehr explizite. Sind das so, so,
0: so Tom of Finland-Bilder sind da so drin, ne? Das, ich, ne?
2: Da ist, da sind, also da sind richtig so leder Lederdaddies drin, die auch, die auch miteinander verkehren und ähm, hinten drauf ist so eine Tom of Finland ähm, Malerei. Mhm. Und ich das glaube, ist, ja. dass mich das enorm geprägt hat, auch, auch in der Hinsicht. Ich glaube, dass mich das äh, also wenn man so früh mit sowas irgendwie konfrontiert wird, dann kann das eigentlich nur so einen massiven äh, Einfluss haben, glaube ich.
1: Mhm. Äh, ich finde übrigens zu Turbo Turbonego, ich habe äh, neulich noch drüber nachgedacht, gibt eigentlich irgendeine andere Band, und zwar egal aus welchem Genre, die so eine, so prägnante CI für sich entwickelt haben und ein Fan, also praktisch wie eine Uniform für ihre Fans, wie Turbo Negro. Ja. Also Turbo Jungs sind eine Katastrophe. Das möchte ja, ich nur mal kann man, zu, zu denen kann man stehen, wie man will, aber praktisch nee, diesen. Kann man diesen, nicht, finde ich. Äh, nein, aber ich will jetzt oh, die Bewertung mir jetzt auf, an die Seite gelegt. Diesen, diese, wie die diesen, diesen Style für ihre Fans entwickelt haben, finde ich, das praktisch wie so ein, wie so ein, ein Trademark-Uniform für ihre Fans, finde ich schon beachtenswert. Das Ding ist halt, dass. Und auch diese, diese, die, dass sie sich ja selber praktisch wie. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen, sich als praktisch äh, als homosexuelle, äh, See, brutale Seefahrer <lacht> irgendwie so zu inszenieren. Also. Ja,
2: das hat halt, was halt so krass ist. Ich glaube, eine Band wie 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 die kann es jetzt einfach nicht mehr geben. Ähm, der Name würde nicht mehr gehen. Ähm, das, was die betreiben oder be betrieben, äh, das würde man jetzt queer baiting nennen. Ja, ja das mhm. würde man würde man appropriation nennen. Mhm. Für mich ist es immer noch, ähm, also mir geht da krass einer ab einfach wenn ich die Mucke höre wir haben auch lange äh, in den in den Anfangstagen meiner Band ähm, Denim Demon gecovert da habe ich dann immer Schlagzeug gespielt und mir, mir und dem dem Schlagzeuger von Drangsal Christoph der kommt auch aus Herxheim wie ich dem das war unser unsere Connection darüber mhm. sind wir Freunde geworden weil wir wir diese Musik geliebt haben und und immer noch lieben er war der erste dem ich geschrieben habe dass dass Hank gestorben ist als ich es erfahren habe und ähm, diese Platte Ass Cobra ähm, bedeutet mir so viel, weil es gibt diesen Song Death Time. Ich glaube, es ist der dritte, und da ist die erste Zeile Shaking Hands with Morrissey. Und ich war. It's death Time, ja. Ja, it's Death Time. Und ich war so: <lacht> Wer ist Morrissey? Und dann habe ich das später auch nachgeguckt und I mean, uh, es ist ziemlich uh, offensichtlich, was das dann losgetreten hat bei mir später, aber um, das war für mich schon, das hat irgendwie, das war das Gesamtpaket, wie du sagst, diese CI mit dem uh, 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 Jeans und Leder und um Seefahrer. Matrosen. Ja. und alles. Ähm. Es gibt auch so ein schönes Cover von Sailor Man, von, von Tokotronic und ich finde, das, das fängt den Song irgendwie fast noch besser ein. Das ähm, kenne ich gar nicht. Doch, das ist echt okay. geil. Also es ist total schwelgerisch und irgendwie, ähm, ja, das es ist ich mir äh, an. echt gut. Und ähm, genau, später dann, also mit 13 kam bei uns das, der erste Computer ins Haus und dann konnte ich auch Gigi Allen googeln. Und ähm, da hatte ich dann aber schon einiges durch, weil da hatte ich halt... Ähm, ich mochte Marilyn Manson, ich mochte Mudvayne, ich mochte Murder Dolls, ich mochte Rob Zombie. Also es musste erstmal per se geschminkt sein. Und Turbo Negro hat dann natürlich auch sehr gut gepasst. Ähm, und da habe ich Gigi Allen gesehen und habe halt gedacht so, yo, äh, es muss immer schocken. Und da äh, damals ähm, gab es dann auch diese File-Sharing-Services, so Bearshare share mhm. und so. Da habe ich mir immer so ähm, die, zum Beispiel die... Äh, Jerry Springer-Episode ja, ja, ja. über Shockrock runtergeladen und dann waren dann so Guar zu Gast. Es gab äh, äh, Episoden. Auch eine fantastische Ja, ja, Bandung ich natürlich. liebe Guar natürlich ja, ja. auch total und äh, 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 es war dann auch zu Gast The Mentors. Kennt ihr die Mentors? Natürlich. So, so, so,
0: Psycho-Billy oder sowas, oder? Nee, nee, nee. Nein, nee? das Nein. ist
2: El Duce, Der Ach, ist noch so eine Stufe unter Gigi Allen. So ein besoffener, <lacht> misogyner äh, 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 talentloser ja, Idiot, der halt so eine Punkband hat. Die haben so Henkersmützen ähm, so auf. Kuklu ja, die Kuklu haben Kuklu so Henkersmützen. Genau, ich glaube, sind eher so Henkersmützen. Und die, die betiteln ihr eigenes Genre. Das ist ziemlich widerlich als Rape-Rock. Und <lacht> der war zu Gast in dieser Shock Rock folge Und dann gab es auch bei bei Jerry Springer und bei ähm, Geraldo Riviera gab es ähm, Interviews mit, mit Gigi und seiner... Äh, äh, in Anführungsstrichen, nein, in, mit in seiner, in Anführungsstrichen, ich glaube, sie sagen, sie sei 17 seiner äh, Konkubine, wenn man das so sagen darf. <lacht> und das war nicht natürlich, wie er da sitzt mit seinem Helm und dem äh, Gehstock und der Lederjacke total eklig zugeranzt und äh, halt so sagt, er sei der Messias und das kam alles so Weißt du, als ich noch so total, äh, ich bin immer noch sehr so impressionable, aber das kam so alles rein in mich und ich war so, boah, das ist so krass. Alles. Andere haben dann irgendwie, keine Ahnung, ja, Tokyo Hotel gehört und It Has Its Place, aber ich war so, ich war so daneben, was das angeht. Und auch, und das war eine der ersten, ich würde es noch Punk nennen, auf eine Art, äh, Bands, die ich total abgekultet habe, eben weil sie auch bei Jerry Springer waren, The Locust. Natürlich. Ja und, ja, und dadurch dann auch so, wer ist Justin Pearson und dann 3-1-G und dann Holy Fuck, Some Girls, die ganzen, also nicht Holy Fuck, die Band, sondern mhm. heilige Scheiße, äh, mhm. Some Girls, Ground Unicorn Horn, später dann All Leather ähm, und, äh... Holy was? Mola gab's da. Holy Mola ich hab hier, warte, pass auf. <lacht> ich hab... Hier so eine Holy Molar Mini-Disc. Yeah, ja, super. Schmal. Hast du eigentlich da gerade äh, 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 ein Limp-Wrist? Ich habe ein Limp-Wrist-Shirt an, ja.
0: Ja, siehst ähm. ja, ja bei, bei uns und unseren Zuhörerinnen kannst du mit sowas richtig punkten.
2: Ja, ich weiß gut. nicht, keine Ahnung. Das Ding ist. Nee, aber aber, also, aber wir
0: verstehen es. Ja, so. ja, das ist, glaub, Jaja, das das ist voll Theoral geil. Ist, ne? und,
2: und du merkst ja, ich kann gar nicht aufhören zu reden, ja. weil <lacht> ich endlich all diese Sachen mal so ordnen darf. Ja, und das kann du beim Deutschlandfunk
0: nicht machen. Da nee, und ich mochte halt.
2: Ich mochte halt immer, 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 immer mochte ich Misfits. Über allem mhm. hängen die Misfits. Ich mochte Misfits, äh, weil man kannte einfach die Misfits. James Hetfield, meine Eltern waren Metallica-Fans, James Hetfield hatte ein Misfits-Shirt. Misfits, an. Misfits ja, ja. waren einfach überall. Äh, Dick Upper Bones, das fand ich dann natürlich klasse. Da wusste ich auch noch nicht, okay, es gibt die Danzig-Ära und es gibt die Mikale Graves-Ära. Was,
0: was ist mit Danzig
2: überhaupt? Ey, ich finde Danzig, okay fuck Oh mein Gott, ich bring mich in, ich komme in die Hölle Aber ich finde ja. Danzig hat einen guten Song Oh, Alter. oh welchen, Mother weiß, oder welchen Mother? Mother ich meine, er hat auch die ganzen Miss-Wit-Songs dabei. Deswegen hat er noch mehr gute Songs. Die
0: ersten drei Alben sind für das, mich. Ja,
2: das makellos. sagen die, das sagen so viele Leute und I just can't get into it. Okay,
0: wir, haben, wir haben, wir haben schon ein Problem jetzt nach zehn ja, Minuten, ey.
2: ohne <lacht> aber ich glaube ja immer, ich glaube nicht mehr an, ähm, an dieses, Endliche bei mir. Ich glaube, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage so, man die ersten, äh, ich finde Danzig ja, hat ja. nur einen guten Song, der ist mother. Es kann halt sein, dass ich übermorgen zufällig diese Platten höre und ich dann hoffe. macht plötzlich Klick, ja, und <lacht> dann macht plötzlich Klick und dann ist man halt drin so. Und und cool. So es angefangen und dann war ich irgendwie 13, 14 und bei okay, mir auf der wir Schule. Haben, wir
0: haben ja eine, ganz eine ganz relevante Frage ist ja. Ja. Also du bist relativ jung ja. wenn deine Eltern Metallica hören, dann waren die wahrscheinlich auch relativ jung?
2: Ja, ja, meine Eltern waren, waren also mein Vater ist jetzt äh, bisschen über 60, meine Mutter ist bisschen über 50, ich bin 28, okay. also die waren relativ jung.
0: Okay, aber das ist, also wie ich wenn ich mir das vorstelle, mein ältester Sohn ist 10. Mhm. Wenn der jetzt mit einem GGL-T-Shirt ankommen würde, mhm. Dann weiß ich nicht so genau, wie ich reagieren würde. Aber guck mal, Aber was, ist, was haben die denn gesagt?
2: Waren ja, die alles cool? Nein, halt nix, weil die das einfach nicht mehr gekriegt haben. Die haben mir eine okay. CD gekauft, die aussieht wie Pet Sounds, nur sind da irgendwelche äh, Norweger drauf. Aber die haben da natürlich nicht reingeguckt und sich das äh, 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 Booklet durchguckt, ob da irgendjemand irgendwem den Schwanz lutscht. Das haben die halt äh, nicht ja. gemacht so. Und die haben auch nicht gewusst, wer Tom of Finland ist und die haben sich natürlich nicht diese, die haben gedacht, Kurt Cobain, klar, Nirvana geil, let's fucking rock so mhm. wir kaufen dir das weil du weil wir dir eine Freude machen wollen ich war auf dem auf meinem ersten Konzert war ich mit meinem Vater das waren Marilyn Manson und Peaches in der Festhalle Frankfurt 2003 und mhm. ähm, ich will jetzt auch nicht über Marilyn Manson jetzt reden und äh, soll sich komplett ja, ja. ficken gehen natürlich aber äh, es war halt wichtig für mich so und und all diese Sachen ich glaube weißt du meine Eltern die haben mich bei meiner Oma geparkt weil die aufs Rammstein-Konzert gegangen sind. Und ich war okay. sauer, weil ich wäre halt lieber mit zu Rammstein gegangen. Und ähm, und ich war mit ich war mit ähm, 12, 13 waren wir bei Rock am Ring, äh, haben, okay. haben Slayer und Manson gesehen. Wir waren auf dem Metallica-Konzert. so Wir hatten nie viel Kohle, aber da haben sie sich immer den Arsch abgespart, damit, damit sie mir diese Freuden machen können. Und äh, das hat mir die Welt bedeutet. Und ich glaube, diese ganzen schlimmen Sachen... Ich weiß noch, meine Mutter hatte nur einen Einwand. Und das war auch so komisch, weil... Mörderdolls ähm, Poster im Zimmer, okay. Aber was sie schlimm fand dann damals war Slipknot, weil da okay. stand irgendwie auch so, da stand dann auch mal in so einer Zeitung oder in der Bravo von meiner Schwester, dass das halt gefährliche Musik ist. So. so okay. ja. und, und das ist so richtig, das ist jetzt die Verrohung und ich habe das dann auch nie verstanden, weil mir ging es halt eher um die Masken. Ähm, aber die haben sich diese ganzen Sachen einfach nicht genau angeguckt. Mhm. So.
1: Was mich noch mal interessieren würde, bevor wir da jetzt weiter reintauchen. Äh, ja. Du bist aufgewachsen in diesem Herxheim mhm. in der Pfalz. Das ist ein Steinwurf von Frankreich entfernt. 10.000 Einwohner. Die Bilder sehen idyllisch aus. Ähm, mhm. Weinstraße, 10.000. Ja. Also so ganz beschaulich, schön. Und deine Eltern, stimmt das, dass die ein Wirtshaus hatten? Mein
2: Vater hatte eins ähm, bevor, die Kornkammer. Äh, bevor, Aber das war so knapp bevor kurz nachdem ich auf die Welt kam und dann war da äh, da war schon Feierabend weil ähm, der war nicht so dahinter was die Zechen anging mhm. ähm, das war dann ich ich also man man sagte mir es sei mehr so ein äh, feuchtfröhliches stell dich ein nach dem anderen gewesen und äh, dann wäre das Geld bisschen zu kurz gekommen und dann ähm, dann wurde er Trucker und das ist okay. er auch
1: eigentlich heute noch mhm. äh, aber wie war das denn auf Wachsen in so einem, in so einem kleinen beschaulichen Ort, wenn man gleichzeitig in sich so dieses, diese, die, so ein Aufgebären spürt. Hm. So habe ich das so ein bisschen bei dir rausgehört. So diese Fa die Faszination für, für das Abseitige, für das Schrille, für das,
0: für es irgendwelche Leute, mit denen du das teilen konntest, oder war das ja. nur so dein Ding?
2: Es war erstmal nur mein Ding und weil ich das dann natürlich auch, wie wie, wie wir alle schätze ich, nach außen tragen wollte, durch, durch T-Shirts, was ich natürlich auch immer mache und durch Outfits und und dergleichen, so dann, dann hat man schnell Anschluss gefunden, weil äh, es gab dann halt Grüppchen. Wir hatten auch ähm, im Nachbarort Landau gab es äh, die Studentenkneipe, die gibt es auch immer noch, die, die heißt Fatal und mhm. das Booking wurde von StudentInnen übernommen, ähm, die dann zu der Zeit an der Uni Landau studiert haben und da haben tatsächlich heftige Bands hin und wieder gespielt. Ich habe Love A gesehen, die ich sehr, mhm. sehr gut finde. Ich habe da äh, Yip Yip und N-Albatross gesehen, also so mhm. ganz weirder... So Screamo-Kram ist das also ein bisschen, ne? Es ist mehr so Methcore Mies, ja, ja. Saxophon, 8-Bit mhm. Bullshit. Also ich habe da, äh, hab da so ganz viele audio Lead bands gesehen ähm, und da in den Laden passen halt so 40 Leute, also da tropft's dann wirklich von der Decke. Haben natürlich dann doch immer die 100 reingelassen und zwar heutzutage geht es nimmer <lacht> und <lacht> nein quatsch aber das ähm, und äh, ich habe kennengelernt äh, so mit 13 die die punks auf der schule gab's punks mhm. also die, die sahen aus wie, wie das worunter ich mir punks vorstelle aber es war, es war alles mögliche manche waren so ein bisschen punkiger, manche waren so ein bisschen mehr so Sodom-Shirt und, mhm. und so Metal halt. Ähm, und zu denen, bei denen habe ich mich dann ein ein versucht einzuklinken und ich war wirklich, wirklich sehr jung. Also die waren alle so drei, vier Jahre älter und es ist schon ein herber Sprung zwischen zwölf, dreizehn und vierzehn, fünfzehn slash sechzehn. Na klar. Weil da wird dann schon irgendwie auch geraucht und da habe ich mitgeraucht und da wird auch getrunken und da habe ich mitgetrunken und ich hatte erst so ähm, in dem Alter so schulterlanges damals noch sehr wallendes äh, Haar und dann habe ich es immer länger wachsen lassen, hatte noch so ein Green Day Shirt an, das hat man da natürlich nicht gerne gesehen und dann wurde das langsam, aber sicher äh, ausgetauscht und dann ging es richtig ruckzuck rund mit Deutschpunk, weil dann kam so, das waren alle, die haben alle so Deutschpunk gehört und ich war so hopp, alles klar, im Leben muss man sich für eine Sache entscheiden, ähm, <lacht> scheiß auf Nirvana, scheiß auf die ganzen anderen Riesenrockbands, ich höre jetzt Deutschpunk und ähm, ich hab, hatte damals ein, mein, mein bester Freund aus einem der Nachbar, Nachbarsdörfer, der war äh, auch durch seinen großen Bruder, der war super drin und plötzlich... Ähm plötzlich ging's um um halt so Bands wie Werthas Schlechte ich und das mit ja ja er, ne? schaut euch an wir leben in der Toten Szene das habe ich so mit 13 <lacht> mitgesungen und war so ich hatte ich hatte auch das ist ganz peinlich ähm, dann gab es den ich hatte Impact Mail Order und äh, nix natürlich. gut ja, und dann habe ich mir an, mit, mit so 13, 14, und da habe ich richtig, richtig auf die Schnauze für gekriegt, ein APPD, damals noch APPD, ich glaube jetzt ja POP oder was weiß ich, wie viele Splitter-Sachen oh, ja, gibt. Ja. Ein Arbeit ist scheiße T-Shirt bestellt. Korrekt. Obwohl ich in meinem Leben noch nie einen Finger gemacht hatte. Und das stieß natürlich bei den äh, etwas Älteren ähm, nicht gerade so auf äh, Begeisterung, weil... Ähm, die, haben, die hatten dann schon irgendwie eine Ausbildung zum Maler-Lackierer am Laufen und mussten halt jeden Scheißtag sau früh aufstehen und waren so, du kleiner Pisser, kommst hier an mit deinem arbeitest shirt was bildest du dir ein, wer du bist? Da habe ich das nicht mehr so oft angezogen. Aber ich mochte dann vor allem so ne, also Bands wie ich, ich, ich habe Zaunpfahl sehr geliebt. Ich habe Staatspankrott. Dafür dafür schäme ich mich jetzt auch so ein bisschen also Das Ist irgendwie ein geiler
0: Name.
2: Mhm. Staatspankrot, ich habe den damals nicht geschnallt. Ich wusste auch nicht, oh mein Gott, eine meiner peinlichsten Erinnerungen ist, da war ich äh, bei besagtem Kumpel und dann wurde halt Deutschland gehört und dann wurde die Schlachtrufe BRD aufgelegt. Ja, die gab es halt damals auch zum Nix gut, wenn man was bestellt hat, hat man so ein paar Schlachtrufe BRD-Maxis äh, noch dazu also Teil gekriegt. Teil 7
0: oder sowas. Genau,
2: und da war auch. Meine persönliche Hymne drauf, nämlich von der Band Materialschlacht, der Song Fischmeck, über den Filet Fisch von McDonalds. Anyway, ja, ja, belasse es dabei. Aber <lacht> ähm, ich wusste nicht, wofür BRD steht. Weil ich bin halt ja, auch ja, gut, nicht die schau. allerhellste Kerze, Und dann war es so, hey, für was steht eigentlich das BRD in Schlachtruf? Und die waren so, willst du mich verarschen? Und keine Ahnung, wir sind viel in die Nachbarsdörfer gefahren mit mit der Bahn, wir sind schwarz gefahren und haben halt Bier getrunken und, und viele Zigaretten geraucht und an, an Bushaltestellen rumgehangen, weil wir uns nicht getraut haben, besoffen nach Hause zu gehen und ähm, was mich schon immer irgendwie so verwirrt hat, war das, wie teuer es ist, so verlottert auszusehen. Also, die Sachen aus dem Nixgut-Mail-Order, die waren schweine diese Tartanhosen und Hattest du so eine? Ja, ja aber der musste ich echt, musste ich richtig sparen dafür, mein, mein Taschengeld und auch einige Male die Straße kehren und die, das, das, die, äh, Dreck und die, äh, Pflänzler aus dem Gräbel weg, wegschneide, so, und, ähm, dann, äh, ich hatte keine richtigen Docks, sondern ich hatte so Knockoff springer die ich dann so grün angesprüht habe. Ähm, und dann, ich weiß noch genau, äh, meine erste nix -Gut bestellung war ein Troopers-Pulli. Oh, eine geile Band irgendwie. Ja, und da waren vorne die Augen von, von Axel, heißt der Axel? Axel. Da äh, waren vorne die Augen von Axel drauf. Ich glaube, es waren seine und hinten stand... Keiner liebt mich so wie ich, man kennt Atze, der Atze heißt bisschen. das, sorry. Entschuldigung, oh ja. Oh, ja, oh ja, der ja. Atze. Und Schneid jetzt habe ich nein, natürlich nicht, <lacht> mein Gott, ihren ist menschlich. Und jetzt jetzt vor ein paar Wochen äh, inmitten des Lockdowns konnte man online bestellen und abholen, kann man wahrscheinlich eh immer bei Cortex. Ja. Und dann war ich so, weißt du was? Ich will wieder ein Troopers-Pulli. Und dann bin ich, bin ich dahin und ich habe mir ein Turbo-Negro-Shirt, einen Troopers-Pulli und eine Black Flag-Tasse geholt. Und ich mochte auch die Kassierer sehr gerne. Ich habe Wölfi dreimal in meinem Leben getroffen. Und das war jedes Mal sehr witzig. Und das erste Mal auch mit 13, 14 auf einem Kassierer-Konzert in Karlsruhe. Und mhm. da sind wir nämlich irgendwie nicht reingekommen und ich weiß nicht, warum da Einlassstopp war. Wir hatten Karten, wir saßen natürlich davor und haben die Biers gepeitscht und
1: dann... Wie, äh, wie weit ist Karlsruhe da von eurem Ort entfernt gewesen? Mit der
2: Bahn, also mit der Bahn, wenn, wenn alles glatt läuft, äh, eine halbe Stunde, das geht mhm. klar, halbe Stunde, 40 Minuten. Da gibt es natürlich auch ähm, äh, die die Hackerei und es gibt das Substage. <lacht> also da, da wenn man dann so weit raus konnte, konnte man schon gute, gute Konzerte sehen. Ähm, so Fu Manchu haben dann da gespielt oder, ähm, lass mich überlegen, so so Sachen wie später dann Shannon and the Clams und Davila 666, so Garage-Rock-Sachen. Aber wir waren wir waren so ganz ganz jung ähm, bei Cassira und ich weiß noch, es war Einlassstopp und dann hat irgendjemand mit einem Megafon, vielleicht war es sogar Wölfi rausgerufen, echte Punks können auch draußen feiern. Und dann gab es richtig Randale und die Leute haben angefangen zu randalieren. Und irgend so ein Typ, der am Einlass stand, hat gesagt, lass mal die zwei Kinder da noch rein. Und dann <lacht> wurden mein, mein Kumpel Jannik und ich wurden noch so rein, ähm, äh, äh, so, so reingewunken. Ja, und dann gab es das erste Kassiererkonzert konzert und es war ja so ein bisschen deutsche Gigi Allen. Da wurde dann ja auch ne, ja. mit... Äh,
0: ja, aber, also Christopher ist äh, relativ unbeleckt, was Kassierer angeht. Wir <lacht> müssen ihn vor, vor ein paar Episoden erstmal erklären, was überhaupt beim Kassiererkonzept so üblich ist. Ja, also da, wird jede,
2: da wird jede Öffnung ähm, bedient. sage ich mal. Ja, ich, ich bin
1: inzwischen, habe ich Haus, meine Hausaufgaben gemacht, aber tatsächlich muss ich sagen, die sind, äh, waren nicht in meinem Kosmos. Sei froh.
2: <lacht> ich muss aber sagen, ich muss aber sagen, ich, ich tue der Band unrecht, weil die haben echt. Auch also so äh, mit meinem Motor oder das Mädchen mit den drei blauen Augen. Das sind schon in meinem Kopf sind es so so Evergreens. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil die haben natürlich auch Partylöwe und Blumenkohl am Pillemann und äh, mein Glied ist zu groß. Sex mit dem Sozialarbeiter. Äh, der ganze. Aber die haben auch der Mann, der rückwärts spricht und vegane Pampe, Das ist halt schon immer so. Ich war schon immer so, weiß ich nicht. Ja, ich, also mein,
0: Ja, aber es ist tatsächlich. Also Kassierer ist ist schon noch mal. Alter, ich die sag, sind ja nicht. Die sind ja nicht nur Asi. Nee. Und nicht blöd eigentlich. Nee. Und das, das, ist sagt, also, das, das macht den Unterschied. Das sagt man zu. immer
2: über blöde Leute. Die sind ja eigentlich ganz blöd. Nee, nein, es aber, gibt, glaube ich, auch blöde Leute. Voll, Aber das Ding, bei mir ging es dann so, also ich sah wirklich aus, also ich sah zwischenzeitlich wirklich extrem peinlich aus. Ich hatte schwarz gefärbtes, langes Haar bis so, ähm, ja, bis so zur zu den, äh, zur Brust, sag ich mal. Und ähm, ich habe so einen Ska-Hut getragen, den oh, konnte man auch, ja, ja, das ist sau peinlich. So Pork Pie-Hat. Ja, ja, mit so einem Bändchen außenrum mit so Check Checker ah, und dann schwierig, äh, absolut schwarz so lange an. Pass auf, weiße, also so eine beige Harrington Jacke. Jo, geht ja, genau. Ja, warte, warte, warte. Rotes Zaunfall Shirt. Ja. Da war vorne, <lacht> warte, vorne Zaunfall und hinten stand so, standen so ganz viele Genres aneinander. Da stand dann so Punk Jazz, äh, neues bla irgend sowas. Dann hatte ich und das ist das allerschlimmste einen orangefarbenen Pali dazu an. Ja, geht natürlich auch nicht mehr, ja. Nee, aber das waren halt alles so, natürlich habe ich mir da mit 13, 14 keine Gedanken dazu gemacht. Und da wurde ich immer für ein Mädel gehalten und so. Und jetzt irgendwie, damals war mir das dann unangenehm. Jetzt, wo ich langsam immer älter werde, sehne ich mich natürlich irgendwie wieder ähm, danach so nach der, ähm, äh, das habe ich auch aufgeschrieben für das Buch, nach jugendlicher Androgynie zurück. Und jetzt äh, ähm, jetzt ähm, dann habe ich irgendwann die Haare auch zu einem Ero geschnitten natürlich, ne? Also aufgestellt das, auch richtig? Na klar, aber leider nicht oft genug, weil es war dann mir war, war noch ne? geil, dass das dann so Ja, ja und dann ähm, um das mal kurz um diese Phase meines Lebens mal kurz abzuschließen, dann war es so, dass ich mich noch ganz genau erinnere, dass ich und das ist jetzt auch natürlich voll die peinliche Aussage, weil ist ja klar, aber ich war halt voll jung, dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass wenn ich zu einer Punkshow komme und ein Rob-Zombie-Shirt anhab, dass ich dann, geht nicht. Nee. genau, dass ich dann irgendwie dumm angemacht werde und dass es, dass ich mit dem Troopers-Pulli und mit dem Kassierer-Pulli und so, äh, oder, oder mit dem, mit dem, mit dem Turbo-Negro-Kram, das geht, aber das andere geht halt nicht so. Und es hat mich immer total gestört, dass die, die halt ähm, Individualität und die, 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 die den Freigeist quasi predigen, dass da ähm, Uniformität so derbe ein, eingehalten wird und ja, so. Ja. Wenn du keine amtliche Lederjacke hast, wo ein Ärmel in einer Farbe ist und hinten drauf so du das Addicts-Logo geil mit Tippex drauf gemacht hast, dann brauchst du hier gar nicht Hallo sagen und so. Ja. Und irgendwie ähm, wir hingen dann ab mit so Leuten, die hießen so... Die hatten so Spitznamen wie Kretze. Es gab ja, ja. so einen Typen, der hieß Kretze. Und wenn du ihn gefragt hast, warum, hat er gesagt, ja, weil ich halt Kretze hatte. Und mein Punkerspitzname war Drati. So und ganz süß. Ist ganz süß, ja. Und irgendwie, also wir waren dann irgendwann, wir waren auf, wir waren wieder in Karlsruhe, es war irgendwie zwei Jahre später oder so, auf einem Konzert von Die Siffer ähm, mit... Äh, einer anderen Band und ich weiß, dass die ich ich habe es nicht rausgefunden, was das für eine Band war die. Ich weiß, dass es nur drei Buchstaben sind, aber es ist nicht ZSK, sondern es ist irgendeine andere Deutschpunk Band, die auch bekannt ist, die nur drei Buchstaben als Namen hat. Ich dachte vielleicht weiß ACK ich, vielleicht. Weiß ich nicht mehr genau, äh, aber ich habe ich habe es auch noch
0: nie gehört, aber doch doch doch,
2: doch 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 und äh, du, du kennst es auf jeden Fall, äh, du kennst auf jeden Fall das Albumcover, die haben dann so so die Hitler frisur und so durchgestrichen und so. Okay, äh, okay. Ähm, ja und dann das war so der Abend wo ich gemerkt ja, habe, ja
0: Nazis äh, haben eine scheiß Frisur hm. genau ja, und ja. das
2: war so der Abend wo ich gemerkt habe, so Alter irgendwie macht das alles nicht mehr so viel Spaß gerade irgendwie hm. ist das alles ähm, irgendwie sind es kaputte Leute die dann so aus ihren äh, McDonalds und, und 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 aus ihren so McDonalds Bechern so Liquid Ecstasy saufen und ich habe halt damals schon ähm, ich fairerweise mit 13 14 relativ viel Speed danach aber nie wieder hatte Drogen genommen und ich wollte da irgendwie kein Teil von sein ich mochte dann plötzlich in
1: welchem Alter sind wir jetzt gerade wir sind so wir sind 13 14
2: 15 immer noch ja und dann dann mochte ich plötzlich so dann dann kam der Bruder von meinem besten Freund und hat mir so Cradle of Filth gezeigt hat mir so Block Party gezeigt hat mir auch Slayer gezeigt und hat und ich war so hä hä hey, man muss doch nur eine Sache gut finden also man kann doch nicht Block Party und Cradle of Filth hören und seine Lieblingsband damals ich weiß noch der hatte als computerhintergrund Interpol mhm. ich war so hä hey, das passt doch alles überhaupt nicht zusammen und gleichzeitig kam aus england so eine welle von so sehr zuckersüßem Electropop, New Rave, äh, Peaches, Die Klexens, äh, ja so elektro Clash Zeug mhm. auch, 8-Bit Gameboy Musik. Alle hatten so Emo Frisuren, mhm. bunte Neon Kleider an, Röhren-Jeans, Fand ich ultra geil. Und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was? Das war's jetzt mit dem mit dem Erstmal mit Deutschpunk. Und und, mhm. und das hat und das hat auch lange gehalten. Ich war ganz lange, war ich ganz, hatte ich Deutschpunk frei. Ich, hatte ich eine extreme Aversion. So, tut mir leid, ich habe jetzt erstmal eine halbe Stunde nonstop gelabert. Jetzt können wir
1: darüber reden. Sorry. Ich habe Druck. Nee, ich finde das ja schon, ich finde das ja interessant, weil, wie du richtig sagst, und ich glaube, das gilt ähm, für viele relativ Szenen, viele Leute, ne? ja. dass die sich äh, praktisch so relativ eingleisig so festlegen. Und wenn ich, ich sage jetzt mal, wenn ich einmal Metal-Fan bin, bin ich ewig Metal oder im Punk-Hardcore ja noch insofern. Genau, mehr, ja. Dass, dass viele das praktisch, ja, hören auch so ein bisschen nebenbei, äh, aber eigentlich ist das so ein ein Hauptstil äh, oder profilgebendes Element. Und dass, dass Leute so sagen, ja, habe ich mitgenommen und habe ich mir jetzt so äh, so drauf geschafft, aber ich, ich ich komplettiere mich jetzt irgendwie auch durch viele andere Einflüsse ja. und Elemente ist ähm, relativ selten. Ähm, ich würde gerne noch mal zu einem anderen Thema kurz zurückkommen und zwar hast du gesagt diese Faszination für für so Typen für so schillernde Persönlichkeiten so diese ja. Marilyn Manson, GGL, alles diese ähm, diese ähm, ja ähm, ja diese auch optisch sehr auffallenden Menschen und ja. äh, wenn man sich auch so dein, dein Leben und deine Entwicklung ansieht, äh, ist ja dieses Spielen mit der eigenen Optik auch ein Element, was immer wieder Kehrt. Ich habe vorhin auch schon gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht er heute eigentlich aus? Ja. Weil, ähm, hast du denn so eine Maske auf, bist stark, irgendwie auch stark geschminkt? Ja. Ähm, viele Frisuren. Viele Frisuren und so Perücken,
2: weiter. Perücken, äh, Schminke, genau, hast du ja schon gesagt. Ähm, merkwürdige Outfits, mal so der äh, Lederhosen-Dandy und dann später doch wieder komplett im Teufelskostüm und so. Genau. Ähm, das, da in,
1: genau Moment, das da, da kommt wollte ich. daher ja. Ja aber warte. Mein, meine Frage war ähm, und zwar ich, ich habe darüber nachgedacht und zwar woher kommt sowas eigentlich? Und ich habe mir mhm. jetzt mal so ein bisschen leienhaft so ähm, das versucht herzuleiten und zwar glaube ich es gibt einmal so Leute die das als ein als praktisch oh. so eine Reaktion auf irgendetwas machen was sich stört. Ah. Also Leute die irgendwie unterdrückt sind und schön euch nicht mehr. Hallo. Um, Jups, hörst du mich du? noch? Ich höre
0: dich total gut. Und wir ja? hören auch Max noch. Hallo? Was so, hast du hörst ist uns noch? Das Bild ist
1: eingefroren. Jetzt! Oha! Jetzt. Wieder da. Oha. Ähm, Heiliger Bim -Bam. Was Bim -Bam. Ich hab,
2: Also, Jo, tut mir leid. Oh, da müsst ihr jetzt aber, da müsst ihr den professionellen Cut an, den machen. Das letzte, Ach. so, jetzt wo wir gerade, Warte, sage ich dir gleich, in, nachdem ich mir meinen Krug Cranberry-Saft hergeholt
1: habe, ja, hol ihn gib dir mir kurz. die eine Sekunde. Zwei mhm,
0: ja, aber wiederhole das einfach. Wir schneiden ja, ja,
2: das langweilig. Ja, ja. So, das Letzte, was ich gehört habe von dir, mein Schatz, war, ja. ähm, dass du gesagt hast, ich habe mich gefragt, wo. Genau. Ähm, äh, ich habe mich gefragt, weg.
1: woher ähm, so eine ein, ähm, eine Verhaltensweise, sage ich mal, oder so ein Spiel mit der eigenen Optik, wo das herkommt, und habe dann mir mal so leinhaft so verschiedene äh, Beispiele angeschaut und quasi durchanalysiert und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass so ein Grund sein kann, ist, dass wenn Leute mit irgendwas unzufrieden sind, irgendwie unterdrückt sind, mhm. so und dann praktisch die Optik als ein Aufbegehren gegen irgendwelche Missstände so sehen. So dann gibt es so so ähm, Künstler insbesondere, wo dieses Verkleiden wie ein Gimmick ist. Ne? Wo das eine Rolle, wie eine künstlerische Rolle ist, in die sie schlüpfen, die sie sich so anziehen und das spielen die dann. Ne? Das, das würde ich zum Beispiel so bei Slipknot oder vermutlich auch bei Kiss ja. oder so so sehen. Das ja. ist praktisch so, das ist so die Stage-Persona äh, und dann gibt es einen privaten und, dann, und das ist so angezogen. Und dann gibt es aber auch so, so, so Leute, da habe ich in meinem leidenhaften meiner leidenhaften Betrachtung das Gefühl, als wenn die praktisch diese Ver auch diese optische Veränderung irgendwie so in der DNA haben, weil die äh, einfach so illustre Persönlichkeiten sind, also praktisch so Paradiesvögel. So, so Bowie-mäßig oder sowas. Äh, wie bitte? Ja. Bowie-mäßig oder so. Genau, so Bowie-mäßig. Die mhm. das einfach so in sich haben, äh, auch optische Veränderungen so zu durchlaufen. Und lange jetzt eingeführt... Kannst du erklären, wie das bei, du, bei, bei dir ist? Fühlst du dich in einer dieser drei Kategorien, die ich da gerade so mir so zusammengestammelt habe? Findest du dich darin wieder oder was ist das bei dir?
2: Ich fühle mich in, in alle den irgendwie, finde ich mich wieder. Also ich fühle mich da von jeder so ein bisschen ähm, ähm, repräsentiert, weil also zum einen ist es natürlich die die Vorbilder. Ja, Also es ging los mit mit Manson, muss ich immer wieder sagen. Mit Es ging los mit mit Manson und mit, mit Keith Flint und äh, mit mit Hank und ich dachte halt so okay äh das, was ich gerade gedacht habe zu verstehen über Männer tun dies, Frauen tun das. Das wurde so über Bord geworfen. Alles klar, ich will mich anziehen wie äh, Lara Croft. Marilyn Manson hat auch lange Haare und äh, Fingernagellack, also darf ich das auch. Es ging natürlich auch immer darum, das, was mich gerade begeistert, nach außen zu tragen. Durch Shirts, durch Ich ziehe mich jetzt an, wie die Bands, die ich gerne höre. Und ähm, später dann, als ich selber angefangen habe, Musik zu machen, ähm, da kam dann halt dieses neue Ding dazu. Ich, ich habe einen krassen Minderwertigkeitskomplex und ich, ich, ich wünsche mir oft, jemand anders zu sein. Und ich finde, die Bühne ist einfach so ein geiler äh, Lawless-Raum. Ich finde mhm. einfach so, ich kann mich äh, jetzt nicht auf die Straße stellen und Sachen machen. Da werde ich dann krumm angeguckt. Das klingt natürlich total doof jetzt. Aber dann plötzlich, dass, dass die Bühne, da ist einfach alles erlaubt. Ich darf alles anziehen. Ich darf Fratzen schneiden. Ich darf mich bewegen, so wie ich das Gefühl habe, dass es gerade aus mir rauskommt. Wenn ich in dem Song gefangen bin, und es mich einfach komplett schmilzt und ich, ich, ich Fratzen schneide und, und dann bin ich plötzlich so in der Zone und dann darf man das auch und dann mhm. wird sogar geklatscht und das fand ich so geil. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich getraut habe, ganz am Anfang bei Drangsal normale Outfits und dann irgendwie, äh, dann kamen so Anzüge, dann kamen Jogging-Anzüge und dann, dann wurde es halt einfach bunt und schrill und ich habe gemerkt so, ja Mann, ich bin das mag ich auch und deswegen ist je mehr ich das auf der Bühne parke desto weniger habe ich das Gefühl dass ich das im Privatleben noch machen muss und dann laufe ich halt rum in Jogginghose und wie so ein Dude halt. Aber ich, ich liebe es, weil weil ähm, ich Verkleiden einfach geil finde. Ich finde, es macht auch Spaß. Also es ist einfach geil, wenn man äh, was macht mit sich und plötzlich sieht man anders aus. Und ich langweile mich doch die ganze Zeit. Und ich weiß was? doch auch gar nicht, wer ich bin. Deswegen muss ich die ganze Zeit halt äh, wieder anders aussehen. Und ich denke dann auch so, fuck, die Leute sind doch auch gelangweilt, wenn ich nicht bei jeder Platte ein neues visuelles Konzept habe. Und dann gibt es auch den Anspruch an mich, weil es, es bockt mich halt auch, mir das auszudenken und so. Und das sind alles die Sachen, die ich gefressen habe. Die scheiße ich jetzt wieder zurück in die Welt. Und ähm, ja, ich finde, alles, was du gesagt hast, trifft auf eine Art zu. Natürlich ist es auch ein Gimmick, mit einer Maske, mit einer Latexmaske auf die Bühne zu kommen, die Teufelsteiner hat. so Klar ist es auch ein, ist es auch ein hier, hallo, ich, hallo, Leute, guck mal, crazy, äh, großer Gitarre und so. Aber das ist natürlich das ist nicht, ja, es ist ich finde Kiss auch geil so. Ich, genau deswegen auch und ich war immer schockiert. Früher habe ich halt gewusst, wie die aussehen und dann hat mir jemand Kiss vorgespielt und dann war ich ganz traurig, weil ich halt gedacht habe so hä, ist schon ganz schön soft, was, ne? Was ist das denn? Okay. Und, äh, nee, also es ist ähm, ich finde es einfach geil. Ich finde, das ist ja auch was die. Ich habe jetzt neulich diese Shane McGowan Doku geguckt über den den Typen von den Pokes und dann dann sie muss auch super Aufnahmen. sein. Ich habe
1: ich hätte die ich äh, so geil so oh, geil Mist, das
2: habe ich noch verpasst ja ja aber die kriegt man jetzt auch bei Prime wahrscheinlich Ja, vermutlich ja. Also ich hab die ja. natürlich nicht illegal gestreamt möchte ich hier nochmal extra be betonen äh, <lacht> ich habe ähm, dann Sieht man den 15-, 16-jährigen Shane McGowan im Publikum bei The Clash und bei den Sex Pistols und das finde ich so irre, weil du siehst, und irgendwie bei dem Konzert war dann auch der langhaarige Morrissey und Peter Hook und so. Das ist so wild, weil du einfach immer siehst, dass es Generation um Generation dieselbe fucking Story ist. Irgendjemand kriegt irgendwas in die Hand und sieht meinetwegen Genesis P. Orange und dann mhm. geht einfach der Arsch auf Grundeis und plötzlich ist man so, Moment, das ist eine Option? Und dann geht's, es ist, wiederholt sich immer wieder und ich sag dir was, am Ende möchte ich eigentlich einfach, ich möchte kein Star sein, ich möchte kein Millionär werden und ich will keine Milliarden Streams generieren, sondern ich will für irgendein gebeuteltes Kid irgendwo am Arsch der Welt das sein, was so viele Platten für mich waren und immer noch sind und noch werden. Das ist glaubst, alles.
0: Glaubst du überhaupt, das ist 2021 noch möglich? Ich, ich hoffe es, so ja, ich bilde es
2: mir ein. Okay. Ja, irgendwie schon. Ich sag ja auch nicht, dass das was ich mache zwang, zwangsläufig neu ist. Also die Musik ist es ganz bestimmt nicht. Die meisten Leute werden sagen: Erste Platte The Cure, zweite Platte die Ärzte, dritte Platte Platte die Ärzte hoch zwei. Und that's fine with me. I've, ich habe das ja nie abgestritten so, aber ich glaube, da ist natürlich noch mehr drin und so. Aber dieses Verkleiden zum Beispiel, das ist einfach. Ich find's einfach. Geil, und ich, wie gesagt, natürlich möchte ich auch Aufmerksamkeit generieren und wenn dann Leute einen angucken, weil man halt so aussieht. Und dann ist natürlich auch so ein Humorlevel dabei. Mhm. Dieses, wenn man dann diese Teufelsmaske auszieht äh, und darunter ist ein kahlrasierter rasierter Typ in so Drag-Make-up. Äh, und irgendwie, keine Ahnung, ich mag halt natürlich auch Tool und diese ganzen Bands von Maynard Keen Pussifer und so, wo er sich ständig als irgendwas anderes verkleidet. I just think it's fun. Einfach und es macht auch hier sonst irgendwie keiner.
1: So ja, das stimmt groß, tatsächlich. Also wo ist in denn? Ich will halt so
2: ein ne? mini bissle Glam,
1: habe ich halt Bock drauf und natürlich. Wir nee, also jetzt, mal. aber bleiben wir bei der Wahrheit. Ne? Also es gibt ja immerhin noch Tom Kaulitz. nee, hier äh, Bill Kaulitz. Bill Kaulitz. Ja, aber der ist ein internationaler
2: Star. Und irgendwie keine Ahnung. Ich muss halt dazu sagen, ich, ich mag Bill gern. Ich habe ihn kennengelernt. Und das ist echt ein, das ist echt ein kluger Typ. Und der ist kein, der ist kein Arsch. Der der hat das nein, Herz nein, am nein. rechten Fleck. Und der ist, der ist ein, der ist ein, der ist echt klasse. Und ich
1: muss sagen, ähm, aber ist der, nicht der, so ist, der der ist glaube ich noch eine kleine Nase vorweg. Also was glaube ich? Nein, ja, natürlich, natürlich,
2: natürlich, natürlich, voll. War weniger, aber weniger es ist
0: spielerisch, so, hab habe ich das Gefühl. Also
2: mir geht's ach, so ein bisschen darum, dass es so also es ist ja, ich tue es ja auch nur für mich am Ende des Tages und das ist auch die Krux und auch so ein bisschen das, 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 äh, womit ich dann leben muss, nämlich äh, Leute, die gerne Schlagerresten-Indie-Pop hören, die wollen keinen blutüberströmten Teufel sehen und Leute, die tendenziell vom von Bildern von blutüberströmten Teufeln angesprochen werden, die wollen ganz bestimmt keinen Schlagerresten-Indie-Pop hören und der Spagat, der bricht mir das Becken. <lacht> Aber mein Gott, am Ende, ich finde es halt geil, so das Cover von meinem neuen Album ist jemand, der in den Spiegel guckt, in den Teufel sieht. Natürlich habe ich vorher Damage von Black Flag in der Hand gehabt und habe gedacht, ich will auch was mit einem Spiegel machen. So.
0: Okay, lass uns doch mal gerne schon in Richtung ähm, reden, reden wir schon über wann, wann hast du angefangen, Musik zu machen?
1: Naja, ähm, aber wir haben, haben noch, wir noch nicht oder? drüber gesprochen, aber ähm, im Grunde, glaube nee, ich, müssen wir, wir, wir glaube ich, jemand? theoretisch ja wieder in der, in der lebensgeschichte wieder zurückgehen ja. denn wenn es richtig wenn ich richtig informiert bin hast du ja schon mit acht jahren äh, schlagzeug äh, spielen gelernt und hast dann bis du 13 14 15 warst ähm, ähm, andere x Instrumente andere, dazu genommen. X andere Instrumente die alle autodidakt selber drauf geschaffen ähm, für uns doch mal genau ganz kurz so in deine in deine eigene musikalische ausbildung selbstausbildung so rein wie das kam.
2: Es gab immer das Plätzelfest bei uns im Dorf und da haben dann so Coverbands gespielt. Und der Typ, der das organisiert hat, der war ein Zick von diesen Coverbands und der war eigentlich Bassist, aber der musste dann irgendwann mal ein Schlagzeug bei uns zwischenparken. Ich weiß nicht, wie das kam. Und dann habe ich im Keller da gesessen und versucht, halt Slipknot da drauf zu spielen. Mit acht, obviously noch nie an einem Schlagzeug gesessen. Ein, ein enger Freund von mir zur damaligen Zeit war Drummer, richtig guter Drummer. Und hat mir beigebracht, so ein paar Grooves, sag ich mal. Und äh, aber der war, war nicht dann auch schon acht, oder doch? Nein, es war dann schon ein paar Jahre später. Dieses mhm. Schlagzeug stand eine Weile da. Mhm. Ich habe dann so ein bisschen was, habe ich hingekriegt, aber nichts Gescheites. Und dann ähm, war es wieder weg mit. Ähm und dann habe ich bei bei diesem Typen, ich wollte natürlich eh immer Sänger werden, habe gewartet, bis mir irgendjemand diese ganzen geilen Songs endlich schreibt und äh, kam halt keiner. Und äh, dann habe ich bei meinem Kumpel ein bisschen Drums gelernt und der war halt Linkshänder. Darf ich bitte das Schlagzeug auf Rechtshänder umbauen? Auf gar keinen Fall. Alles klar, ich lerne halt zu spielen wie ein Linkshänder. Deswegen spiele ich jetzt immer noch Open Hand Schlagzeug, weil ich eigentlich weil die meisten sind halt Rechtshänder und ich kann aber nur Linkshänder-Schlagzeug spielen. Ähm, dann kam der Bass, weil alle haben natürlich Gitarre gespielt. Dann wollte ich halt einen Bass. Habe ich Marilyn Manson gelernt, habe ich 9 Inch Nails gelernt. Der Bass steht immer noch, hier ist mein erster Bass. Äh, ich liebe den total, so ein 180-Euro Squire Precision-Bass. Ähm, und weil mein bester Freund Salvatore damals keinen Bass hatte, habe ich immer Basslines auf seiner Gitarre gespielt und dann, ja, Musik covern. Und ich habe natürlich auch so Coverbands und so einen Scheiß, aber also Musik covern und tatsächlich Musik schreiben. Ich habe als Kind auch in meinem Kopf schon so Lieder in so halbem Fantasie-Englisch geschrieben und, und und teilweise auch in richtigem Englisch und ähm, später dann und, und natürlich habe ich, ich habe aber nie gecheckt, wie nimmt man die denn auf und wie funktioniert das? Ah, ich will mich mit dem ganzen Scheiß nicht auseinandersetzen. Ich will halt auf der Bühne stehen und halt bejubelt werden und Erst dann wirklich so mit, ähm, ja, so mit 17, ja, 16, 17 angefangen, ernsthaft, in Anführungsstrichen, ernsthaft zu versuchen, irgendwas geschissen zu kriegen äh, in Richtung, das ist jetzt ein Song, weil ähm, da waren dann plötzlich Leute bei uns aus der Nachbarstadt, die Band Cesar, die total abging. Die haben dann auf dem Melt-Festival und auf dem Berlin-Festival gespielt, die waren auf dem Cover von Aus der Landau Indoor. Waren war, die, ne? Ja, und ich war so, Alter, ich bin halt genauso alt und ich kann halt, jo, ich kann halt einen Smith-Song auf dem Bass spielen, aber ich habe halt keine Ahnung, wie man überhaupt einen Song aufnimmt und die haben schon eine Platte. What the fuck? und das äh, das war so das war dann echt ein Anreiz und ein Ansporn und dann haben wir die habe ich die halt äh, auch kennengelernt und mit 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 ein paar bin ich immer noch befreundet und ähm, ja so so ging so ging's los und zu der Zeit habe ich dann aber auch wie gesagt das war die Post kurze Pause punk zeit nicht die Post punk zeit sondern die <lacht> Zeit nach dem Punk wo ich dann so genervt war davon und 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 alles hören wollte und dann bin ich halt abgerutscht in über The Smiths und Morrissey hin zu allen möglichen 80er-Jahre-Bands. Also sowohl die als geschmackvoll gelten, wie sowas wie Cocktail Twins und Echo and the Bunny mhm. Man, aber auch in Klauslage und in den, wie ich mal gesagt habe, kommerzialisierten Wurmfortsatz dessen, was man mal NDW genannt hat, nämlich äh, Hubert K. und... Ich liebe das alles. Äh, Inadeta, ich habe Neubauten gehört. Ich habe alles, Palais-Schaumburg, alles, was aus den 80ern war, musste erstmal gehört werden. Und dann gab es natürlich solche Sachen wie Hansaplast. Mhm. Und Hansaplast war ja dann schon irgendwie nicht mehr so richtig Postpunk. Es hatte halt die Punk-Elemente, die früher ideal auch hatten, aber es war, wenn man es so genau will, die erste Platte schon einfach Punkrock.
1: Absolut. Ich glaube, halt es war, war auch zeitlich vor eben ideal.
2: Vor allem, ja. ja. Und dann dachte ich aber so, hm, das ist ja auch ganz, doch ganz geil. Und so, dann kamen so Misfits wieder rein, weil es ja doch auch pop, poppige Songs sind. Mega poppig, ja. ja. Und langsam war es dann, und dann war es so, okay, Moment mal, ich muss ja gar nicht, ich habe ja gedacht, ich will kein Punk mehr hören, weil ich will alles hören nicht nur Punk, aber mir war halt nicht klar, dass ich das dann auch hören kann, <lacht> so dass das auch dazugehört zu allem. Und dann, äh, dann, ja, dann war ich so, ja, fuck it, alter, jetzt geht's richtig los äh, und hab dann wieder alles Mögliche gehört und dann auch angefangen, diese erste Trangsalplatte zu schreiben, wo es schon finde ich den einen oder anderen, der Approach ist natürlich, also es ist natürlich New Wave Soundkleid, aber da gibt's schon so ein Song wie "Will ich nur dich" sind Powerchords und halt 175
1: BPM nach vorne so. Mhm. Mhm. Ähm, bevor wir da hinkommen, was ich faszinierend finde und auch ähm, jetzt, äh, wie du es nochmal erzählt, diese ganze Musik, die dich da offensichtlich fasziniert hat und dieses Zurückgraben in der Vergangenheit 80er, sind ja ganz viel Musik ähm, aus einer Zeit, die populär war, als du noch gar nicht geboren warst, ne? Das geht auch älteren so, die Beatles hören, ja. oder die Stones hören und so, Trotz, ähm, <lacht> okay. oder Beach Boys hören. Aber, ähm, bist du, also, wie, wie bist du mit dieser ganzen Musik, mit deinesgleichen? Also, die Leute, die in deinem Jahrgang waren, die müssen doch eigentlich ganz überwiegend was komplett anderes gehört haben, oder?
2: Ja. <lacht> ja, Punkt. Aber ich hatte dann ja auch meine kleine Clique und ich hatte ja dann auch einen Computer mit Internetzugang und tschüss Alter weißt du damals so äh, das das also da ging einfach da wurde auf YouTube irgendwas eingegeben und dann habe ich zum Beispiel alte Folgen Pop 2000 geguckt erinnert sich noch jemand an ja Pop 2000? so eine Doku ne kenne ich nicht. ja so eine Doku Reihe ja, gut, da ging es dann um genau um deutschsprachige Musik mhm. und dann habe ich halt Pop 2000 über die 80er geguckt und dann Siehst du plötzlich diesen legendären WDR-Auftritt Rockpalast von Hansa Plast und du siehst halt Annette Benjamin mit den kurzen Haaren und den, äh, 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 Hosenträgern falsch rum, dass die halt vorne so überkreuzt sind und sie schreit halt in ihr Mikrofon oder ist so ein Delay drauf und sie sagt so, Ast rein! Und dann geht's, geht's einfach in so einen Song und ich war halt hin und weg und dann werden da plötzlich 800 Milliarden Bands aufgezählt. Der Plan, die Doros und Marinas mm -hmm. und, und Neubauten. Die Doku ist, die Doku
0: und, ist geil, Christopher, die muss ich echt machen. So zwei ja. Ah, voll also und, so immer, und Malaria es,
2: und dann so. Ja, plötzlich geht es um. Es geht um Zickzack. Was ist denn Zickzack? Ich google mhm. Zickzack. Plötzlich sehe ich so eine Liste von Bands, die auf Zickzack veröffentlicht haben. Ich, ich sehe Foyer de Art. Wer ist Foyer de Art? Max Gold. Der schreibt auch Bücher. Und schon mhm. bin ich wieder vier fünf Wochen beschäftigt, damit das alles auswendig zu lernen. Und äh, ja, das ist doch das Geile an Musik. Du musst ja nur, du musst nur anfangen und dich treiben lassen. Und plötzlich gab es dann, dann habe ich auch so Garage Rock, viel gehört aus, aus USA, Black Lips und Waves mhm. und wie sie nicht alle hießen und dann dachte ich so, ja mein Gott, wenn das auch schrottig klingen darf, dann kann ich halt auch Mucke hochladen mhm. und dann, fuck my life, dann gab es plötzlich Ice Age, New Brigade kam 2010, 2011 raus, Alter, da mhm. war ich halt, dann war ich dann halt irgendwie gerade 17, 18 und dachte so, boah, das hat genau da rein ge so, Okay, Punk kann noch was. Dann diese ganze New Wave of Danish Fuck You auch mit so vielen Noise Bands. Ich habe natürlich auch immer viel <lacht> Noise gehört, weil ähm, wenn Gigi nicht mehr offensiv genug war, dann gab es immer noch White House und Boyd Rice. So finde ich mittlerweile betrachte ich das alles auch etwas differenzierter mhm. und finde es so klasse. Äh, aber damals hat es mir natürlich getaugt, weil Hauptsache es ist edgy so. Mhm. Ja und und ähm und dann habe ich auch gedacht, so scheiß auf, scheiß auf alles, so das ist, äh, das ist, es, alles geht klar. Ja. So, so, kam ich dazu. Man kommt ja von so, man kommt von Arschbacke auf Kuchebacke. Äh, aber
0: wie hast du, wie machst du denn? Ähm, also Drangsa ist so die erste richtige Band, die das an vorher waren so Cover-Sachen, das du erzählt, ne?
2: Ja, voll. Man hat natürlich dann auch versucht, so eigene Songs zu schreiben, aber ja, es war jetzt ja. Gab es da Auftritte eigentlich? Vorher schon? Nee. Okay. Aber wie, wie, ähm ich habe mal eine Ratte gespielt in der vierten Klasse im, im Rattenfänger von Hameln <lacht> hey, äh, in da der komm ich Schule. Her? Ja, siehst du. Und äh, da gab es. Tut mir leid. Nein, ist super. Und da gab es ja. nämlich, äh, da durfte ich mich schminken als Ratte, und das fand ich natürlich, da war ich nur so, ja, das ist doch <lacht> absolut geil. <lacht> also, ähm. du aber so richtig aufgetreten, sonst nie, nein aber
0: wie machst du denn wie hast du angefangen musik zu machen war du tatsächlich alles alleine oder warst schon mit
2: nee Leuten also zusammen? wie gesagt mit so mit so cover mit den diesen coverleuten hat man halt so richtig ganz ähm, rudimentär irgendwie im äh, in, der, in der garage und so das ja, ja. oder zu hause einfach halt ähm, wenn die eltern weg waren dann so Bon geraucht und mhm. halt mit den akustikgitarren gejammt und das manchmal so aufgenommen und äh, dann ähm, irgendwann hatte ich äh, von meiner Schwester ihr rosa Netbook überlassen. Also ich hat mir ihr rosa Netbook überlassen und da gab es diese Freeware, die hieß Audacity. Mhm. Und ich hatte einmal Audacity und einmal hatte ich die Freeware Testversion von vom Magix Music Kids. Äh, und da konnte man dann schon so mit MIDI so so Sachen machen. Und auf der anderen Seite gab es halt Audacity und da gab's da habe ich noch nie, also da gab's kein Grid. Also du konntest zwar ein Tempo einstellen, aber da, da sind die Sachen jetzt nicht so eingerastet und ich habe auch nicht verstanden, wie man richtig aufnimmt. Und dann habe ich einfach ein ähm, Headset genommen, habe es in die äh, Klinkenbuchse gesteckt hab irgendwas aufgenommen und dann versucht, äh, aus dem Kopf, so aus der Erinnerung, irgendwas Zweites dann darüber zu spielen. Mhm. Äh, und so sind meine. Aber Lasten alleine hauptsächlich ja, auch, tatsächlich. Ja, ja, voll alleine, genau. Und einer von diesen Songs, die ich so gemacht habe, die sind auch auf Haarescheiben. Der heißt I think you have a brother. Und das ist so ein ganz schlimmer, außentaktiger, neusiger Synth-Bullshit, <lacht> den ich in meinem äh, Keller aufgenommen habe bei meinen Eltern, als ich noch, ja, ein. Kleiner Buva und äh, fand ich aber dann irgendwie funny, das so mit da draufzunehmen, weil es total anders klingt
1: irgendwie. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also, das waren die ersten Schritte. Du hast dann auch irgendwann angefangen, glaube ich, auf Soundcloud, aber das ja. war schon 2013, hast du so deine ersten Demos veröffentlicht, mhm. auch ähm, als Drangsal. Ja, aber im Moment wir fahren,
0: mal, da, da bist du aber nicht, da bist du, habe ich, ich habe irgendwo gelesen, bist mit 18 nach Berlin erstmal gekommen. Ja, also, da warst du gar nicht mehr in der Pfalz. Nee. Also ich hab. Okay, du hast, äh, hast du äh, um das nochmal, hast, du, hast du Schule irgendwie beendet, irgendwas? Ich habe
2: Abi gemacht, ja.
1: 2012. Ja, Der Bob hat ja auch mal angefangen zu studieren. Und,
2: ja, ja. Äh, letzten <lacht> Genau, und da habe ich Abi gemacht, wollte halt dann gab es irgendwie elterlichen Druck und dann hieß es, du musst jetzt irgendwas machen. Da habe ich mich eingeschrieben für Anglistik, Amerikanistik, Soziologie, wusste am ersten Tag direkt, das ist doch Bullshit. Das war dann in Mannheim, hab dann bei den Jungs von CISA gepennt, die haben damals in Mannheim gewohnt. Die geil auf, hier wir nächste Woche fahren auf das und das Festival, wir gehen ins Studio und ich, Arschloch, muss halt in der Uni sitzen und mich mit Dingen beschäftigen, die mich komplett überfordern, weil ich da halt einfach nicht mitmachen will und mhm. ähm, dann war ich so, okay, ich studiere jetzt Uh, Musikbusiness an der Pop-Akademie, die war da irgendwie, ah, ja, genau, und da dachte ich so, okay, dann brauchte man da aber irgendwie berufliche Erfahrungen, dann dachte ich, fuck, da muss ich freiwillig kulturelles Jahr machen, habe mich im Karlsruher bahnhof in Heidelberg ge äh, genommen, äh, äh, beworben, wurde nicht genommen, kleines Fuck-You an der Stelle nochmal, äh, bin dann nach äh, Berlin gegangen und Anne Haffmanns, äh, die die, die äh, eine I Ikone der deutschen Musiklandschaft ist, äh, im, in die im Hintergrund alle Fäden zieht, die hat mein Leben gerettet, die hat mein Leben gerettet, die hat mich literally von der Straße Herxheims aufgegabelt und obwohl ich nichts anzubieten hatte, zwischen 100 anderen BewerberInnen äh, als ähm, Praktikant bei Domino Records und Mute Records eingestellt, als ich 18, 19 war, und da bin ich nach Berlin äh, und dann, das, da, dann war ich da und dass ich habe dann erste Erfahrungen so in der Branche gesammelt. Ich musste Promo Betreuung machen, ich musste Videos bemustern, ähm, ich durfte Pressetexte schreiben. Alle waren dagegen, dass ich da arbeite, die da gearbeitet haben. Ich nehme sie nicht übel so, ich war äh, aber warst du anstrengend oder warst du ja, ein netter, netter ich, kleiner Junge? Nein, 10 pounds of shit in a 5 pound bag. <lacht> und äh, dann ähm, ja, aber ich, sie hat sich durchgesetzt als Chefin und ähm, ich ich bin ich durfte auch bei ihr wohnen und so erstmal und ich bin wirklich wäre das nicht war, passiert da was
1: zwischen euch oder Entschuldigung
2: <lacht> nein nein das wäre auch nein nein äh, also ich, ähm, Anne war für mich immer wie so eine zweite Mutter tatsächlich äh, die 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 und ich glaube das hat sie auch ähm, das hat sie auch gecheckt so und jetzt wo sie sieht dass dass ich irgendwie mein wenn man so will, das Ding irgendwie durchgezogen habe oder dass ich genug Glück hatte, dass es halt irgendwie sich zumindest für eine Zeit lang trägt. Immer wenn ich sie treffe, ist sie halt so, ist sie so stolz und ich bin dann auch ganz äh, gerührt, wenn wir mhm. uns wieder sehen und so und ähm, weil ich habe ihr alles zu, ich habe ihr das alles zu verdanken, so, dass sie mich da ähm dass sie mich überhaupt da rausgeholt hat aus Herxheim. Und ich glaube, die hat gespürt, wie, wie, wie sehr ich das ist. Aber wie, wie ist die denn überhaupt? Wie, wie seid ihr überhaupt aneinander geraten? Ich habe mich beworben. Ich habe geguckt, okay. da war so eine Stelle ausgeschrieben und dann habe ich da meine Bewerbung hingeschickt und äh, dann hieß es, okay, du bist irgendwie in der engeren Auswahl, äh, schreib mal einen Promotext für Bonnie Prince released, neues Album. Hier sind ein paar Infos. Und ich, I did a fucking shit job, Alter. Ich glaube, das ist wirklich der, also schlechter kann man es nicht machen. Aber sie <lacht> haben mich trotzdem eingeladen und dann ähm, saß ich halt da bei Mute und habe angefangen, über Fat Gadget und Boyd Rice zu reden. Und die waren halt alle so, was ist denn mit dem los? So, <lacht> ja, und kennst du auch so aktuelle Artists, die bei Mute in Domino sind? Nee. Mhm. <lacht> äh, genau, und, ähm, aber das fand ich dann natürlich klasse so Frank Tovey und den ganzen Kram und äh, äh, Mark Hollis Solo Alben und so sowas alles und äh, äh, ja, Bands wie so Smegma und so If anybody remembers und äh, ja keine Ahnung und das hat glaube ich das hat hat damit bin ich durchgekommen so das hat hat äh, irgendwie äh, geklappt ja und dann ähm. Kurz, ganz, 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 ganz schneller schnell Durchlauf, damit wir nicht mehr über meine Vita reden müssen. Ich bin dann, äh, das war ein sechsmonatiges Praktikum, ich wollte dann aber doch nicht wieder zurück nach Mannheim, bin in Berlin geblieben. Ähm, ich habe Casper kennengelernt durch Markus Ganter, der Cesar produziert hat, mit denen zusammen in Mannheim gewohnt hat, hat auch Casper produziert, ihn dort kennengelernt. Fuck, ich will in Berlin bleiben. Casper sagt, du kannst Merchandise bei mir machen und äh, bei Krasser Stoff, dieser Merch-Firma mhm. arbeiten, ich besorge dir da einen Job, ähm, komm da an benimm mich wieder wie der hinterletzte Wichser. Die wollen mich rausschmeißen. Irgendjemand legt ein gutes Wort für mich ein. Ich darf da bleiben. Dann wird mir Berlin zu viel. Ich gehe nach Leipzig, arbeite dort in einem Callcenter, werde extrem depressiv, äh, schreibe Haaresheim fertig, ähm, komme zurück nach Berlin, nehme das... Zwischen, also vorher schon so ein bisschen mit Markus aufgenommen, aber dann wurde serious. der hat sich meine angenommen, wir haben die Platte aufgenommen über mehrere Jahre. Also wir haben in Mannheim schon mal angefangen. Äh, das heißt und Musik selber machen,
1: lief die ganze Zeit Lief nebenbei, die ganze also. Zeit nebenbei. Okay. Ich habe
2: mit Markus, also ich hab ich saß mit das Markus, ist der im Keller. Ne, der, der Markus. Der Markus ist der Produzent gewesen. Der hat sie schon produziert, dann habe ich ihn damals gefragt: Willst du auch mal was mit mir machen? Hat er gesagt, nein. Dann hat Caspar meine Demos gehört, hat ihn bequatscht. Wir haben ein, zwei Sachen probiert, dann gab es wieder ein Jahr Pause, wir haben drei vier Sachen probiert, dann wieder ein Jahr Pause und irgendwann war es so, jetzt machen wir das Ding mal fertig. So. Sag mal,
0: und in, um mit dieser Musik, die du die ganze Zeit gemacht hast, das war aber alles nur quasi für dich zu Hause. Gab es irgendwie da schon mal so, gab es Auftritte, irgendwas? Ich hatte
2: 2000 12 oder 13 einen Auftritt äh, im Vorprogramm von Dagobert äh, mit Cesar als meine Backing-Band, auch schon als Drangsal und dann äh, nochmal meinen ersten Solo-Auftritt im Loophole in Berlin. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Laden. Da habe ich alleine mit einem zum Mikrofon umfunktionierten Telefonhörer <lacht> und einem Laptop halt äh, drei Demos gespielt, wo ich einfach nur drüber gestanden so, habe. Da saßen
0: so zwölf Leute an Tischen oder wie?
2: I wish, Alter. Ich glaube, da waren so <lacht> acht Leute, die meisten davon aus der Vorband das ist übrigens besagtes äh, Gerät hier den okay, halte ja. ich mal kurz in die Kamera das hat hier so einen Klinkeneingang das ist ganz geil aber das ist ganz geil ja und ähm, und äh, danach erstmal lange nichts genau und dann hat sich Markus Gantas Freundin meiner angenommen so als erstmal so als Managerin dann ging das irgendwann nicht mehr äh, weil die arbeitstechnisch zu viel zu tun hat und dann bin ich an Stefan Rath geraten. Stefan Rath ist der Drummer der Goldenen Zitronen mhm. mittlerweile, managt auch Tokotronic, äh, managt jetzt auch die Nerven. Ähm, ja, ein guter Typ und ähm, wir haben uns sofort ineinander verliebt. Wir haben halt äh, über Ecstasy und wir haben also die Band äh, mhm. und, und äh über so Sachen wie so Oingo Boingo und so geredet. Mhm. Und und das ist immer der Connector. Und es fand er super. Wir, er ist immer noch mein Manager. Und er hat mir einen Plattendeal klargemacht äh, bei dem Label, bei dem ich heute auch noch bin. Und dann habe ich 2015, als ich keine Zeit mehr hatte, meinen Job gekündigt. Da war ich schon wieder in Berlin. Also ich war nur ein Jahr in Leipzig, 2015 wieder in Berlin. Der Plattendeal kam. 2016 kam Harischheim. Und seitdem mache ich
1: Mucke. Okay. Nur noch. Aber ähm, äh, das ist ja beeindruckend. Die, die geht habe praktisch dieses ähm, dieses Harisham-Album, war das schon dann praktisch komplett ausproduziert. Ne? diese Ihr seid mit dem Master, ist der shoppen gegangen. Und, genau, ähm, also nicht mit dem Master, aber mit mit größtenteils
2: mit dem, was dann später das Album wurde. Es sind ja auch nur zehn Songs eigentlich, also muss man Na Gut, auch mal. aber ähm,
1: hat ja gereicht, offensichtlich. Ja, 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 ja. Ähm, wie war das denn für dich überhaupt? Das ist ja schon, ähm, guck mal, du wie alt warst du Anfang 20? Ja. Praktisch äh, lange mit der Musik gehadert, immer lange Musik gemacht und immer praktisch mehr wollen als du hattest ja. musikalisch, so. Ja. Und wenn dann gleich das gleich das, das Album fertig und gleich von so einem Major Deal, wie hat sich das
2: angefühlt? Es ist ja tendenziell kein... Also es ist ein Indie-Label, was halt wie alle anderen Indie-Labels oder wie die meisten Indie-Labels auf die eine oder andere Art und Weise auch zu einem Major irgendwie gehört. Ob es die, ja. Ja, die, die vertrieblichen Strukturen nur nutzt oder ob es irgendwie einen anderen Deal gibt. Also ich bin nicht bei Universal Mainhouse. Ich war damals bei Caroline. Das heißt mittlerweile Virgin. Und es ist auch nicht das Caroline, wo dann Misfits-Platten neu aufgelegt wurden. Es ist einfach nur dasselbe Logo. Es ist, mhm. Ein Label äh, kann auch... Ähm, kann jeden blöden Namen haben. Also es ist einfach irrelevant. Ich habe jedenfalls. Ich war. Ich war. Äh, ich war begeistert. Ich war großkotzig eh schon. Minderwertigkeitskomplex gepaart mit äh, äh, so Mobbing gepaart mit äh, ganz vielen anderen Therapiethemen, die wirklich den Rahmen sprengen würden und die ich an anderer Stelle auch glaube ich schon etwas äh, tiefer mhm eingetaucht bin, bei Cashmiri im Podcast zum Beispiel und äh, das, äh, das, das, ich habe gedacht jetzt, das ist es endlich, ihr Wichser. Ich habe es euch gesagt, ich mach's und jetzt mach ich's und äh, ich bin's. <lacht> es, und dann wollte ich auch, ich wollte auch auf Teufel komm raus, alles und jeden beleidigen. Ich wollte, dass diesen ganzen Hass, den ich in mich reingefressen habe dieses morgens um fünf aufstehen und ins verfickte Callcenter müssen und sich anschreien lassen müssen. Ich war so, jetzt bin ich dran, ihr Alter, Alter, ihr seid alle scheiße und nur ich bin gut. So. Nur ich habe das verdient. Das ist natürlich absolut gigapeinlich, das weiß ich jetzt. Äh, aber damals war es genau die rechte Dimension für mich. So, jetzt wird abgekotzt.
0: Aber nur mal, <lacht> um das noch mal so einzuordnen. Also dieses, dieser alan align song den gab es vor dem Album noch, ne? Das war so ein
2: Einzeldinger? Nö, den gab's, ähm, also die Demo dafür gab es irgendwie ganz früh schon, aber das war die erste Single, die kam vor dem Album, das war die Vorab-Single. Und dann hieß natürlich, komm, wir drehen ein Video dafür, was sollen wir machen? Keine Ahnung, mir wurde Max Wiedenhofer vorges vorgeschlagen als Regisseur äh, und der sagte so, ey, wir, wir holen Kader Loth oder Jenny Elvers oder Michaela mhm. Schäfer ins Video und ich war so, let's go. Und das hat natürlich so dumm gut funktioniert, weißt du, da steht halt so ein Typ. Ja, das ist,
0: du warst dann halt plötzlich da mit dem Song so. Ne? Ich war also, plötzlich
2: da und man muss aber auch fairerweise sagen, ich habe halt, ich arbeite an, ich habe an Haareschein gearbeitet seit 2013 mhm. so. Ja, ja. Und äh, dann kam es drei Jahre später raus, es kam dieses Video mit Jenny Elvers, äh, das lief dann plötzlich bei Punkt 12. Ich habe mich so <lacht> aufgeführt, wie der große Zampano, der Indie Bad Boy. Das hat mir total gut gefallen. So, okay, weißt du, ähm, ich hatte Schiss, dass Leute mich doof finden, weil sie mich mein ganzes mhm. Leben doof gefunden haben. Und dann dachte ich, wenn ich sie beleidige, habe ich zumindest die Kontrolle darüber, mhm. dass sie mich dann halt scheiße finden. Warum? Weil ich scheiße war. Alles klar. Control. Very good. Und äh, ich, äh, das hat funktioniert, auch weil ich natürlich diese Erfahrungen sammeln durfte bei Domino und Mute, weil ich selber in der Promo gearbeitet habe, mhm. weil ich sehr eng involviert war in die Promo, die Caroline dann später gemacht hat, in jedes Plakat, in jede äh, Werbung, die geschaltet wurde. Ich weiß noch, in der Intro war eine Werbung für Haarescheiben, da stand einfach ähm, ähm, Mögen auch sie <lacht> Schlagzeug, nee, Gesang, Schlagzeug, Gitarre und Hass. Haare von Drangsal. Also, das war alles, ich habe das alles so echt orchestriert, wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, ja, also das, das kam alles so zusammen. Ich habe gesehen, wie Cesar das damals gemacht haben. Ich habe deren Fehler gesehen. Ähm, ich hab, war immer schon in, in dann so engmaschigem Austausch mit mit dem lieben Casper, der halt den ganzen Scheiß schon zehnmal durch hatte. Mhm. Und ich habe selber in der Promo gearbeitet. Ich hatte ein tolles Label mit tollen Leuten, die richtig Bock auf das Projekt hatten und ein tolles Management. Und dann auch Kohle, äh, Du musst Zeug zu machen wie so ein Video zu drehen und das hat irgendwie war ich dann auf einmal da.
0: Also ich habe den tatsächlich ich glaube ich habe den also vorher mit Sicherheit nicht aber mit dem Video spätestens mitbekommen. Ich fand das damals schon ich fand das auch was besonderes. Ja. Diesen, also, dieser 80er Sound, so hart, so, das, das, das gab's in, also, habe ich zumindest nicht mitgekriegt, aber ich bin auch eher so ein Punk-Hardcore-Spießer. Ja. Ähm, fand es aber total gut, hab dich auch tatsächlich dann, das, und das muss, wenn du gesagt hast, es war eins der wenigen ersten Auftritte, äh, vor Dagobert gesehen, das war im SO36, ne?
2: Ah, was?
0: Doch, da war ich. Ich, ich wollte würde Dagobert sehen.
2: Ich würde, also, ich würde behaupten, es, wir haben entweder also wir mussten wir müssen zweimal mit Dagobert gespielt haben einmal okay. im Lido da war ich nicht äh, als es äh, als, äh, als, äh, als noch kaum Songs von Drangsal gab und auch mhm. die Platte noch in den Stern stand und dann einmal ja doch im Esso mit genau. genau ja ja Dagobert
0: war dann ich weiß nicht ob dann noch irgendwer gespielt hat. ich bin mir nicht ganz sicher
2: ich glaube drei Bands haben da gespielt aber ich Kann weiß sein. auch nicht genau, genau das, ja fand, ich fand, das
0: fand ich fand es super und es gab nicht viel gab, ich kannte halt nur diesen einen Song was anderes gab es irgendwie auch noch gar nicht zu nicht zu hören nicht. so ne ja und ähm und dann genau dann war ja auch so diese Facebook Zeit und so ne und das und dann war es für mich natürlich so oh, ah das ist ein Typ der hat auch mal irgendwie coole Hardcore Shirts an und so das, da, da, da bin ich ja dann auch einfach zu kriegen so ne also wenn jemand mit einem Cromax Shirt runter sagt okay das, das ist das mein Freund so ne? ja, ich, das, hatte, ich fand das super und das Album hat mich dann so ein bisschen das hatte mich dann nicht ganz so gecatcht und was ich mich aber jetzt so im Nach also finde es ja auch nicht so gut <lacht> okay dann gab es irgendwann aber diesen also erstens war das dann ja so so Kritiker so in aller Munde so was ja wie ja. so Everybody's Darling so ne Yo. Feuilleton und so mhm. ähm, können wir da auch noch drüber reden aber ich fand wenn es jetzt mal ganz also irgendwann gab es diesen Switch ins Deutsche mhm. mit dem
1: zweiten Album hauptsächlich ne mhm. Ja, aber Wie, er, wie, wie äh, Max ja schon immer gesagt hat, in, ich glaube, ich weiß nicht, in wie vielen tausend Interviews, ja, er, nicht alle Switch, ich, ich beantworte mal eben für dich. Mach mal bitte. Du Nein. bist so lieb, Christopher. <lacht> äh, äh, man denkt immer nur, mit dem zweiten Album wäre der Switch zu den deutschen Texten gekommen, <lacht> aber <lacht> in Wirklichkeit gab es schon auf dem ersten Album einen deutschen Song und... Außerdem gab es auch noch von den unveröffentlichten Songs auch noch aber deutsche Songs. Die, 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 ich habe eine heißt, andere Frage. Das Deutsche war immer schon da. Es ist nur in diesem massiven Volumen im Album zwei rausgekommen. Habe ich, raus. ich das richtig beantwortet? Meine Frage besser ist: Besser geht's
2: nicht.
0: Hast du nicht oder denkst du nicht oder hast du damals nicht gedacht oder wie auch immer, dass ich meine deutschsprachige Musik funktioniert halt einfach nur im deutschsprachigen Raum. Ja. Und die Musik ist ja eigentlich international.
2: War mir War egal. das irgendwie?
0: War dir egal?
2: Ja, fuck it. Also, weißt du, es hat mit El Nilei nicht geklappt. Es hat mit Laura okay. nicht geklappt. Dann war ich so, ey. Aber war
0: das vorher so ein Ding, wo du sagst, eigentlich kann das also so ein Ding, wo ich sage, ich will ja ganz aus Deutschland ja,
2: raus. und auf jeden Fall. Okay, voll. gut. Deswegen so die Facebook-Posts waren am Anfang auch dann immer so auf Englisch und so, weil es gibt ja viele, die das immer noch so probieren und ich war dann irgendwann so, na habe ich halt so, weil, weil, weil deutsche Musik, ähm, bis auf so NDW-Kram war mir immer zuwider. Und dann habe ich aber plötzlich angefangen, so Sachen wie Humanabfall und die Nerven und Messer und so zu hören. Und mhm. war so, Mann, eigentlich geil. Eigentlich deutsche Mucke geil. Und dann auch Tokos und Blumenfeld und was mhm. es nicht alles gibt. Und ähm, ja und immer Hansaplast, immer Hansaplast. Und äh, ja, ich habe auch noch, ich muss muss auch noch, ich habe mit Annette eine Band jetzt. Ah, korrekt. Ja, wir, wir sind seit zwei Jahren am Proben und haben noch... Äh, wir sind jetzt kurz davor, glaube ich, dass die Songs auf einem Stand sind, wo man sie aufnehmen könnte. Und das wollen wir bald machen. Der Julian Knot von Die Nerven spielt der Bass und Thomas von Beatsteaks Drums. Mhm. Und äh, mal gucken. ne? Vielleicht wird es auch schlecht, aber wir, wir arbeiten auf jeden Fall daran, dass es nie so kacke wird. Nee, aber ähm, äh, ja, ich dachte dann auch so, ey, weißt was? Deutschland hat einen Musikmarkt, der irgendwie self-sustaining mhm. ist, und dann kommt ja noch Österreich, Schweiz dazu. Und genau. manchmal ist man noch in den Niederlanden. Wir haben auch irgendwie auf dem Eurosonic gespielt und hatten mhm. mal Shows in Rotterdam, was weiß ich so, auch wenn keiner da war. Aber äh, irgendwie. Ähm, so Aber ist da irgendwie, Österreich, Das
0: klingt so ein bisschen als, also ich höre so um resignation.
2: Ja, ist ein bisschen resignation, ja.
0: Oder auch so der Unterton, dass man ne, eigentlich könnte es ja noch mal. Vielleicht es ja noch doch noch irgendwie.
2: Nee, ich hatte... Ist ich das abgefahren,
0: der Zug, sagst du?
2: Ja. Wenn es nochmal auf Englisch nicht. rauskommt, kommt es auf Englisch raus. Aber die, ich kann mich nicht so zwingen, dazu Musik zu machen, die ich nicht machen will. Deswegen, ich ja, glaube ja, auch... Ja,
1: aber komm, also, du bist ja gerade noch Junge, du bist noch am Anfang. Da kann noch so viel passieren. Also ich glaube, wir müssen das jetzt nicht... äh, Wir musst da kein Kapitel endgültig äh, <lacht> äh, schließen. Was mich aber ja nochmal interessieren würde, ist, äh, bevor wir da weitermachen, dieses... Wie fühlt sich da? wie ist es denn im Biss, ne? also so diese dieses, dieses äh, denn äh, auf dem Level ist das ja, es ist ein Geschäft auch, ne? also da gibt es ein Label, die machen das nicht nur aus Spaß und der Freude und weil sie dann Musik gut finden, sondern weil damit auch Geld verdient werden soll, ne? das mhm. wird richtig, du hast es auch selber schon gesagt, du warst da involviert, es wird richtig Marketingstrategien, gibt es da, äh, da wird Geld auch richtig ausgegeben für äh, für Musikvideos, so, da würde man jetzt erwarten, dass jetzt also auch eine gewisse Hoffnung, Erwartungshaltung, dass, dass da auch was zurückkommt und dass das Ganze aufgeht. Frage, mhm. wie, wie spürst du da, spürst du da auch so, ein, so eine äh, wirtschaftliche Verantwortlichkeit oder so ein Druck oder so eine Erwartungshaltung oder sowas? Voll. Oder sagen die, wenn du mit neuen Songs kommst, ähm, gehen die es durch, hm, wo ist die Hitsingle hm, oder... Oder wie läuft das?
2: Ja, klar. Also ich habe schon sehr viel Freiheit und die habe ich mir auch erkämpft durch meine unerträgliche äh, Anti-Haltung <lacht> in so Meetings und so. Äh, Harrisheim hat sich okay verkauft. Also das war dann irgendwie für die so, ich glaube, da ging mehr als die mit dem, als äh, die gedacht haben. Ich glaube, Zorris hat sich slightly schlechter verkauft, weil es dann natürlich auch irgendwie so ein, so ein Hard-Left-Turn war. Irgendwie ist es ja auch immer so so, so, so Labels funktionieren vor allem durch Außenwirkung und chart chart position kann man sich erschleichen. Haarescheiben 29, Zorus 12, Exit Strategy 6, also, ergo, immer eine geilere Platte gemacht. Oder? Also, es ist ja alles Quatsch. Es gibt ja Möglichkeiten, wie man sich da so ein bisschen reinsneaken kann. Und, ja, ja, ja. Ähm, klar spüre ich eine wirtschaftliche Verantwortung. Und man braucht ja auch nicht
0: mehr so viel Verkaufen tatsächlich. Nee, ne? ja, also ja exakt. Ähm,
2: eine wirtschaftliche Verantwortung fühle ich äh, in erster Linie für mich selber. Ich, ich muss meine laufenden Kosten decken. Die sind nicht gering. Ich habe einen Proberaum. Ich habe äh, x Versicherungen für Instrumente. Und äh, Buchhaltung kostet Geld. Äh, die, die Yacht in Saint-Tropez in Saint -Tropez. Nein, ich lebe auf, ich lebe also nicht auf, auf, auf ich lebe auf schmalem Fuße. I am a man of slender needs. Aber ähm, natürlich muss ich irgendwie trotzdem gucken, die Miete in Berlin ist scheiß teuer und Total. so. Und dauernd ist irgendwas, dauernd muss irgendwie irgendwas bezahlt werden und so. Und das ist natürlich, ihr kennt so Leben, Erwachsen werden einfach ein bisschen nervig. Und ähm, dann, ähm, genau, die wirtschaftliche Verantwortung, die spüre ich erstmal für mich selbst, aber noch viel wichtiger, ähm, na klar habe ich die auch, äh, also seit Satz, äh, ja, ich habe die auch hinsichtlich des Labels und dem Druck, den die haben, zu delivern. aber viel wichtiger ist mir dann immer so eine künstlerische Integrität, weil man kann mir jetzt zum Beispiel mit der neuen äh, äh, Platte vorwerfen, ich würde mich so derbe anbietern mit den ganzen Chören und so schlager eskigkeit aber ähm, wenn man sich mal die Top 50 der Spotify-Charts so. global ja, und nicht Deutschland so. anhört, dann ist das, was ich mache, immer noch so krank weit draußen und alle ähm, ja, deswegen, ähm, natürlich also meine Labelchefin, die kommt dann halt schon ins Studio und hört sich das an und ähm, aber die würde niemals sagen, da fehlt noch der Hit dafür bin ich einfach zu egal, ich glaube die Leute, die da die Kohle ranscheffeln, sind andere Leute natürlich, mit jeder Platte soll ich irgendeinen anderen Scheiß mitmachen, ich weiß noch ich habe angefangen, Haareschein, wir müssen auf das Cover der Intro, wir müssen das Intro Cover mhm. kaufen und dann zweite Platte, gab es kein Intro mehr. Und, ähm, erste Platte war es noch so, äh, ja, wir machen ähm, wir machen äh Spotify und iTunes-Exclusives und hm. dann plötzlich bei der zweiten Platte war es, was äh, ja, Intro und so, das gibt's jetzt alles nicht mehr, ähm, wir gehen Hardcore auf Spotify, bitte nur noch Spotify, wir müssen streamen, streamen, streamen und äh, Musikvideos werden immer egaler. Jetzt bei der dritten Platte war es so, hast du dir mal überlegt, ob du einen TikTok-Account machen willst? Und meine Antwort war, nein, habe ich mir nicht überlegt <lacht> und äh, werd's auch nicht tun und ähm, ja, keine Ahnung, und bei der nächsten Platte werden die mir dann sagen so, ja, du musst unbedingt deine Musik als äh, im XY-Format wow. auch promoten und ähm, keine Ahnung, jetzt, ich weiß noch bei der ersten Platte it was all Facebook, Facebook Veranstaltungen, Facebook Posts, mhm. Facebook dies, das, jetzt auf Facebook posten einfach für eine bestimmte Altersgruppe relevant, aber bei mir ist nur Instagram. Ich könnte Facebook einfach lassen, ja, glaube ich, ja. mhm. ich hätte circa dieselben Ergebnisse und, und, deswegen, ich fühle, ich fühle, ich, ich mag diesen Druck nicht, dass alles so empirisch sein muss. Gute Musik ist nur, wenn da steht, drei Millionen Streams. Das ist doch, ja, okay, das heißt dann halt, okay, der Song ist am längsten draußen, oder der gefällt halt vielen Leuten, der war ein TikTok-Hit, der war in der Playlist. Ich mach das so nicht. Ich will halt Musik machen, die erstmal mir Freude macht, die Bock macht, live zu spielen. Yo, lol, live spielen jetzt gerade auch. <lacht> war dumm diese neue Platte Exit Strategy so als Live Album anzulegen, wo man halt nach drei Bier kann man halt omnipräsenz trotz Renitenz nicht mehr mitgrölen. aber äh, äh, das kriegen alle das noch das hin. Geht oh, noch. ja die die toten Hosen they made millions with that shit so und ähm, äh, ja deswegen jetzt spielen wir halt nicht live, jetzt muss ich halt irgendwie anders gucken, wie ich so über die Runden kommen und, und, und wie das labelt ob das Label das jetzt als Erfolg oder als, als Misserfolg sieht Das sind halt so Strukturen aber gibt denn
0: werden so werden Erwartungen von Label auch in Zahlen richtig genannt wir wollen mindestens xy verkaufen oder? Nein
2: so so krass ist es nicht, aber so es gibt schon so ja es gibt schon dann so Meetings, wo man so ist. Ja, das performt jetzt gerade nicht so, wie wir gedacht haben, oder da muss noch ein bisschen was gehen oder die Radios mhm. haben gerade nicht so Bock drauf. Und klar, das ist dann immer massivst frustrierend, auch so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so: Mann, für das, was es ist, für so im weitesten Sinne eigensinnige, schlagereske, Teufel, Indie, queer. Mhm vermeintlich schlaue Texte, Cringe-Musik, dafür geht schon echt ganz schön viel. Es müsste eigentlich nischiger sein. Und dann, finde ich, darf man sich auch nicht beschweren. Natürlich, natürlich. Äh, ich, ich will auch Langlebigkeit. Ich will das gerne so lange machen, wie ich Bock drauf habe. Ich will nicht jetzt den 20-Millionen-Banger, mhm. sondern ich will halt einfach so toko-mäßig sagen, man, Drangsal gibt's seit 30 Jahren, wie geil wär's halt so. Mhm. Dann will ich irgendwie ein Buch schreiben und dann will ich als nächstes, weiß ich nicht, Mal ich ein Bild oder so? Oder, äh, jo, also, darum geht's mir eher. Und 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 ich glaube, wir wären auch besser bedient, würdet ihr mir da zustimmen, vielleicht, wenn man bei Spotify zum Beispiel, äh, wenn die Zahlen einfach weg wären, dann käme hm. man nicht mehr in diese Bredouille, wow, XY hat jetzt gerade 10 Millionen Plays, ich find's aber kacke, aber ich muss es gut finden, weil offensichtlich hypen's ja gerade alle ab. Wenn da einfach ja, nur oder gerade nicht, ne? genau oder gerade nicht ja ja genau ja richtig und dann äh, keine Ahnung und dann würde man vielleicht so sagen jo äh, fällt man nicht moving on to the next thing und dann mhm. würde man halt zumindest unvoreingenommener an Verzeihung an den Kram rangehen und ähm, ja, ja stimmt das fuckt mich so ein bisschen ab und ich versuche mich natürlich und seien wir mal ehrlich das klappt natürlich so gut wie nie äh, davon frei zu machen äh, dass es diese Erwartungshaltung auch mhm so gibt und dass es die von außen gibt. und
1: ja Aber wie ist es denn ähm, für dich selber praktisch so diese Entwicklung gewesen? Du hast ja eben schon und auch, wie ich finde, sehr verständlich und nachvollziehbar erklärt, dass du die Musik, es geht dir eher eigentlich um dich und deine Musik und willst das aber auch über die die Zeit so rausentwickeln und ähm, dir da auch Entwicklungszeit geben. Aber wie hat sich das denn angefühlt eigentlich in diesem... Wenn ich mir jetzt überlege, du, du, du warst ursprünglich als Teenager kleines Kind, warst praktisch schon Keller-Kellermusiker, hast dann über Jahre dein erstes Kellerkind. Album, hast dann über Jahre dein erstes Album so zusammen zusammengebastelt, schönen Label Deal gleich am Anfang gekriegt und dann ja auch große Touren, also auch mit Touren vor Casper gespielt irgendwie irgendwie. Ähm, Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Was? Also wann warst du zum ersten Mal so richtig emotional davon geflasht? Ähm, Letztes Jahr? Nein, es gibt immer wieder ne, ich so Ich meine, so, es gibt doch es gibt doch so diese. Ich, also ich, ich kann das jetzt nur so aus der aus der äh, Betrachterperspektive so sehen. Aber ich stelle mir vor, ähm, irgendwann spielt man und die Leute kennen einen noch nicht so und man freut sich, wenn wenn die Leute klatschen und dann freut man sich, dass ein bisschen mehr Leute kommen und irgendwann singen die Leute dann die Songs mit und so ja. also also wann war so der erste so dieser Gänsehautmoment, dass du dachtest, dass du so dachtest so oh, oh, oh da 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 ist jetzt so eine die die Welle, die ich aufgebaut habe, die die ist jetzt schon ganz schön groß geworden.
2: Meine Schwester hat mir mal so ein ähm meine Schwester hat mir mal so, eine, ich, mir, ich mir kommen wirklich die Tränen, wenn ich dran denke, meine Schwester hat mir so eine Nachricht mal geschrieben auf WhatsApp, so randomly, äh, kurz nachdem eine Lein rauskam und da hat sie einfach nur den Fernseher abgefilmt und es kam halt irgendwie auf MTV oder auf Viva und dann hat sie geschrieben so, früher, da saßt du den ganzen Tag vom Fernsehen und hast MTV und Viva geguckt und jetzt läuft deine Musik auf MTV und Viva und ich bin halt sau stolz auf dich und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, so fuck. Und das bedeutet ja alles nichts, weil ich sitze den ganzen Tag jetzt vor YouTube und gucke mir dann halt Surrogat-Interviews von Viva 2 an. Und ich meine, das heißt halt, die Leute denken dann auch immer so, meine Mutter, ich komme dann nach Hause und dann fragen mich so Verwandte, was verdient schon eigentlich so Brot-CD? Und die <lacht> denken dann so geil, dass man so ein Euro pro gehabt <lacht> der CD so. Kriegst du eigentlich, wenn jetzt jemand deinen Song im Radio spielt, bezahlen die dich dann eigentlich? Und dann ist man immer so, yeah, kind of not how it works oder N, N Euro pro Stream, I wish. Ja. Ähm, nee, ich hatte, es gab immer wieder so Stationen, Christopher, wo ich so war, fuck, is this happening? Mit Casper keine Angst, Southside-Headliner, 70.000 Leute, das erste Mal selber Rock am Ring äh, und im Backstage läuft Billy Corgan an einem vorbei und ich scheiß mich einfach ein und, äh...
1: Das waren schon geile Momente dann auch so, na oder? Na klar,
2: ja. Huxleys äh, größtes Drangsal-Konzert 2019, 19, ja, Huxleys äh, in Berlin ausverkauft, äh, eine geschichte so ein drangsalsong da gibt so eine stelle äh, keine gespenster und dann 1800 leute <lacht> Fenster, und dann habe ich mich so umgedreht zu der band und einfach nur den kopf geschüttelt das erste mal äh, das, Aber das ende dachte ich dann schon noch emotional natürlich das erste mal äh, das, das ende von turmbau zu babel wo nur ich mit akustikgitarre mhm. spiele und plötzlich in leipzig war das glaube ich singens nur die leute ich muss es nicht singen. Ich, ich will so ausholen und plötzlich höre ich alle Sings. Ich so um. Oh, äh, Immer gut Festival 2018. Äh, Strom fällt horror bis dahin. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Strom ausfiel, weil ich es mir ganz doll gewünscht habe. Wir haben geprobt, wir haben Scheiße gebaut. Das erste Mal die neuen Songs. Äh, oh mein Gott, es war so peinlich. Dann Strom fällt aus. Ähm, ich bin super glücklich darüber. Äh, geh ins Publikum. Mit der Akustikgitarre, alle setzen sich hin und okay. singen mit mir zusammen, Turmbau zu Babel, akustisch. Und dann bei Alles in Ordnung, denn ich liebe dich so, springen plötzlich alle hoch und wir wir feiern so. Da weit, da weiter ist mir auch. Aber keine Ahnung, ähm, jetzt das letzte Konzert dieses Jahr statt ohne mehr, das erste Mal richtig crowdgesurft so. Das wow. sind schon so, es gibt immer so Momente, ich weiß noch, bei der Festivalsaison 2018 habe ich angefangen, bei Tausend Mal berührt, immer runterzugehen vor die Bühne und mich auf diese. Auf die Absperrung zu stellen und so hm. den Nick Cave zu machen. All diese Sachen, ähm, ich werde immer wieder emotional. Es gibt immer wieder geile Sachen, aber ich muss auch sagen, dass es, dass vieles, und es klingt jetzt so so abgedroschen, es tut mir leid, aber diese Zeit zwischen äh, 22, 21, 22 und jetzt äh, 27, 28, die war wirklich so. Ich, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Deswegen, ich habe, ich habe angefangen, mir jeden Tag aufzuschreiben hier so, wie was ich jeden Tag mache, weil ich, 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 ich und ich und dann kam Corona und ähm, mir ging es immer schlechter, aber nicht, weil ich nichts zu tun hatte, sondern weil ich mich das erste Mal, äh, weil ich das erste Mal Revue passieren habe lassen weil ich das erst jetzt so, okay, dann war ich irgendwie 18, dann war ich halt irgendwie 20, jetzt bin ich fast 30, jetzt überlege ich mir, was ging denn eigentlich so ab und dann äh, denke ich halt das erste Mal richtig nach über mein Leben. Ich weiß nicht, wie es bei euch dann so war und bin so und ziehe mal Bilanz und dann sehe ich extrem viele Sachen, auf die ich extrem stolz bin. Ich sehe aber leider auch... Ähm, schlimmes Fehlverhalten und äh, sich die Türen zunageln und auf die Fresse fliegen uns nicht merken und Warnsignale, die einfach ganz gekonnt ausgeblendet, werd, äh, ausgeblendet werden ausgeblendet und äh, und das äh, jetzt ist es plötzlich so, dass, dass Aber was, ist das schlimm? ja das was vorher äh, gewirkt hat wie emotionale Momente und ähm, mein Leben ist so geil, das wirkt jetzt für mich wie so Verklärtheit, rosa Brille und mm, okay. äh, ja das ist so ein bisschen dann halt dieses Album Exit Strategy. So wie komme ich hier raus? Wie kann ich wieder aufhören? Was? Wie werde ich Finanzberater statt äh, Person des öffentlichen Lebens? Keine Ahnung. Alles hat halt zwei Seiten. Ich find's auch weg, wenn irgendwelche Leute mich in irgendwelchen Foren be beleidigen, wie wie scheiße sie meine Mucke finden und so. Und ich bin halt Mensch und ich bin selber immer auch mit wie ein Trampeltier überall durchgerannt und hab Brand gerodet, was mir in die äh, vor die Flinte gekommen ist. So keine Ahnung. Und Jetzt habe ich auch irgendwie mit den Repressalien zu kämpfen und it's fine, aber äh, es gibt schon Dinge, die mich umtreiben und dann, geiler Bogen, pass auf, dann finde ich wieder zurück zur Musik. Nein, Musik ist immer da und und, und, und ähm. Aber ist das so ganz
0: klassisch, wie das für viele Künstlerinnen auch ist? so ein, Auch so ein, so ein Teil, Teil der Therapie? Teil der, um Sachen zu verarbeiten bei dir? Schaut. Mucke? Ja. Ja, ja ne?
2: Ja, oh mein Gott, es wäre so, ich wüsste nicht wohin sonst mit dieser Energie. Das Ding ist, also ich hatte, ich kam heim, ich habe einen Freund von mir besucht und dann kam ich, heute kam ich jetzt hierher wieder und dann war es 21,30 und ich war so, okay, ich habe jetzt noch, nee, 2030 und ich war so, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde bis ich mich mit euch ver also verquatsche. Was, und ich, ich bin aber sauer, ich habe beschissene Laune und dann habe ich einfach kurz bei äh, Logic aufgemacht, kurz ein Drumbeat programmiert und meine Gitarre so weit runtergestimmt, wie es ging und einfach einmal so, so ein Arschloch Downtune-Breakdown-Riff gemacht und war so Ja, Mann, Alter, ich bin wütend und es ist natürlich peinlich, weil es klingt wie so jemand, der versucht, Gen zu machen und es nicht kann, aber es ist immer therapeutisch. Es ist immer die Scheiße oben reinstecken und am Ende kommt ein Blumenstrauß raus. Äh, voll. Und ich habe auch gelernt, das da zu parken und wenn ich dann auf der Bühne bin, da auch wieder drüber nachzudenken und in den Modus wiederzukommen. Und dann gibt es halt Songs, wo ich anfange rumzuschreien oder zu weinen oder zu lachen oder zu stampfen und zu klatschen und wie so Ja, wie so, wie so ein ähm, Whip It with a Bump full of dynamite. So rumspringe und so und und äh, das ist auch gut, weil ich sonst nicht weiß, wohin damit. Sag mal, es, gibt's,
0: gibt's eigentlich so den oder die klassischen Drangsal-Fan? Was ist das für eine Person?
2: Nee, eben nicht. Und das war mir immer sau wichtig, weil auf den Konzerten sind so, das vermischt sich jetzt halt immer mehr, sind auch so Goths, aber mhm. natürlich auch so Geschmäckler, sag ich mal, so der Mit-30er-tätowierte tätowierte äh, musik -Nerd. Dann gibt's halt einfach KonzertgängerInnen und ähm, auch ganz viele junge Leute, also so... Äh, 16 aufwärts, vielleicht sogar ein bisschen jünger teilweise noch und das verm vermengt sich da alles so und das finde ich irgendwie so geil, weil das ist viele queere Leute auch, was mir ganz ganz wichtig ist und auch am mhm. Herz liegt. Äh, ja, das ist irgendwie gut, also dann man sieht einfach die merkwürdigsten Leute da, wirklich da. <lacht> also, und keine und das Mischung ist, wahrscheinlich. Ja, ja, voll und das, das liebe ich auch und ich, 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 ähm, aber ja, genau, ja, das finde ich irgendwie gut. Also ich will ja gar nicht, dass es uniform wird. Ich will, dass es halt so ein Potpourri aus ähm, Sweetie Pies wird. Ja. Mhm. Äh, Leute, lasst uns über aktuelle Punkrock-Musik reden. Ich habe hier noch das, ist das Letzte auf meinem Notizzettel. Ich will ja, nur so ein paar. Ich, ich will nur Hau so ein paar raus. Namen sagen, weil du sie vorhin auch gesagt hast. Also es ging da nämlich bei mir ging es weiter mit so Space und sowas wie Anti-Symax und äh, eine Freundin von mir Julia jetzt wieder in den USA hat mir Poison Idea. Äh, Just To Get Away gezeigt und da ist mir wirklich der Arsch geplatzt, Alter. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, wie geil
0: ist denn das? Ja, aber du, du hast gesagt aktuelle Musik, das ist 30 nee, nee, Jahre Nee, 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 nee.
2: Damit, hat's angefangen. Damit, okay. damit, damit hat's angefangen. Und jetzt gibt's ja halt so, äh, dann gibt, gab's halt so, dann habe ich so Hoax entdeckt und das mhm. fand ich, wow ist ich das ich auch
1: mega gute Band,
2: asozial ja. einfach. Ja. Und ähm, hier in Berlin gibt's halt Static Shock Mhm, den Laden natürlich. von von Ify, von Diät und Diät halt auch geil so und ähm, da muss man sich ja nur reinstellen und so ein bisschen gucken was da so rumsteht und dann holt man sich da was und dann geht es einfach völlig los ähm, ach so der Ify hat, ist hier, auch ein guter ich
0: Berater für dich ein guter Verkäufer der, ist, der auch einfach auf alles Bock hat und ist so ja. der ist so so ein herzblut -Ding und so.
2: Auf jeden Fall. Und dann steht da zum Beispiel in der Ecke steht so eine Etzer 81-Platte und du bist so, was ist denn Etzer 81? <lacht> und dann hörst du es an, Stuttgart, Kaputtgard und natürlich dann äh, so moderne Bands. Ich bin riesen, am aller, aller, allerliebsten höre ich Glue. Ich okay. finde besser, besser wird es erstmal nicht. Das ist so Brockenholer, hart mit so Ultra Titan Glue auch schon live gesehen und richtig so Bierkarussell gemacht, da war da ist es einem dann gemerkt, okay, stopp, ich bin nicht in form für eine halbe Stunde durchpoken mhm. mehr. <lacht> und ähm, das finde ich so garstig. das ist einfach gastige Musik und das Sie das Ding ist eigentlich noch, ich bin mir gar nicht sicher. Oder? Oder? Ich habe so ein bisschen oder? das Gefühl, die sind seit so seit diesem Album, was ja auch schon eine Weile her ist, so auf so wie man so schön sagt, Indefinite Hiatus, was so immer mhm. so ein bisschen heißt, wie, na, der eine ist halt weggezogen und jetzt sind die so, mh, ja, keine Ahnung. Die haben diesen einen Song, Pickfucker, auf der letzten Platte und es ist einfach garstig. Pickfucker, Executioner. Und wie die aussehen alle. Der Drummer ist ja der Sänger von Institute, mhm. was auch eine, eine coole Band ist und ähm, ich muss auch und was ich, was, was bei Glue halt so das Ding ist, die haben diese zwei Beats, die immer was in mir auslösen werden, immer. Ich liebe alle Musik, ich liebe ich lieb auch Prefab Sprout und ich liebe es auch hm. Schwülstig und Rokoko und alles, aber was immer mein Blut in Wallung bringen wird und deswegen liebe ich diese Musik und deswegen liebe ich, dass wir da heute drüber reden können, ist einfach da geht ohne Scheiß da, da geht bei mir direkt, da geht einfach der Kopf aus und ich bin direkt so jetzt, jetzt wird's stressig, ab geht's Alter. Und äh, oder halt. Das funktioniert immer für mich. Das ist einfach immer okay, alles klar, Leute. Ähm, und äh, äh, Turnstyle. Kann man
0: ah, Wir sind keine Fans. Ey, das ist voll okay.
2: Ich dachte nämlich auch, ich erwähne das jetzt und ihr findet es einfach nicht gut und it's, it's completely fine. Ich glaube, so die frühen Turnstyle-Sachen, ich meine, klar kommt es von so. Äh, also, ich glaube, ihr wisst halt. Aber ich meine, it's me. Ja, ihr hey, wisst ja, woher ich, das kommt. Ja, also, nein, nein,
1: stopp. Ihr wisst, woher das äh, kommt halt, ne? Absolut. So, also, turnstyle kann man auch keinem vorwerfen. Nee, finde überhaupt ähm, nicht. Find ich so, also, ähm, die Band ist als solches schon in Ordnung. Ich, ich findest find, du die frühen turnstyle sachen die findest du Ich finde, es find ist mir alles zu äh, ich kann, ich kann, ich tue mich sogar richtig schwer zu erklären, was es ist. Es erinnert es mich halt so an so Outburst und so Sachen, weißt richtig? du? Richtig, also, und das ja. erinnert mich auch so, also ein bisschen an, total an Snapcase. Ja, klar, ja, ja. So okay, an klar. Snapcase, so eine Mischung aus Shelter und Snapcase. Shelter, geil. Ähm,
0: Shelter, geil, finde ich auch. Shelter, geil. Ähm,
1: und Stimmt, das klingt eigentlich echt wie so, wie so Krishna-Chor. So ein bisschen schon. Hey, Und das ist auch here we go again. <lacht> Stimmt. Es ist halt auch wahnsinnig pathetisch so. Liebig. Ja, das ist klar, dass du ja, mich liebst. Ja, mein Gott. Ähm, äh, kann man auch lieben. Finde ich halt so ein bisschen, finde ich so ein bisschen, ah,
0: ja, aber ich das glaube, ich bei mir, mich nerv ich bin generell so ein Typ, mich nervt, wenn es alle geil finden. Und das finden halt einfach im Moment alle geil. Das find, das ist natürlich total bescheuert, das weiß ich auch. Aber ich habe dann nochmal irgendwie, und deswegen habe ich die, am, ich fand, diese am Anfang fand ich die ganz okay. So diese erste, also nonstop non ja. feeling gibt es so eine Platte, ja, ja. Ne? Genau, ja. die fand ich irgendwie ganz cool. so Aber fand, also aber da waren ja auch noch nicht so gehypt. Ne? Dann dachte ja. halt jetzt diesen Hype zur letzten Platte, das, Auf hat, jeden das Fall. hat mich erstmal angenervt. Und dann habe ich jetzt ja halt doch, weil meine Freundin hört, die ist, ist Turnstyle fan Und ähm, da haben wir es so doch mal zusammen angehört, nachdem ich dachte, okay, ich bin jetzt bereit dafür, weil der Hype ist jetzt da und der ist, äh, stört mich nicht mehr so. Ja. Yeah, aber ich, irgendwie ab packt es äh, mich packt's nicht so. Ich weiß auch nicht, wieso. Boah. Also ein paar, so ein paar, paar Riffs finde ich geil, weil ich so, okay. es gibt bei einem so einen Song, so ein mega Geist das klingt so mega so Bad Brains-mäßig. So es gibt diesen
2: Bad Brains. Blackout. Und
1: Back
2: ja, das gibt ein paar Geile. Das ist schon glaub, so, weil so seine, tight ja, ja. ist der geiler Drummer, alles straight edge, durchtrainiert, hübsche Jungs, <lacht> ja, oberkörperfrei, let's go. Ich bin, ich brauch nicht viel. Ich find's irgendwie okay, ich find's gut, dass, dass es, weil ich glaube, es öffnet für viele Kids ja, so die total, Tür. Oh, das finde ja, ja. find
0: ich auch total super. Boah, so, ja. oh, Leute, so wisst
2: ihr, was mich richtig abgefuckt hat? Ich meine, Power Trip ist keine Punkband, okay, aber Power ja, aber Trip, das war für mich sowas, gerade die Songs, die, 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 die so ein gut. bisschen... Stumpfer mhm. waren haben mir immer gut gefallen. und dat, äh, ähm, Was mich übelst ankotzt, kennt ihr Gulch? Ja klar. Dass Gulch sich jetzt aufgelöst haben. Come on! Das waren doch jetzt die geilsten. Da habe ich auch Ich hab's so, noch nie gehört. Ey, Aber musst du machen. Okay. Aber guck dir lieber die, auf Hate 56, kennt, mhm. ja, kennt ihr den YouTube-Channel? Ja, natürlich kennt ihr den. Auf Hate Five, Es gibt ja nur so zwei: Hate 56 und Unartig NYC. Kennt ihr den ja, das, auch? auch? Ja, den den ja. ja auch.
0: Das, das ist ein alter Kumpel von mir aus Hannover ursprünglich mal gewesen.
2: Ja, weil okay, gut, das erklärt nämlich... wohnt jetzt ja. in Frankreich allerdings und hat dann okay. in NYC gewohnt. Ach so, weil das erklärt nämlich, warum da auch einfach so ein Surrogat-Gig aus ja, Wuppertal ja. drin ist. Ja, ja. Hey. Krass, ja. Thorsten, guter Typ.
0: Ey. Übrigens mal, Christoph hat ja früher beim Trust auch mitgemacht, darüber so, kenne ich den. Tatsächlich? Ja, Thorsten oh. Meyer und jetzt das in Frankreich. Vielleicht hört ihr ja. das hier schon ja schon gut. Liebe ich kenn, Grüße. Ich kenne kenn nur diesen ja, Ding. Unartig.
1: Aber ähm, wie, wie erschließt du dir denn solche diese ganzen neuen Bands? Das ist ja ein, ist ja ein riesiges Feld. Ja, äh, ja. Also, wenn man wenn man ein paar andere äh, Podcasts und Interviews und mit dir äh, hört und sieht, zeigt sich ja, dass du ein wahnsinnig tiefes ja, musik voll, und durch, Aber in, jeden, jedes Genre, ne? In, in jedem Genre hast. Ja. Also, wie wie erschließt du dir denn diese ganzen neuen Sachen? Kennst du übrigens Skowl schon? Nein. Warte, so, da ist der Zettel.
0: S-C-O-W-L.
2: So, warte. So, sorry. <lacht> und,
0: <lacht> und Glue natürlich. Äh, ähm, Game natürlich aus England.
2: Kenne ich auch nicht, ich kenne aber
1: Gag. Gag auch die, sind, auch auch die sind auch gut, ja. <lacht> um, ich, um und dann schreibt er auch noch gleich Gel auf. G-E-L. Alles klar,
2: Alter. Wenn es nur, nur ein Wort ist, ist sowieso. Da weiß man schon. so.
1: Gel, <lacht> Scowl,
2: Game. Die haben alle Shit. Die haben alle, weißt du so, die, die haben Shit, alle. Shit, auch eine Mega Shit, Live Band. Super gut. Shit, Oder so, Live mega finde ich. Das ist halt das Ding, was ich noch kurz zu äh, äh, Gulch sagen wollte. Dann beantworte ich dir deine Frage. Du musst dir diese Hate 5 6 Live-Shows von denen angucken. Okay. Nicht äh, und dann die Platten hören. Es ist wirklich. Also das ist wirklich. Das ist wirklich. Äh, dieses ehrenlose Musik, Alter, das tut so weh. Und jetzt haben die sich natürlich direkt wieder aufgelöst. Die haben so einen Song, der heißt Self-Inflicted Mental Terror. Und das finde ich so geil. Okay, äh, wie erschließe ich mir diese Musik? Ja, YouTube äh, und so Discogs, andere Kunden kauften auch mäßig, ne? Und dann mhm. siehst du halt plötzlich so, klickst dich durch die Cover. Ich meine, auf YouTube wird immer viel, ja, einfach so Tape Rips und so. Mhm. Das ist cool. Und dann guckt man halt so, ich habe halt schon so ein ich liebe halt diesen alten Style halt auch von so, ja, von so Sachen wie space und, 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 und Dystop, äh, Dystopia und, 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 und halt diese gezeichneten Cover, fette, mhm. geile, Breyer-mäßige Logos, ähm, genau, die jetzt so Bands wie Tsunami und Gulch halt auch wieder so zurückbringen. Und das finde ich, äh, dann gucke ich einfach so durch und was geil aussieht, da wird mal reingehört. Mir ist schon so eine, entweder ist es übelst asozial, und geht in so, ich liebe halt, es muss eigentlich immer eine melodische Komponente haben. Mhm. Ich bin halt ein Sucker von Melody, deswegen finde ich wahrscheinlich auch Turnstyle ziemlich gut. Ähm, oder es muss halt so, der Gesang muss richtig doof sein. So wie halt bei Space oder, äh, oder teilweise auch, äh, bei so, bei Glue halt so. Ich, 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 mag halt nicht dieses klassische, so Geschrei, oder auch die späteren, die die Scandinavian äh, Jawbreaker von Anti-Symex ist auch so, dass der Gesang immer so <lacht> Und das finde ich so doof. Das, das, das macht es für mich, hat es dann wieder so, ein, so einen Novelty-Faktor. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mhm. klar. Und dann finde ich dann irgendwie auch so, vielleicht Deswegen, ich kann mir dann nicht so viel Rollins Band anhören zum Beispiel, weil es mich irgendwann geht, es mir halt auf den Keks so. Mhm. Und ich brauche ich
1: Rollins Band muss ich zum Beispiel sagen, ich finde, die haben, ich weiß nicht, wie viele Alben die haben, ich finde, die haben... 150. Wenig, gut, die haben, ich haben, finde, die haben wenige richtig gute Songs. Na, das ist halt schon auch so... Es gibt so ein paar funkigere
2: Sachen, wie so mhm. Up For It und so, die finde ich irgendwie ziemlich fresh, aber es gibt halt auch viel so... Uh, -chi Sorry jetzt, Alter, ich beleid. Irgendjemand ist davon wieder krass gekränkt. das ist, ist immer beleidigt. Das stimmt, aber es sind auch viel so Retto Chili Peppers Riffs. Ja, und dann nicht. Und dann halt so Rollins, wie er so Spoken Word drüber macht. Ja, das You geht gotta
1: nicht. lift some weights.
2: <lacht> so, so ist es halt am Ende des Tages. Und man mm -hmm. ist dann irgendwann auch so, ja, Bro, ist okay. <lacht> um, aber wie macht ihr das denn? Wie erschließt ihr, ihr, ihr euch das denn? Kauft ihr Zines? Geht? Seid ihr in Foren
1: aktiv? Freunde schicken Musik. Alles Musik. Also ich, ich mache zum Beispiel, ähm, ich reviewer auf First Trust Fernsehen und, so ja. und kriege da relativ viel. Aber ähm, das ist viel Das ist, ist, das das auch ist viel Sch Schrott, ne? Ja, ja, ist viel Schrott auch leider. Es ist also ein bisschen qual auch. Ähm, ansonsten. Ich, ich recherchiere auch relativ aus, äh, intensiv immer, wo ob ich im, im Internet irgendwie was Neues... Ich lasse ja. mir von Iffy praktisch äh, alle ja. zwei, drei Wochen immer auch was empfehlen, hole mir da die neuen Sachen bei ihm schon relativ systematisch so durch ähm, und so. Und ähm, und wenn ich dann, äh, was ich ja tatsächlich inzwischen... Ich finde es fast ein bisschen peinlich, aber ähm, was ich tatsächlich gar nicht schlecht finde, ist auch äh, bei Spotify diese Funktion äh, Radio. ähnliche, ähnliche ah, Künstler oder ähnliche
2: Künstler ja mhm. so, weißt du was das 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 da bin ich komplett mit dir aber und jetzt kommt mein großes aber ähm, was ich so ein bisschen shit finde ist äh, ich weiß, das ist voll die langweilige Aussage, aber es ist halt nicht alles auf Spotify, gell? Also ich freu nicht, ey. und das ist nämlich das Ding. Ich habe dann gestern nämlich in Vorbereitung auf den Podcast auch wieder viel, also überlegt oder jetzt schon irgendwie ein paar Wochen. Ich habe ja hier meine schlauen Zettel. Äh, was war es eigentlich, was mich so richtig abgeholt hat? Und dann auch mal wieder Glue und Hoax gehört und ich war so, Mann, es geht einfach verloren, weil ich jeden Tag nur auf so äh, Lieblingssongs klicke und dann shuffle. Und da ist schon, da sind irgendwie jetzt 3000 Songs drin, aber da fehlt halt auch einfach ein Arsch voll so den es da halt einfach nicht gibt und ich bin dann nicht mehr so auf YouTube unterwegs irgendwie das ist so ein bisschen schade das ist, das ist bei mir so ein bisschen Spotify hat es so ein bisschen erstickt leider
0: ja ja klar also kleine Sachen fehlen da total das ist echt so ein bisschen das ja
1: obwohl es ist äh, tatsächlich finde ich relativ, viel, aber relativ aber, wenig inzwischen ähm, es fehlt wenig die, das stimmt äh, es fehlt relativ Ey, sogar, wenig sogar sogar Pisse
2: ist auf Spotify ja. hm. Hm. Und die haben einfach so einen 20-Millionen-Song, 20 weil der so ein TikTok-Hit war. Ja, echt? Okay. Das ist so krass, echt. wenn man es nicht drauf anlegt. Ja, Fahrradsattel hat äh, Just, ich, ich habe hier zwei Bildschirme, Profi-Setup, Leute. Hm. 20,5 20, Millionen Streams. Es okay. ist absurd. ne? Das Übrigens absurd. Äh, für mich eine der vielleicht sogar die beste deutschsprachige Punkband der. Ja, wurde ständig genannt Zeit. in letzter Zeit hier ja,
0: ja. Hansaplast und Pisse haben wir viel viel gehört in letzter Zeit. Ja Folge. tut mir
1: leid, aber es ist okay. Wie like that? Habt ihr eigentlich mal mit Annette gesprochen? Noch nicht. Das nee, die haben wir, die haben wir, die haben wir immer schon so auf dem auf dem Zettel gehabt. Die war halt beim Jan im Reflektor Podcast. Ah ja stimmt. Ja. Und Jan war aber bei euch. Jan, Jan war bei uns. Und, ähm, ich kann übrigens eine andere deutschsprachige Band, die über die ich vor kurzem gestolpert bin, löschen. Die sind nicht wie? aufs Löschen heißen die. Ah. Und die gibt es nicht auf Spotify. Ja, siehst du? Siehst du, aber die kommen aus der Schweiz. Ah, ja,
2: Löschen-Band, so, pass mal auf hier. Und Rauchen, finde ich auch. Rauchen auch. Gut. Gut. Es mhm. gibt eine sehr, sehr gute Postpunk-Band aus äh, äh, aus Solingen, die heißen Lüschko. Auch, äh, die haben jetzt äh, mit ihr, mit äh, wie heißt da hier. Der Hund am Strand und so produziert hat. Der selber auch bei Kletzi ist. Oh Leute, Alter, mein Kirn ist einfach nur noch frittiert. Egal, die haben auf jeden Fall ihr erstes Album aufgenommen und es wird klasse. Ich schreibe mir mal löschen hier noch zu Gel Skull und Game. Und so. ich habe ja
1: noch eine, eine neue zwei Berliner, neue Berliner Empfehlungen, und zwar uh, The Trash Crawlers. So ein wie, so wie so eine ja, geile gut. kleine. Bei, bei Game Torte kann, kann, jetzt.
0: alles alles was so auf äh, Quality Control Records. Das kannst du immer reinziehen. Das ist ein englisches Label. Ja, gut. Quality Control,
2: Band. Mögt Band ihr Band. Chubby and the Gang. Auch sind die ja auch, auch. kacke, ne? Leckt mich doch spider einfach die, die, Ich finde die, find
1: die nicht so richtig kacke, aber ich finde zum sind Beispiel langweilig. auch die Chisel, die ja total, die ist, ich, der ist, glaube ich, ist der gleiche Sänger, mhm. ähm, die total abgehypt werden. Ja. Ähm, weil die so UK 82 mehr machen. Auch die zünden bei mir nicht so, wie sie scheinbar bei allen anderen zünden. Fair. Ja.
0: Aber hier, wie heißen denn auch diese diese marokkanische Band natürlich? Aber die kennt Max auch.
1: Ähm, ja, ja, ähm, äh, äh, Super Sackbier. 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 Nee, ähm, äh, nee kenne ich nicht. Oh, ah, die mega
0: muss ja geil. Die ja, das ist so. Scheiße. Wie schreibt man die denn? T H A
1: N B. Nee, nee, nicht T H. Warte, das kann du dir genau sagen. Die schreiben sich. Die haben neulich live gespielt in Holland, ne? Ja, ich, heißt, ich weiß. Nicht? aber auch so maskiert und so also ne nicht maskiert ich glaube mit so einer mit so einer sag mir mal
2: wie man diese Band
0: schreibt die ist mega wirklich also auch also natürlich auch noch der Exoten in Faktor dass sie aus Marokko kommen also das da gibt's sonst nichts
1: TQBIR und die haben die erste Seven Inch auf La Vida es
2: Ah ja, eine hier guck mal, genau. Hier ist aber bei äh, ist hier bei, bei Spotify Jibbit. Jibbit, ja. Geil, die. Aber ja, wirklich,
0: also das ist, äh, die fand ich echt auch mega spannend, als die, äh, das Demo rauskommt. Und das Demo ist die Single, ne? Mhm, glaube ich. Ja.
2: So, ich mache mir hier gerade mal direkt das auf eine Playlist. Warum geht das mal nicht? Irgendwo. Oh, fick deine Mutter Spotify wirklich. Sorry. <lacht> <lacht> Ey, aber äh, dafür, aber guck mal, jetzt wenn du mich fragst, so wie kommst du auf neue Musik? Na, so halt.
1: Hm.
2: Ja, ja, ist <lacht> so, auch man, gut. Re man, redet, man redet mit den Leuten und dann äh, passiert es äh, einfach.
1: Naja, also ja. man, man er erwartet bei dir, also jetzt nach dem, nach allem, was du uns erzählt hast, macht das viel mehr Sinn, aber äh, man erwartet ja nicht unbedingt bei so jemanden, der die Musik macht, die du machst, dass er sich in so intensiv mit den Dingen noch nicht noch beschäftigt. Das erwartet man ja nicht so spontan. Ja, ich weiß nicht.
2: Also mir ist halt irgendwie es gibt schon so Sachen, da komme ich immer drauf zurück und die Fans kann ich auch immer hören und die werde ich immer geil finden. Und wie gesagt, Turbo Negro und Misfits sind so Bands da. Es ist wirklich selten der Fall, dass ich da kein Song finde, wo äh, ich komplett dabei bin, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Aber äh, das Geile ist ja, dass Musik einfach nicht erschöpflich ist. Also wirklich ist das so, stimmt. du hast mir jetzt gerade irgendwie fünf Bands genannt, oder ihr beide habt mir fünf Bands genannt, wo ich so bin, hä? Wie kann es sein, dass mhm. mir das noch nicht begegnet ist? Und mhm. ähm, dann denke ich auch immer, es gibt noch, noch so endlos Themenkomplexe, in die man sich verlieren kann, in denen man sich verlieren kann, ähm, wie die Beatles oder David Bowie. Also das klingt mhm. jetzt so. Wisst ihr, was ich meine? Weil so, ja, halt
1: drüben in der Küche fünf Bücher über The Smiths und Morrissey stehen so und äh, Moment, aber willst willst du sagen, dass du dass du mit deinem enzyklopädischen Musikwissen sich noch nicht mit den Beatles, und über David Bowie intensiv beschäftigt hast? Mhm. Oh, aber komm, das Max ist jung. Ja, aber also wer wer also das das wundert ja, Boy, mich jetzt also Brui ist, also wenn du da mal einmal anfängst, da geht ja da geht ja ein ganz neuer Horizont für dich auf. Genau ne? und
2: davor habe ich halt Angst auch, weißt du? Das weil ich weiß, wie mich das tendenziell verändert und wie das alles, was ich mache, verändert und wie mich das einsaugt. Übrigens möchte ich stark dafür plädieren. Das muss ich noch kurz loswerden. Ja. Wenn ihr wenn ihr denkt, wenn ihr auch nur im Ansatz denkt, ich hätte auf irgendeine Art und Weise Musikwissen oder solches, das äh, enzyklopädisch sei, bitte, bitte, bitte ladet Kevin Kuhn von Wolf Mountains und die Nerven ein, weil... Der weiß alles? Alter, das ist nicht mehr normal. Was der erzählt, der erzählt Leu der, als wäre er dabei gewesen. Also bei mir ist schon schlimm, aber Kevin ist no Bullshit. Kevin ist so, ja, das ist doch der dritte Song aus der EP von 1991, aber der ist nur auf dem und dem Pressing drauf. Und das erschien ja in Deutschland auch bei dem und dem Label, was ja damals zu Amiga gehört hat, was lustig ist, weil der Chef der Amiga damals, der ist ja heute, und man ist so, wow, 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 slow down. Erstmal
0: erst mal harter Cut, beziehungsweise passt zum Thema. Das ist ein totales Männerding, oder? Kennst du eine Frau, die so
2: ist? Und wenn, dann ist es die Ultra-Ausnahme, oder? Jetzt aus dem, aus dem Stegreif. Also ich kenne viele musikbegeisterte Frauen und nicht binäre Personen, aber jetzt mhm. aus dem Stegreif, jemand, der so, sich so ganz uncool nur damit beschäftigt und sich total einen drauf abwächst. Nee. <lacht> ja. Aber also, vielleicht, keine Ahnung, also es ist ja auch peinlich, weißt du, so so Fan zu sein ist halt auch einfach, es ist halt auch einfach peinlich, sich immer wieder so wie so ein kleines Kind in so, in so Erwartungshaltung an so <lacht> Sachen zu haben. Das ist halt bei mir zum Beispiel sowas, ähm, ich gucke hier hoch auf mein CD und Plattenregal und da stehen so Sachen und... Ähm, die haben mich auch einfach, also ich habe immer wieder so eine krasse Erwartungshaltung an so KünstlerInnen. Ich bin immer mhm. wirklich so wie so ein, ich habe dann so Riesenaugen und bin so, oh mein Gott, da ist bla bla bla, he can do no wrong. Mhm. Äh, und dann immer, wenn irgendwas Doofes, so auch Ariel Pink zum Beispiel, hat ein paar gute Punk-Songs. Mhm. Und dann kommt raus, der ist einfach komplett Brainfried und ist auf dieser Trump, also <lacht> ja. er ist nicht auf der, er hat nicht die das Kapitol gestürmt, aber er war vor Ort war und er war dabei, so, ja, ja. da Trump finden wir spitze und ich bin so, was ist das
0: ja, das crazy, hier? ne? Ja.
2: Und dann kommt man ganz schnell wieder Kunst vom Künstler trennen und irgendwie habe ich das Gefühl, alles, was ich abkulte, wird früher oder später gecancelt, sei es Morrissey oder Marilyn Manson. Aber man kann sich halt nur ein gutes Beispiel dran nennen, aber ich bin immer wieder so ein ganz peinlicher Fan. Ich will dann auch das Tattoo, ich will dann auch das T-Shirt, ich bin da richtig, äh, ich will das Foto mit Tommy Stumpf, ich
1: will, weißt du, was ich meine, ich will das... Moment, <lacht> die spielen ja ähm, demnächst wieder, das weißt Im du. Im ne?
0: KFC, ne, sogar, ja. oder?
1: Ja, ja, das weiß ich, ja, genau, aber oh. ich, ich war, Alter, ich
2: war auf dem Tommy Stumpf-Konzert, ne, hier in Berlin, das war, das war geil. Okay. Das war so ist ja, Das los, ist der aber, der der Leute? Ist ein
1: bisschen zwielichtige ja. Gestalt, oder? <lacht> das ist, das er hat auf jeden gelingt. Fall
2: so, nee, 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 also ich sag's mal ich versuch's ja, ich versuch ja nach meiner äh, nach meiner ähm, Maschinengewehrzeit versuche ich ja immer alles so diplomatisch zu sagen um ja keinen auf den Schlitz zu treten ich finde, Tommy Stumpf hat Ansichten ob man die, und die tut der Kund ob man die teilen soll It's not for me to say. Okay.
0: Aber er
1: hat ein, er Das hat, war
0: sehr diplomatisch. Danke. Er hat Ansichten und ich, aber, ich teile es nicht. Äh, ich finde es Ich finde es so,
1: ich find, ich ja. übrigens ja tatsächlich faszinierend, dass du so Typen kennst wie, wie Tommy Stumpf. Ich ich behaupte mal, von unseren Hörern kennen über 95 oh. Prozent nicht Tommy Stumpf
2: blut Weißt du, wer mir Thomas Schumpf gezeigt hat? Dagobert. Als Dagobert noch in Berlin gewohnt hat, hat er in so einer winzigen Einzimmerwohnung in, in Prenzlberg gewohnt, die nicht mal ihm gehörte Da stand nicht mehr sein Name an der Klinge. So, er hatte auch keinen Kühlschrank. Den Kühlschrank hatte er... Also Christopher blut kennt
0: Dagobert leider nicht. Ich bin sehr ein Fan. Ja,
2: Sch Schweizer ähm Schlagersänger. Man muss es so sagen, aber es tut ihm Unrecht. Ja, er ist, tut also ihm unrecht, ich würde den ja. Schnulzensänger ich, ich lieber Schweizer Schnulzensänger. Ja, so ein krasser bestimmt. Songwriter, eine auch ein ein also ein auch kommt aus dem Punk, kommt aus dem Metal. Ähm Schlag sich groß, trägt immer so Designeranzüge, die aber schon hm. total kaputt sind und lebt so in Askese. Der ist jetzt wieder geflohen auf die Berghütte in der Schweiz, auf der auf so einer ähnlichen lebte der schon fünf Jahre lang und hat einfach hm. einen Songs geschrieben. Und ich, und Scheiß die Leute sagen immer so, ja das stimmt doch nicht. Ich habe ohne Scheiß ich habe so fünf selbstgebrannte CDs mit hunderten Dagobert-Songs drauf. Das und ist mega. Ich bin Es echt ist extrem. so krass. Und Dagobert hat mir Tommy Stumpf gezeigt. Also hey, kennst du diesen Typen Tommy Stumpf und ich war so, nein, keine Ahnung, zeig mal. Und dann zeigt er mir den Song, du brennst. Und dann gibt's noch die Fortsetzung, was ich genial finde, haltet euch fest, du brennst wirklich. <lacht> Implying, dass im ersten Song tatsächlich nicht gebrannt wird. Ähm, und es ist einfach nur so stumpf, für alle, die Tommy stumpf ich kenne halt so äh, schrottige Techno-Beats und dann so Metal-Riffs drüber, das Flying V und Full
1: Du brennst.
2: Es ist irgendwie Deutsche The Prodigy, nein, aber <lacht> ähm, ja, Tommy stumpf kenne ich viele. Die Frage ist vielleicht auch, ich dann, auch die man sich stellen nerf,
1: muss. Warum? Der KFC das sollte man eigentlich kennen, finde ich. Finde
2: ich auch. Ähm, ich wusste ja lange auch wieder nicht, dass äh, Tommy stumpf beim KfC war. Also ich weiß es, weiß es zum Glück jetzt. Äh. Julian Knot, auch von den Nerven großer ähm, großer, äh, großer KfC-Fan tatsächlich. Ja. Äh, deswegen, da, äh, da weiß ich zumindest, dass, ähm, da weiß ich, dass es das, äh, da wusste ich dann, dass es das äh, gibt.
1: Okay, ich habe tatsächlich, tatsächlich versucht, da zu die, ähm, ähm, in Düsseldorf, glaube ich, spielen die in zwei Wochen oder so. Ich habe tatsächlich überlegt, da hinzufahren. Aber dann, aber wird das aber wirklich nicht,
2: stattfinden?
1: Also, also ich, das ich weiß nicht so keine, genau. Äh, das kommt noch dazu jetzt. Ja, ich habe auch nicht, nicht gefühl, mehr. Ich habe ne?
0: irgendwas für in Berlin gesehen mit der KFC. Ich bin mir nicht sicher. Nee, aber ja, ist auch egal.
1: Ja, ja aber ich...
0: Aber pass mal auf, bei dem, wo du... Pass mal auf! <lacht> nee, jetzt nochmal zu dir zurückkommen, ganz kurz. Ähm, wenn du das alles hörst, mhm. und du hörst aber natürlich auch tausend andere Sachen, mhm. ähm, hast du das Gefühl, das hat Einfluss auf die Musik, die du machst? Mhm. Erste Frage, und daran anschließend, hättest du nicht auch Bock, so eine Band in irgendeiner ganz anderen Richtung zu machen, als es Drangsalheit ist? Ähm, oder kannst du das gar nicht? Du kannst sozusagen erstmal nur das, was was so aus dir rauskommt.
2: Ähm, das hat durchaus Einfluss auf mich. Ich schaffe es nur einfach nicht, in dem, was ich mache, diese Aggression nach außen zu tragen. Mhm. Ich bin fürchterlich zornig manchmal, immer noch weniger als früher, aber ich, ich bin schon sauer manchmal. Und ähm, ich will dann auch schreien und ich will will dann auch drauf ballern so und es geht einfach nicht. Es gibt einen Song wie Exit Strategy, der hat 192,5 BPM. Das ist schon. Äh, Mhm, mh. Das ist schon, oh, da ist schon ordentlich so. Ist äh,
1: der Druck ist schon unter auf Kessel, ja.
2: Mhm. ja. der ist zackig und das ist immer das. Also es wird mich immer mehr antören, die BPM-Zahl nach oben zu ziehen, wenn ich ein Drumbeat schreibe, weil das ist für mich einfach. Da geht's bei mir dann los, aber es, es wird natürlich, es kommen dann bei mir immer so Counterparts dazu. So dann gibt's halt eine sch sch schrammelige Bassline und Powerchords drüber, aber dann kommt halt äh, ein Wo sind wir hin? Dann kommt halt so der Pathos rein mhm. und irgendwie das finde ich dann auch funny und ähm, auch mit so einem Augenzwinkern zu genießen. Ähm, ja, ich wünsche mir sehr, so solche Musik auch selber zu machen ähm, und ich glaube, ich muss nur die richtigen Leute finden. Also die ähm, was könntest
0: du denn mitbringen? Nur, könntest du nur singen oder kannst du auch irgendwas anderes? Nee,
2: unbedingt gar nicht. Ich will nämlich ich, ich will nämlich jemanden, ich, ich, also ich glaube, wenn man mich irgendwo gebrauchen könnte, dann am Bass. Ich würde super gerne äh, Drums spielen in der Band. Äh, ich würde super gerne, jetzt bei bei der Band, die ich mit Annette Benjamin äh, gerade am Laufen habe, da spiele ich nur Gitarre. Mhm. Nur Gitarre, aber äh, es ist auch aber keine... Aber
0: die, die, die klingen auch nicht wie Glue wahrscheinlich.
2: Nee, ist auch keine Punkrock-Band. Da gibt es schon ein paar Songs, die gehen... Gut nach vorne, aber ähm, naja, voll. Ich hätte schon echt Bock auf so eine tighte Power Chord Riffs, die man schon 200 Mal woanders ja, gehört hat. Gut gemacht ist. Ja, voll. Aber ich, ich irgendwie, dann denke ich auch auf der anderen Seite wieder so Fuck äh, Zeit. Mhm. Zeit, 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 ist the killer. Mhm. Äh, ja, wobei, jetzt hat man ja eigentlich Zeit dazu, gell, deswegen. Ja, aber das wollte ich, das wollte, auch, das wollte ich gerade aber sagen. Dieses Musik dritte Album, halt auch, ne? das jetzt
1: rausgekommen ist, ist das eigentlich komplett so in der Corona-Zeit entstanden?
2: Davor. Davor schon. Ich bin im Studio, Stu ich bin im Studio gegangen, ich bin ins Studio gegangen, äh, 2019 im März und genau dann, äh, Nee, Bullshit, 2020 im März. Und hab's die ganzen okay. Jahre vorher geschrieben und da auch noch ein bisschen weitergemacht. Und dann ging es direkt los. Also wir haben angefangen, es aufzunehmen und die Welt hat plötzlich gesagt, halt, stopp. Und das war aber irgendwie okay, weil dann hatten wir auch mehr Zeit. So, so schlimm das jetzt klingt. Man hatte dann halt so, man wusste so, okay, da gibt's jetzt erstmal keinen Release-Druck. Ich finde was ich immer noch so schade finde, ich kenne ganz, ganz viele befreundete MusikerInnen, die auf fantastischen Platten sitzen, die mhm. nerven zum Beispiel und die die sind auch schon echt eine Weile fertig und man ist halt so ein bisschen ratlos, weil es ist klar, dass es so ein bisschen veräppt, ne? Es ist klar, dass wenn du im Sommer jetzt, also jetzt hat man gemerkt am Planspiel 2021, wenn du im Sommer nicht tourst, dann tourst du wahrscheinlich nicht. Mhm. Und ähm, ja, es ist äh, es ist sautrist und ich, ich kann mich nur damit abfinden, weil es nichts gibt, was ich aktiv dagegen tun kann. Ich werde morgen geboostert. Äh, jo, ich trage eine Maske, wenn ich draußen bin. Ich äh, halt Abstand mhm. gerne. <lacht> nee, eh gern. Ich muss fairerweise sagen, ich bin auch lieber hier drin, auch schon vor Corona gewesen. Aber deswegen es ist es so, ähm, die Platte ist nicht in der Pandemie entstanden, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die nächste Platte während der Pandemie entstehen wird.
1: Mhm. Äh, apropos rausgehen, wie häufig wirst du so erkannt auf der Straße? Äh,
2: jetzt, da man eigentlich häufig äh, eine Maske auf hat, ist es, äh, ist es nicht mehr so so äh, oft. Aber tatsächlich, als es dann so als Zores kam und als dann mit dem Podcast es noch losging und es so neue Leute erreicht hat, da war es eine Zeit lang doll. Und das äh, finde ich nicht schlimm, weil die meisten Leute sind sehr nett. Aber ich finde, manchmal passiert es so in so komischen Momenten, dass man im Schwimmbad ist oder so und dann schreit einfach immer so, <lacht> so, hä? weil man sich selber ja nicht die ganze Zeit vorkommt wie eine äh, Person, die beobachtet wird, sondern man, you're minding your own business mhm. Delta 5 mind your own business äh, man mindet so sein eigenes Business und dann ist man halt am Ende so, ja okay fuck, ich wurde die ganze Zeit irgendwie be be beäugelt und das hasse ich und deswegen mhm. ähm, kadere ich auch mit diesem Dasein und denke mir dann so, man die Residence, die haben es einfach richtig gemacht gell so hätte
1: man es halt machen müssen ja. Vielleicht. Ja. Aber ähm, änderst du ähm, vor dem Hintergrund manchmal denn schon so deine ähm, Verhaltensweisen oder die Dinge, die du äh, in der Öffentlichkeit machst? Jetzt mal Corona und Masken aus außen ja. vor gelassen. Dass also, du sagst, ah nee, ich gehe lieber nicht ins Schwimmbad, weil... Nö, also sowas würde ich
2: mir nicht nehmen lassen und äh, auch Konzerte oder so nicht. Wie gesagt, die meisten Leute sind sehr freundlich. Ähm, ich glaube, dass... Äh, ich bin weniger berühmt als andere Leute und mit der äh, Art von Öffentlichkeitswirksamkeit schon krass überfordert. Also wenn ich mir dann so vorstelle, so ja ein Dirk von Lotzo oder noch so krasser so eine Anne Will oder so, das ah, das wäre mir nix, ey wirklich. Also ich am liebsten. Ähm, deswegen überlege ich ja auch, wie komme ich da wieder raus aus der Nummer. <lacht> Was ist, wenn ich jetzt so wie der Juna Bomber einfach sieben Jahre Pause mache? Vergessen die Leute dann vielleicht. Ja. Aber was würdest du dann machen? Hm, Ausbildung zum Finanz Buchbinder. Buchbinder ist schön. Habe ich jetzt neulich geguckt. Ich gucke so gerne SWR Handwerkskunst. Aber Buchbinder muss ich fairerweise sagen, glaube ich nicht, dass ich die Geduld für habe. Ich würde eher gern so. Ja, aber du kannst machen. du
0: kannst auch theoretisch einfach so hinter
2: den Kulissen bleiben. Ja, Songwriter das, das oder sowas. Tatsächlich ja, aber oh, Remixer hast du doch schon ja, gemacht. Ja, aber das also davon Filmmusik, Filmmusik, das, Film Film das wäre was. So Soundtrack-Arbeit, das, das fände ich ganz schön. Ich Muss aber ehrlich sagen, diese Songwriting Sessions und diese Art jetzt Musik am Fließband zu produzieren ist immer so. Man schreibt nur noch Singles. Lass uns ein geiles Team zusammenbilden und dann schreiben wir deinen nächsten Hit. Da bin ich einfach nicht der aber Richtige dafür. Das,
0: das klingt ja so, als ob du es schon mal gemacht
2: hast. Habe ich auch und das äh, hat mir kein Spaß gemacht. Das war Scheiße. Es, es gibt eine relativ äh, berüchtigte Story, die ich an anderer Stelle schon mal erzählt habe, die ich gerne erzähle. Ähm, Verlage wollen SongschreiberInnen mhm. nicht nur wegen ihres eigenen Kataloges, sondern auch, damit die für andere Leute schreiben. Mhm. So, Ich bin also neu bei Sony ATV, dem Verlag, wo ich auch heute noch bin. Mhm. Ähm, Hallo Max, würdest du auch Schlager schreiben? Das war noch ah. zu Scheibenzeiten, sagt der Max. Ja klar. Guti, hättest du Bock? Jürgen Drefs Session morgen, sag ich natürlich paar mache ich doch glatt. Jetzt ist und das Problem. Ich will auch zu
1: sagen. Genau, das heißt, jetzt morgen ist, also tatsächlich für den nächsten Tag. Es war dann Tag. so, es
2: ging um den nächsten Tag und ich war so alles klar, let's go. Problem: Ich bin großer Wrestling Fan und manchmal muss ich das live gucken und live heißt zu amerikanischer Zeit heißt also, was bei denen 2015 losgeht, ist bei uns dann so zwei im mhm. schlimmsten Fall. Ne? Gut, ich bin so hey, hopp eine Stunde gucke ich, dann gehe ich ins Bett. Morgen muss ich da irgendwie um 8, 9 aufrocken. Als ich dann um sechs, halb sieben noch wach war, war mir relativ klar, dass das nicht passieren wird. So, Ich war so, okay, ich gehe da nicht hin, aber ich kann da eigentlich nicht nicht hingehen. Was mache ich? Ich rufe also meinen Gitarristen Oliver Heinrich an, der spielt Gitarre bei bei der Drangsaal Live liveband und bin so, Oli, sorry, dass ich dich so früh störe, aber hättest du tennis der zeit äh, zu einer Jürgen-Dreefs-Songwriting-Session zu gehen? Äh, ja, hat er. Aber kann ich da einfach hingehen und ich bin so, ich bin habe natürlich die geniale Idee und Moment, sage, der sollte
1: an deiner Stelle da
2: hingehen. Naja, also, ich habe natürlich die geniale Idee und sage ihm, behaupte einfach, du seist ich. jetzt Das, ist das Ding Idee, ist, voll, der Olli und ich, wir sehen uns zwar nicht ähnlich, aber ich war so, also, naja, ja. ich kenne so Sessions, da sind eh immer nur andere Songwriter in und die kennen mich nicht. Die, du sagst ihnen dann einfach, ja, ich bin dran, dann sind die so, ach so sieht er aus. Jo, äh, dann geht er dahin und ähm, läuft als allererstes leider der Person in die Arme, die mich damals in den Verlag reingeholt hat und mit der ich auch den Vertrag unterschrieben habe. War nicht absehbar. Die geht dann auf ihn zu, bleibt ganz nett und sagt, du, ähm, sorry, ich will jetzt gar kein Arsch sein, aber äh, sagst du mir nochmal, wer du bist? Ich habe irgendwie äh, nicht alle Leute auf dem Schirm, die hier sind. Und Olli sagt, knallert, <lacht> na, ich bin nur der Drangsal, Max. Und sie ist halt so, nee, bist du nicht. Und seitdem bin ich basically persona non grata bei Songwriting-Sessions, die Sony äh, an den Start bringt. Yo. Also das, das Game habe ich mir selber so ein bisschen, ähm, da habe ich mich selber oh, Das ist tatsächlich
0: tats tats so. Also, das heißt, irgendwie viele Leute, die bekannt sind oder vielleicht auch früher mal selber gemacht haben, sind einfach nur so Interpreten. Und da werden wirklich dann mehrere Leute einfach zusammengewürfelt und sagen, wir gucken mal, was bei rauskommt, so,
2: ne? Das ist gar nicht so läuft ich finde es, das, das ist ja eigentlich auch ein schönes Prinzip, wenn man es halt so kommunenmäßig denkt. Also ich weiß, wir waren letztes Jahr, äh, sind wir äh, in so einer größeren Gruppe von so 15 Leuten oder so äh, für eine Woche in in die Fatoria Musica gefahren, in so ein ähm, äh, äh, so ein zum 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 Studio umfunktionierter Hof äh, bei Osnabrück und haben da äh, eine Woche lang im Hochsommer äh, an, den, an der neuen Casper Platte gewerkelt okay. und da waren ganz verschiedene Leute dabei und das 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 war halt geil, weil es natürlich auch nicht so corporate war. Es hieß nicht so in der Viertelstunde kommen wir hier rein und ihr habt einen Refrain, weil sowas mhm. gab es auch schon. Ich habe schon für ich war schon in so Songwriting Sessions für Anna Maria Zimmermann, das ist so eine ähm, auch so eine Schlagersängerin und da habe ich so einen DS, Song DS, DS. ja ja genau. Bescheid. Da habe ich so ein so du weißt echt alles, habe ich so einen Song geschrieben, nee. der hieß Kometen, ich weiß noch genau wie der ging, der ging so äh, wir zwei sind wie Kometen, umkreisen den Planeten, dieser Moment, Horror halt. Und dann haben wir den so aufgenommen und dann kam sie und zwar so mit ihrem Manager und der war so, wir gehen mal Mittagessen, mach mal eine Ballade draus. Und ich war so, was, ja nein. Und es ist so, irgendwie, keine Ahnung, es ist einfach nicht so nice. Ich meine, für, für Helene Fischer kommen tausend Songs ins Rennen. Tausend ja, Songs. Und aus diesen tausend Songs... Ich halt doch alle ihre Songs selber, hör auf. Natürlich! <lacht> Helene schreibt jeden Tag vier Songs. Und zwar, und zwar komponiert die Musik und den Text, ne? Also hör auf. klar! Nee, aber da werden tausend Songs eingereicht und dann die zehn, die es halt werden, die werden dann halt auch gehört, ne? Mal kurz auf okay. Spotify gucken, wie viele, also ob Helene da viel gehört wird. Ja, okay, gut, 100, ja, 101 Millionen, das ist. Wobei man halt sagen muss, ich glaube, dass das, dass da tatsächlich noch richtig die CD umgesetzt wird habe ich auch, oder?
1: Im Schlagerbereich, ja klar, im Metal und im, im ähm, Schlager. Da werden noch richtig physische Tonträger verkauft. Übrigens, dieses Zusammenarbeiten bei äh, bei kreativen Prozessen wird ja auch bei diesen ganzen Serien, also ähm, diesen Streaming- und Fernsehserien total praktiziert. Diese sogenannten okay. Writers Rooms, wo ja, also Drehbuchautoren voll, ja, ja, voll. dann im im Team äh, die Sachen so zusammen entwickeln und schreiben und so Stimmt, weiter. Stimmt,
2: ja. Ja, aber es ist nicht ganz so eine fun, funny Atmosphäre. Nee. Leider nö. Also so habe ich das nie. Es gibt auch, ich war auch schon in coolen, netten Songwriting-Sessions, aber irgendwie ist es nicht meins, weil ganz ehrlich, ich, ich komme dann so an und da sitzt da dann so irgendein so 19-jähriger Yannick oder so und Yannick kann halt geil singen und sieht geil aus, aber Yannick hat halt keinen Bock, Songs zu schreiben und, äh, und Texte zu schreiben. And it's fine. Because that's why I'm there. Aber ich bin dann so... Ist das nicht auch gut bezahlt, so zum Beispiel? Die Sessions bezahlt, kriegt kriegt man kein Geld für die Sessions. Du kriegst nur Geld, wenn der Song ich dann halt... Ah, oh, echt? Ja. Das wusste ich auch nicht. Aber, oder vielleicht sind manche Leute so schon mit Erfolg gesegnet, dass sie dann sagen können, so ja, wenn du mit mir schreiben willst, kostet aber so und so viel pro Stunde. Kann ich mir auch vorstellen, aber weiß ich jetzt nicht, ich gehöre nicht dazu auf jeden Fall und äh, man muss, ähm, ja und ich manchmal... Aber ist das also dann
0: nicht, aber ist das, ich kann mir eigentlich vorstellen, dass das schon so dass man da schon auch eine Connections zu den anderen hat, egal aus welchem Genre kommen, weil man halt Bock hat auf Musik machen. Oder ich habe immer das, Bock auf Musik
2: machen, aber manchmal kickt dann halt so ein bisschen mein Stolz, dass ich so denke, ja, ja. was, ich sitz dann da und dann schreibe ich dem Typen, dann frage ich den so, na, was treibt dich denn so um? Hm. Ja, weiß nicht. Und ich, da bin ich hm. schon so, well, uh, hast du Bock auf so einen Love Song oder hast du Bock so ja. auf uh, sie liest meine Nachrichten nicht oder hast du Bock auf ähm, um, und dann dann so, hm, ja, und dann sitzt man so da und schreibt so einen Text und versucht auch so eine Topline direkt zu kreieren und dann ist der so, ja, weiß ich jetzt nicht. Und dann bin ich irgendwann so, weißt du was, dann schreib doch deinen eigenen Song. Mal, versuch's doch mal. Und das da kickt dann halt wieder direkt so mein, mein, meine kleine Arroganz rein und so. Und deswegen, glaube ich, bin ich das, da muss die Konstellation schon stimmen, weißt du? Natürlich okay, ja, mache ja, ich klar. mit dem Casper immer gerne Musik, weil wir halt Freunde sind. Und dann kommt er rein und sagt, ey Max, ich glaube, wenn du deine Bridge so und so machst, ist es cooler. Und dann mhm. sage ich, höre ich mir sein Stuff an und bin so, vielleicht hier und hier das. Und er ist so, Mh, das geht. Aber manchmal, wenn es so zu so Corporate-Sachen sind, dann bin ich so, ey, ich weiß, damit schieße ich mich vielleicht noch mehr ins Off, aber ich bin so, ey, ich weiß nicht, what do I have to offer? Ich werde halt meistens auch als Texter eingeladen. Okay. Und dann denke ich mir so, habt ihr euch, also das ist dann, die sind dann so geblendet davon, dass ich halt äh, drei schlaue Wörter auswendig gelernt habe, aber der Rest ist natürlich immer so, und dann hast du die Pistole im Mund und äh, küss mich mit viel Spucke oder so. Und dann weiß ich immer nicht, was ich für so, für den nächsten Luis Capaldi mit der Akustikgitarre, was ich, was ich für den schreiben soll, was harmloser wäre.
1: Dann gibt es denn irgendeinen richtig großen Hit, äh, den du geschrieben hast und den man nicht so offiz ähm, offiziell dir oder ähm, offensichtlich dir zuordnet, weil man es im Zweifel nicht weiß? Nö, ich glaube, dass äh,
2: mein mein größter, mein laufendster GEMA-Credit, äh, sind die Songs, die ich für, den ich mit Casper gemacht habe, keine Angst. Mhm. Und äh, wahrscheinlich dann noch, ähm Wahrscheinlich dann äh, noch äh, ich habe mal ein, zwei Zeilchen äh, für einen Casper und Materia-Song geschrieben, der wahrscheinlich auch besser läuft als meine eigene Mucke. Davon ist auszugehen. Aber sonst, es gibt jetzt kein Alias wie äh, Alf Igel, unter dem ich äh, Welthits komponiert hätte. Weil, Christopher, wenn ich Welthits komponieren könnte, dann würde ich, würd ich sie für Trance benutzen. <lacht>
1: Ja. ja ähm, du hast Casper schon so ein paar Mal angesprochen und mit dem machst du ja auch diesen Podcast. Ähm, genau. Äh, äh, mit Verachtung heißt der Podcast. Ähm, den gab es ursprünglich erst im Jahr 2018. Ähm, mhm. Da hattet ihr den so in einem Zwei-Wochen-Takt raus. Dann ja. war, war eine ganze Weile, dann war eine ganze Weile Pause. Zwei und Jahre. jetzt seit ähm, 2021 gibt es ihn wieder. Äh, relativ regelmäßig. Ähm, ihr wurde tatsächlich mal so gehandelt, als die, als die äh, Schulz und Böhmermann aus dem Musiksektor okay. also, äh, auch äh, äh, hochgehandelt. Früher habt ihr nur untereinander gequatscht und heute, ab jetzt habt ihr, glaube ich, fast immer oder sehr häufig immer auch noch Gäste. Genau. Äh, ähm, erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Wie kam das? Irgendwie, was, was, warum, warum macht das? Was bringt ihr das? Also, äh, vor allem Spaß. Also, als wir angefangen
2: haben, es war Bens Idee, Casper, Benjamin, äh, Idee. Äh, der meinte so, wir machen einen Podcast. Und ich war so, äh, weil eigentlich war die Idee, du, wir hängen eigentlich gern rum, aber wir sehen uns zu wenig. Und wir sehen uns nicht regelmäßig genug. Also müssen wir uns irgendeinen Grund schaffen, warum das unbedingt passieren muss. Dann haben wir es probiert. Es gab so eine Pilotfolge, die nie ausgestrahlt wurde, die wir einfach mal so... Äh, ja, probiert haben und äh, dann ging das los. Wir haben das einfach so aus Jux gemacht. Dann fanden wir es auch ein bisschen überraschend, dass die Leute das gut fanden. Und dann jetzt haben wir zweieinhalb Jahre Pause gemacht, einfach nur, weil das terminlich nicht gepasst hat und, äh dann kamen wir jetzt wieder mit einem größeren Aufschlag, haben so Plakate gemacht und wollten es auch alles ein bisschen amtlicher machen. Wirklich alle zwei Wochen, nicht so wie beim letzten Mal, wo wir dann so, ja, ja, und dann kam mal drei Monate, keine Folge. Äh, und jetzt etwas weniger chaotisch, äh, muss aber dazu sagen, 5.12., also diesen Sonntag, kommt die letzte Folge von der Staffel. Dann ist erstmal wieder Tuck. Aber Absence makes the heart grow fonder. Was bringt mir das? Ähm, ich sehe meine, meinen guten Freund oft, Shooting the Shit, äh, auch gute Mucke, die wir da austauschen. Ich lerne interessante Menschen kennen und ähm, am Ende bringt es mir natürlich auch, I guess, reichweitentechnisch was, weil ich weiß, dass viele Leute erst auf mich aufmerksam, äh, auf mich aufmerksam wurden, weil sie sagen so, äh, eigentlich kein Fan von deiner Musik per se. Da habe ich den Podcast gehört, habe deiner Musik nochmal eine Chance gegeben und jetzt bin ich Fan. Ähm, was cool ist, oder? Voll, ja. Also ich
1: würde schwer mich ja nicht, wenn die Leute das gut finden. Warum auch das immer, ist mir egal. Das ist so wie bei Jobs hier bei uns irgendwie. Also seit der hier den Podcast <lacht> macht, ähm, seine verkaufen sich da auch seine Bands und und ja, äh, seine halt. seine Shows. Ähm, <lacht> auch also, exponentiell äh, der Zuwachs, oder? <lacht> Mit Sicherheit. Ähm, ich überlege gerade, wie wir weitermachen. Ja. Ähm, warum gehen wir nicht in den Fragen Teil 4? Ja! Das Beste, oder? Ja, mal gucken. <lacht> ja, los. Da stehen nur so Stichworte. Ja, das sind nur so Stichworte. Ähm, du, du hast irgendwo mal gesagt, und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du ADHS hast. Ja. Stimmt das? Ja, ich kann mich, also das Problem ist so ein bisschen...
2: Ähm, bei mir muss man schon Stöpsel reinmachen und ich habe ganz krasse, also ich kann mich entweder auf eine Sache manisch konzentrieren, dass ich vergesse zu essen, zu trinken, zu pissen und zu duschen oder ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren und in ganz schlimmen äh, Fällen ist es so, dass ich äh, auch meine Gedanken nicht klar formulieren kann, sondern wirklich also Sprünge mache, die äh,
1: nicht nachzuvollziehen sind. Auch für mich nicht. Äh, aber braucht man nicht für dieses ganze Komponieren, Texte schreiben, braucht man doch nicht wahnsinnig viel Ruhe und Geduld und Konzentration? Weil da ist das, sind das die Dinge, wo du ja, dann. Ja, da habe ich manchmal bist. das Gefühl, da habe ich das Gefühl, wird es halt tunnelig. Hm. Weil es so Beschäftigungstherapie
2: auch ist. Ich habe dann so hier, nimm eine Gitarre und man ist so und dann sitze ich halt so zwei Stunden da und spiele denselben Akkord und bin so geil. ist wirklich so. Deswegen, ähm, da da, da hilft mir das irgendwie viel eher so. Und natürlich ist es auch oft so, dass ich sage, okay, ich mache jetzt Musik und dann bin ich überhaupt nicht mehr konzentriert. Früher habe ich echt manchmal 14 Stunden am Stück irgendwas aufgenommen. Und jetzt mittlerweile ist es so ein bisschen mit wachsenden Aufgaben und Verantwortung und äh, mehr Pferden im Stall, sage ich mal, ist es so, dass man sich die Zeit dann irgendwie besser einteilen muss. Ich kann nicht jetzt, ich kann es gar nicht mehr, so einen ganzen Tag einfach am selben Song arbeiten. Ähm, also, äh, im Studio, ja, aber jetzt so beim, im Schreibprozess komme ich dann schnell an meine Grenzen. Je mehr man macht, habe ich auch das Gefühl, desto mehr weiß man zwar, was man will und wer man ist, aber desto schwieriger wird es auch, was äh, mal eben schnell zu machen, was dann auch Bestand hat. Also ich habe immer das Gefühl, ich will dann, ich, der Anspruch wächst an das eigene Tun.
1: Und ähm über eine Sache, die ich auch gelesen habe, bin ich ein bisschen gestolpert und die hat mich erstaunt, weil ich sie so nicht erwartet habe. Und zwar hast du irgendwo gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass du eigentlich gar nicht so gerne mehr rausgehst. Partys interessieren dich nicht, du bleibst lieber zu Hause und liest Bücher. Freizeit gestalten mit Max, was bedeutet das?
2: Komm bitte hierher und guck Trash TV mit mir und bestell Pizza. Ich hab keinen Bock, ich habe keinen Bock. Ich gehe schon gern zu Freunden nach Haus und wenn die dann irgendwie eine Flasche Wein da haben, dann beteilige ich mich auch an der Vernichtung dieser so. Das ist okay, aber äh, ich treffe auch mal äh, meine Band äh, in der Kneipe und wir gehen auch mal, äh, wir trinken auch mal zu viel Bier. Aber es ist nicht so, dass jetzt hoch die Hände Wochenende ist bei mir, dass ich so bin, Alter, ich muss in die Clubs, ich muss ballern, ich muss tanzen. Aber was ist denn mit machen.
0: Konzerten? Ja! Gern, ja, ja, aber, ja. ja,
2: aber jetzt war ich wieder auf ein paar Konzerten, jetzt sind wieder keine mehr, es geht mir so auf den Keks und dann immer wieder, dann gibt es Omikron und Delta und dann fühlt man sich nicht mehr wohl zwischen Menschen und denkt, jeder ist potenzieller Träger des Erregers und äh, es gibt keine Ausgelassenheit mehr und so. und ähm, Dann, keine Ahnung, so ich bin schon gern zu Hause, weil es gibt echt noch viel Musik zu entdecken und es gibt echt noch... Äh, Einige Bücher zu lesen und und ich fühle mich hier wohl. Ich kann die Vorhänge zuziehen und dann kann ich ganz irgendwie ich sein und das 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 tut mir gut. Und ähm, wenn ich ich gehe gern spazieren, aber ich bin jetzt kein kein Party Klar besaufe ich mich ab und zu aus Versehen ähm, und äh, aber am liebsten auf Tour, wenn es irgendwie einen Zweck hat. Äh, ja, äh, am liebsten dann nach der Show oder so muss auch nicht immer sein, aber äh, ich bin keine Partymaus. Also das, was so die meisten Altersgenossinnen haben oder jüngere Leute gerade, dass die so, die kommen nach Berlin und dann wollen die erstmal äh, durch raven. Dann wollen die erstmal G nehmen und einfach ficken so und in den kitkat Club gehen. Und ich war mhm. im kitkat Club und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann bin ich müde geworden, weil es um elf erst losging und dann mhm. saß ich da bis zwei in irgendeiner Ecke. Keiner wollte mit mir reden. Alle haben getanzt. Ich hasse leider Techno fast. Mhm alles an Techno. Äh, nicht alles, aber fast alles. Und dann bin ich so, warum wird hier keiner müde? Ach so, ja, natürlich. Die ballern die ganze Zeit. Ich habe Angst vor Drogen. Tschüss, ich gehe wieder nach Hause. Und ich kann mich nicht freimachen, weil ich einfach einen Stock im Arsch habe. So ein bisschen leider auch, was das angeht. Und dann ähm, fühle ich mich wieder wie in der Schule. Alle Leute sind schön. Alle Leute sind schlank. Ähm, ich will dazugehören, aber dann hasse ich sie ja auch. Ich hasse sie, weil sie ballern und Techno gut finden. Aber sie sind hübsch und cool und sie können Spaß haben im Gegensatz zu mir. Und sie können sich den Stock aus dem Arsch ziehen und einfach mal loslassen. Und sich selber auch vergessen. Wirf dein Ego aus dem Fenster und feier, was du liebst. Tausend Roboter. Und ähm, ich kann es halt nicht. Ich will immer Kontrolle über alles haben: Kontrolle über mich, über was ich sage, über mein Image, über Ach, fast wie man mich so ein wahrnimmt. Fast so ein
0: Strange-Ding.
2: Ja, es ist ein Straight-Edge-Ding, aber ich trinke viel zu gerne äh, Whisky für Straight-Edge und ich trinke auch gerne Kaffee und ich habe auch ewig lang geraucht, das mache ich jetzt nicht mehr, aber na, das Ding ist, ich ich bin halt gerne klar und ich bin ein Kontrollfreak, mhm. ich bin nicht gerne im Flugzeug, weil ich da nicht aussteigen kann, Ich äh, Drangsal ist ein Solo-Projekt im weitesten Sinne, weil alle Fäden dann zu mir laufen müssen und mhm. man, ich wünschte, ich hätte so eine Phase, weißt du, wo ich einfach mal so, aber ich kann's nicht und deswegen, äh, finde ich lustig, dass du darüber stolperst, weil die meisten Leute, die mich sehen, jetzt auch, als ich diese, jetzt habe ich ja wieder ein paar Haare, aber als ich diese nassrasierte glatze habe, dann auch so mit den Teddos und den fetten Gabba-Ohrringen und dann kommst du da rein mit den Springerstiefeln und die Leute denken so, ach du Scheiße, Alter, das ist halt so ein versnobtes, verkochtes, so ein Ärztesöhnchen aus, ähm, weiß ich nicht, Brandenburg, der jetzt nach Berlin gezogen ist und hier ins Bergheim geht und couldn't be further from the truth. Und, stopp, no judgment. Ich nee, ja, ja, verstanden. geil, ja, ja. wenn Leute das Total, machen. Ich ja, ja. wünsche, ich könnte das machen. Ich wünsche, ich könnte in den Dark Rooms rumhängen und mich einfach mal komplett loslassen. Aber mhm. I can't do it. Und keine Ahnung, ich gucke dann auf der Couch sitzen und äh, Pommes fressen und Curb Your Enthusiasm gucken. Da krieg, das macht mir auch Spaß.
0: Du hast ja. gerade schon äh, vom Bücherlesen gesprochen. Ja. Also, das geht aber. Das heißt, Aufmerksamkeit auf Bücher. Nee,
2: nee, 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 Es ist, äh, okay, es ist entweder drei in der Woche okay. oder drei Monate keins. Okay. Deswegen, äh, ich habe drüben in der Küche, wo mein Bücherregal ist, ist meine To-Read-Stapel mein to und der ist so, ja, keine Ahnung, 60. Was
0: war denn das letzte Buch, was dich so richtig umgehauen hat? Das 1979
2: so von äh, Christian Kracht fand ich. Sauheftig. Das habe ich erst ich echt, habe echt, echt erst neulich angefangen, so Kracht zu lesen. Und ich versuche immer so hin und her zwischen ähm, so Prosa oder Lyrik und äh, Belletristik. Und dann wieder sowas mit Musikbezug zu lesen. Mhm. Also dann so für jeden Kracht äh, muss ein Whiteline Fever her. Mhm. Genau. Und jetzt habe ich dazu liegen, der T.S. Ullmann hat mir äh, geschenkt, äh, Homo Punk History. Mhm. Da habe ich übel Bock, das zu lesen, natürlich. Und Mit dem Philipp,
0: der es geschrieben hat, haben wir ja auch schon gesprochen. Kannst du dir noch anhören.
2: Geil. Mhm. Und äh, dann habe ich äh, hat mir eine Freundin geschenkt, wie ich den Black Metal nach Leipzig holte. Ah, über ja. das Mayhem-Konzert. Mhm, genau, ja. ja das liegt da dann liegt aber auch Sickback Song von Nick Cave da noch auf der to read Liste aber auch so äh, Wolf Wondracheck Sachen und ähm, auch Steve Os Autobiografie und äh, ein Buch über Programmieren und äh, ja und dann meistens bin ich äh, zu aufgedreht oder zu müde zum lesen mhm. zu faul auch fairerweise
1: aber interessiert dich Literatur so äh, genauso wie Musik also nein. Wir die nein nein Nein. Also das ist Genauso, jetzt nicht so, dass du, dass du jetzt irgendwann anfängst und sagst, oh, jetzt erschließe ich mal, mir mal das ganze Hemingway-Opus oder jetzt will ich mal den und den oder die Epoche oder den und den Autor mir mal so richtig drauf schaffen, wie du das offensichtlich bei Musik machst. Wenn du mir den Autor oder die Autorin zeigst, die
2: das... Buch gewordene Hybrid Moments geschrieben hat, dann fucking ja. Aber sonst erstmal nicht. Ich liebe Lesen und ich liebe Schreiben und ich liebe, was Wörter, wenn man sie in eine bestimmte Reihenfolge setzt, auslösen können. Mhm. Aber es ist irgendwie nicht dasselbe. Musik war da, Musik war als erstes da. Und das ist wirklich, ich bin so ein, äh, ich bin ein kleiner Welpe im Schoß der Musik. Und alles andere ist ist beiläufig. Ich liebe auch Filme. Ich gucke total gern Filme, aber ich, ich hatte nie nie den Drang einen Film zu machen. Weißt du? Ich, es war immer so. Ich 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 ohne Scheiß. Ich, ich gucke dauernd irgendwelche Filme mittlerweile und liebe viele davon und trotzdem wird mich nie was so. Ich habe jeden Tag mindestens einen Moment, wo mich Musik so anturnt So ich habe manch jetzt, ich habe so eine äh, Playlist, die ich immer höre, wenn ich schreibe. Und äh, weil ich ja gerade irgendwie noch dieses Buch halt so am, am, am komplett mhm. fertig machen bin. Und dann kommt so, ich habe heute auch meine Spotify-Top Songs des Jahres gekriegt. Ja, ja, stimmt. Ähm, und dann, da ist der Song nämlich auch doch nämlich Sunfucker von Swans. Mhm. Und ich habe jeden Tag mindestens einen Moment, wo es mich einmal komplett wie so ein Pfeil ins Herz trifft und da war ich heute auch so auf, auf wirklich perverser Lautstärke diesen Sonfucker gehört und wie dann Michael Jerseys I worship Sunfucker und wenn ein Buch mich mal dazu bringen würde, das wäre echt klasse aber bisher ist es einfach noch nicht passiert
1: mhm. äh, wie hörst du eigentlich, also du scheinst Musik ja tatsächlich wie ein normaler Konsument zu hören oder hörst du, wie viele andere Musiker die das hier machen, das so hörst du so analytisch, dass du sagst, ah, was macht da gerade das Schlagzeug? Ähm, nee. was, was, was spielt der da eigentlich gerade in der Gitarre? Später, äh, vielleicht. Später. Das heißt, du hörst sie erstmal so normal wie... wie ja. ja. Erstmal muss es
2: eine Initialzündung geben. Irgendwas, irgendein Widerhaken musikalisch oder textlich, an dem ich mich so ver indem ich mich so verbeiß und dann geht's los. Dann geht's richtig ab. Äh, dann äh, höre ich es hundertmal hintereinander und für immer. Und ähm,
1: dann, und dann äh, zerlegst du das
2: aber nicht für dich, dass du sagst, nicht ah, die immer, macht also, jetzt das, das, nö, das also manchmal spiele no. ich so ein bisschen, ich weiß noch irgendwie, Girl You Want von Devo habe ich irgendwann mal, ich glaube, 60 Mal an einem Tag gehört. Und dann war ich irgendwann so, na, jetzt will ich dieses olle Riff, aber auch dieses... Jetzt will ich das auch mal auf der Gitarre können. Und dann setzt man sich halt kurz hin. Aber es gibt... Ähm, es gibt... Äh, früher, als ich mir so die Instrumente beigebracht habe, viel mehr. Aber, ähm, weil man es ja dann raushören musste oder so mit so Tabulaturen vergleichen. Aber mittlerweile ist es mehr... Oh, es muss halt einfach passen. so. Es muss einfach passen. Die Stimmung muss einfach äh, wiedergespiegelt werden. Ich habe ähm, hab, äh, äh, in dem Buch auch, äh, auch so einen ähm, Text über das, was Musik so in mir auslöst und warum das so wichtig ist. Ich, ich kann zum Beispiel nicht ohne Kopfhörer das Haus verlassen. Es ist ein es ist es es ist so schlimm. Wenn ich das wenn ich mal irgendwo liegen lassen habe oder mein Akku fast leer ist und dann hört man die Geräusche in der Bahn oder was Leute auf der Straße reden oder wie laut Krankenwagen sind. Der ganze Scheiß das macht mich ich bin so daran gewöhnt, das ist kein Scheiß. Es klingt wie Bullshit von mir aus, aber es ist so, ich bin so daran gewöhnt, sobald ich das Haus verlasse und zwar vorher schon, weil ich sie ja vorher schon anmache und vorher schon Musik drauf mache. Äh, oha, jetzt ist der, der weg. rausgeflogen. Den hat's rausgeschoben. Ja, der kommt sicher gleich wieder. Der kommt sicher gleich wieder. Nee, weißt du, es ist so, ähm, ich bin so daran gewöhnt, dass das zu, dass es wie den Schlüssel einstecken für mich, dass Musik läuft, sobald äh, ich aus der Tür bin, dass es mal nicht da ist, dass ich mich wirklich fühle wie so, oh mein Gott, irgendwas hat sich, irgendwas maßgebliches hat sich verändert und ich komme überhaupt nicht klar. Ich werde dann sau nervös. Das ist so, äh, ich bin in so einem Glaskasten, und keiner kann an mich ran, weil das schützt mich und ich bin eigentlich gar nicht da. Ich bestimme, wo ich bin. Und das, 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 das macht es auch leichter, irgendwo hinzugehen, weil ähm, ich begleitet werde. Weil, weil alle Geschehnisse äh, um sich rum, äh, um mich rum sich sich dem anpassen, was auf meinen Ohren halt läuft, so. Es damit ist nicht, ich, dass die Musik, mh, da, mh, die Musik damit nicht damit der Moment, nicht das aber, Leben
1: so. mh, Damit ist der Moment, aber praktisch ja immer inszeniert, ne? Weil, weil du den ja praktisch durch den Soundtrack.
2: Ja. Das würde ich nämlich nicht sagen, nein? sondern, sondern es ist umgekehrt. Ich inszeniere nicht den, also ich inszeniere nicht mit der Musik das Leben, sondern das Leben ist slave to the Music. Es passieren die wunderlichsten Dinge und ich. Ich, ich bin wahnsinnig genug oder zumindest nah genug dran, das zu sehen, das zu erkennen, dass dass die dass das Martinshorn dann plötzlich in der richtigen Tonart ist von dem Song, den ich zufällig gerade höre, oder dass die Sirene von der äh, von der BVG dü, 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 passt zufällig zu Oingo Boingo. Das, das passiert nicht aus ja. Zufall, sondern das muss so sein, weil weil die Welt sich duckt vor der Musik. Und so so, so sage ich mir das immer. Und deswegen, ähm, ohne Musik macht es dann keinen Sinn, wenn man draußen ist, weil dann ist es nur Krach. Ach, äh, na gut, es ist ja nicht nur Krach. Äh, das heißt Also nee, es ist nur Krach, nicht die Musik ist nur Krach, sondern die Außenwelt ist halt nee, nur nee, Krach. Nee, nee, ich meine, nee, da, so. hab ich,
1: das habe ich richtig verstanden. Aber... Ähm, Gibt es nicht die Momente, wo du, sagen wir mal, in der Natur sitzt, durch den Wald gehst, auf, aufs, aufs Meer schaust oder so und keine Musik hast, sondern einfach nur so in dem Moment und in der Natur ohne, ohne den Lärm der Straße? Voll, das gibt es auch. Es gibt ähm, nichts Geileres. Natürlich gibt es
2: was Geileres als also Musik hören, aber was ich eben so schön finde, ist gut, dass du fragst, du hast völlig recht, ist Heimkommen nach einem Konzert oder nach einem anstrengenden Tag oder nach einem Tag, wo man viel Musik gehört hat, viel Musik gemacht hat, geprobt hat, ein Konzert gespielt hat und es ist einfach kein Geräusch. Kein Geräusch. Es ist einfach nur nix. Und hm. das gibt, boah, das finde ich so schön und ich liebe auch äh, Regen. Ich bin mittlerweile auf so einem Turn, wo ich äh, ich höre immer so jetzt seit den, seit ein paar Tagen höre ich immer ähm, 12-Hour-Rain-Sound on Window in Forest <lacht> mhm. <lacht> zum
1: Einschlafen. Ah, okay. Ähm, eine ganz andere Frage. Und zwar mhm. in deinen Texten kommen immer mal wieder so, ähm, so Themen von ich nenne es jetzt mal von so einer sexuellen Unentschiedenheit oder auch von ja. speziellen sexuellen Neigungen und so. Ähm, ich finde, was sehr besonders an dir ist, dass du auch als Person so eine gewisse, ähm, was hast du eben gesagt, so eine jugendliche Androgynität oder was war das, was du vorhin gesagt ja, hast? Ja, so habe
2: ich also hatte ich mal mittlerweile
1: genau. äh, du, mittlerweile du, Bartwuchs. Naja, aber du, du wirkst trotzdem als wenn ob es nun richtig ist oder nicht, du wirkst relativ frei und flüssig, was diese Themen anbelangt. Mittlerweile,
2: ähm, ja, mittlerweile, es hat auch,
1: oh, weißt du, es, ich ging sag, es ob, wirkt so, wirkt so. Also nein, es ist
2: voll schön, dass du das sagst. Es auch, ich bin auch so froh darum, dass es jetzt so ist, weil als ich äh, angetreten bin, kam immer direkt in jedem Interview. Bist du eigentlich schwul? Und das ist so krass, weil weil ich immer so dachte, was hat es denn mit irgendwas zu tun? Und dann später war ich aber so, na, wenn du solche Musik machst, die mit diesen Themen, wie du sagst, äh, äh, spielt und die darüber auch ganz offensichtlich singt, dann dann muss man, dann hat man irgendwie auch eine Verantwortung mhm. gegenüber den Kids, gegenüber dich selbst und gegenüber der, ich sage jetzt mal, queeren Community, auch nicht immer so der Frage auszuweichen. Ich bin schon irgendwie der Meinung auf der anderen Seite auch, dass es kein Schwein was angeht und dass ein Coming-out nicht zwingend notwendig ist, weil du keinem schuldig bist, äh, Rechenschaft über wen du gerne bumst abzulegen äh, und äh, das habe ich immer so vertreten auch und wenn das aber ein kathartisches Moment für jemanden ist und wenn es ein Abstreifen einer Lüge darstellt und man sagt, ich bin jetzt endlich isch, ich, ich bin hier ist mein coming out, dann ist es großartig. Für mich war es aber immer so, es geht dich doch einen Haufen Scheißdreck an. Aber wenn du dann drüber singst und dich jemand fragt, dann darf man auch nicht ausweichen und ich das ist wie mit dem wie mit dem sich verkleiden auf der Bühne. Ich musste mich erst ähm ich, ja, ich bewundere Leute, die so rausgehen und sofort halt so out and proud sind, aber ich musste halt auch erst mich so ein bisschen das trauen, ehrlich gesagt.
1: Ich, also ich ähm ich wusste das gar nicht so, aber was ich ja bei dir faszinierend fand, ist, dass, es, dass du wirkst, so, so nach dem Motto man muss es nicht wissen. Es kann das eine sein, es kann das andere sein und es ist egal. So dieses, ja, ich, genau das, was du sagst, ähm, die Leute wollen das immer genau wissen. Ich finde, du strahlst so dieses aus, dieses, man muss es nicht wissen, denn ist es ist egal, ja. was es ist. So, ne? also, Am Ende, ja, Kann ja, dieses voll, sein, kann jenes ja. sein, aber what the fuck, so, so, die, so kommt es bei dir so ein bisschen rüber. Ich hoffe, ja, das ist voll schön, dass du das sagst. Und ich, ich finde, das, das hat ja auch eine Vorbildfunktion. So Genau,
2: ähm, die Category, category Ich mag nicht, ich habe früher mal gesagt, bisexuell, ich würde heute einfach sagen, äh, ich glaube, es gibt einen Begriff dafür. Ist der pansexuell? I don't know. Ich mag diese Kategorie nicht. Es ist einfach äh, sexy. <lacht> mhm.
1: äh, ja. Willst du, Jobst, kurz fragen, was frag los ist? Mal. Also nochmal, der weiß, weiß normalerweise, was los ist. Kommt gleich wieder, sagt er. Ach, sehr gut. Oh, kommt gleich. Ähm, andere Sache. Jetzt yes. ein ganz andere, anderes Thema nochmal. Ähm, liebe Themensprünge. Ähm, ich habe hier vier... Stichwörter. Ja. Dankbarkeit, Jätsorn, Impulshaftigkeit und Höflichkeit. Ja. Passen irgendwie, die passen alle auf dich, oder? Ich würde die in eine andere Reihenfolge setzen
2: Welche wollen. Ähm, Jätsorn, Impulshaftigkeit, äh, Dankbarkeit, Höflichkeit. Ich war, vom Jetson getrieben und wurde deshalb habe mich deshalb meinen Impulsen ergeben, bis ich äh, dann irgendwie demütig wurde und dadurch auch ähm, ja dankbarer oder zumindest gemerkt habe, so was ich habe und was mir wichtig ist im Leben. Und jetzt versuche ich mit gutem Beispiel vorangehend ähm, zu sagen, dass es auch einfach cool ist, nett zu sein, weil äh, ich sag, ich sag, 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 sag 5000 Interviews schon gesagt, aber Hand in Hand funktioniert für mich mittlerweile geiler als Faust auf Faust. Da hm. ist er wieder!
1: Geil. Warte mal eine Weile, bis die Verbindung da ist. Ähm, ja, ich, ich bin mal, wieder da. Was sind denn große
0: unerfüllte...
2: Wir kommen zurück.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ich sehe ist alles ausgefallen. Es ist einfach alles weg. Und ich bin jetzt nur mit Handy drin. Deswegen ich lass mal ein Video aus, weil ich weiß nicht, was hier noch sonst passiert.
2: Leute, ich sag's wie es ist. Internetwüste Deutschland. Es, <lacht> es ist Neukölln hier immerhin, also insofern. Ja. In welchem ich glaube, es in ist in welchem Stadtteil eine, Stimme, Stimme, eigentlich? eigentlich? In Stadtteil XY. Uh. Uh. Das, ist, äh, das, das, ist zum, das ist sowas, wo ich so immer so bin, So, nee, das machen wir mal nicht mehr. Früher noch so Tip-Home-Story gemacht, als ich in Schöneberg gewohnt habe uh. und jetzt mittlerweile, hallo, können wir das Interview bei dir zu Hause machen? Nein. <lacht> 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 äh, ja.
1: Ähm. Gibt es so große unerfüllte Wünsche oder Sehnsüchte oder irgendwas, wo du sagst irgendwie, boah, das würde ich gerne noch mal machen, erleben, erreichen? Ja, es gibt.
2: Ich will unbedingt mal, also überhaupt mal, ja, ich das Gefühl loswerden, immer unter unter meiner äh, unter meinem Potenzial zu agieren. Unterhalb meines Potenzials zu agieren, den großen Wurf irgendwie. Da, da denke ich schon immer dran, weißt du? Hm. Mein Latte. Was für
0: wäre das denn? Also musikalisch, ein richtig ja, Hit. Ja, ja, voll.
2: Das? Also nee, kein Hit. Es geht gar nicht um einen Hit, sondern es geht um sowas, was für dich ja. richtig gut ist. Ja, ja, was so eine so ein Monolith einfach in die Musikwelt stellen. Ich weiß nicht, ob das noch so richtig geht, aber ja, das weiß so ich auch nicht, bin mal unsicher. Ja, bist du unsicher? Ja,
0: weil es irgendwie Voll. alles so, es ist halt einfach, es gab halt alles schon das Große und es bezieht sich auch immer alles auf Sachen, die halt schon. Voll, Aber, wann, aber es wann ist auch schwer einzuschätzen natürlich, ne? Es können aber nicht wann hast es dann
2: aufgehört, fragst ja,
0: nee, Vielleicht ist es auch Quatsch, ne? Vielleicht ist es nur, weil man es jetzt
2: erlebt. Vielleicht ist es auch Old man, Guy Talk, aber auf, total, na, ja, ja, auf eine andere Seite, sein. auf der anderen
1: Seite bin ich irgendwie auch nee, dabei. Das das so ich glaube, das geht noch. Guckt euch an irgendwie was die Billie Eilish geschafft ah, hat. Ah, du hast recht. Ja, voll. So, ja, stimmt. Weil die, ja, ja, die kam aus dem die kam praktisch aus dem Nichts. Die hat da in ja. ihrem Kinderzimmer mit ihrem Bruder äh, da so rumgebastelt am Computer und hat schon ziemlich eigenen Sound und alles. hingekriegt Und hat sich damit einen Weltruhm von jetzt bleibt auch, gleich, auch ne. Äh, ja. ähm, geschaffen. Wobei man dazu auch
2: sagen muss, dass dass das mit der zweiten Platte dann nicht wieder so wohlwollend aufgefasst war, obwohl darüber hatte ich neulich schon ein Gespräch äh, mit jemandem so privat, dass halt Billie Eilish, äh, dass dass man da halt irgendwie, weißt du, die die erste Platte, riesengeil und dann kam die zweite und man war so ein bisschen so, ja okay, sie ist jetzt vielleicht für sich näher an sich dran und macht jetzt auch mehr, was sie will und fühlt sich als Künstlerin souveräner, aber es wurde nicht mehr so abge nee wie die erste Und ich meine, es ist auch schwierig mit einer zweiten Platte ja, total. Ja, Aber ja. trotzdem, es gibt ja auch genug Beispiele von Bands, die mit der zweiten Platte halt einfach so einen richtigen Hechtsprung gemacht haben. So, ich weiß, es ist... Aber dann war die erste Thema. nicht so
0: riesig, oder? Tipp ich mal.
2: Ach so, ja, doch, stimmt, ja, hast du recht. Also. Mein Beispiel war schlecht. Äh, Metallica bis zu so einem Punkt?
0: Ja, ja klar.
2: Also, genau, finde ich... Äh, da sind die meisten ich Leute, glaube, dieses ja. Ding,
0: dass, dass manche vorher irgendwie schon da waren und eher in, in so einem in so einer Subszene, wie auch immer geartet unterwegs waren, das gibt es, glaube ich schon und dann irgendwann im voll Mainstream sind. Ne? da gibt es ja auch Tausende Beispiele. Ne? Also auch im also Ärztehosen oder sowas. Ne, ja. aber ähm, für, was wenn du gleich mit so einem riesen Ding irgendwie anfängst, dann ist glaube ich wirklich schwierig. So, ne? Also
2: voll. Ja, ja. Aber das, vielleicht stimmt es, aber das ist sowas, ähm, natürlich gibt es auch noch so Headliner-Slot auf einem Festival, weißt du, oder mal die Columbia Halle ausverkaufen. oder ähm, Aber weißt du, das sind alles so Sachen, na klar, ich bin jetzt nicht Gut, so. Aber vom Huxley
1: bis zur Columbia Halle, das, der Schritt ist jetzt nicht mehr so groß, ne?
2: Erstmal nochmal Huxley schaffen, gell? Dann sehen wir weiter. Hm. Aber, aber weißt du, weil, das, weil so viele Sachen schon passiert sind, die ich mir nicht im Traum erlaubt hätte, äh, mir vorzustellen, bin ich so if it happens, it's fine, if it doesn't, it's also fine, weil ich hätte nie gedacht, dass das so lange gut geht, ich hätte nie gedacht, dass ich so viele tolle Leute kennenlernen darf, ich hätte nie gedacht, dass es Leute gibt, die, die mir jetzt bei mein Scheiß ich kann mein Instagram heute nicht öffnen, wegen dieser ganzen Spotify-Jahresrückblicke Leute, mhm. Du hast dieses Jahr 4000 Minuten Drangsal gehört. Get some yeah. help! Mega gut, oder? Ne? Nein, aber das ist so krass für mich. Und all diese Sachen sind so, Mann, was soll ich mir denn noch wünschen? So muss ich mich halt auf meinen Arsch setzen und nachdenken, was ich vor allem alles schon habe. So und ich bin sau glücklich, weil so viele Sachen schon passiert sind, wo ich gedacht hätte, so ey, das niemals wird es das, das Ausmaß annehmen. Und es ist nicht das Größte und es ist nicht das Kleinste. Und ich bin sau happy, weil, äh, zumindest bisher, die Miete gedeckt ist und ich äh, satt bin. Und mehr wollte ich nie. Ich komme komm aus so einer klassischen Arbeiterfamilie. Wir hatten einfach nie Kohle. Und das Wichtigste war nicht, das dicke Auto zu besitzen, mhm. sondern halt einfach äh, zu wissen, dass man morgen satt wird. So. Und das finde ich äh, saugeil, dass also, ich, das so lange geklappt hat.
0: <lacht> Wo wir jetzt schon länger sprechen. Ich habe auch nicht das Gefühl, du bist nicht so ein Typ, der... Also Du hast doch vorher schon gesagt, du lebst irgendwie so ein bisschen, du bist ein Man of Slender Needs, also, ja. das heißt du so irgendwie
2: so dicke Autos und sowas, also. Aber kein
0: Führerschein. Aber irgendwas so, dass ich, sag, ich will, also,
2: hast du überhaupt teure Dinge? Ja, ich, meine, Gitarre. Okay. Das dachte man gar nicht. Und hast du auch im Rahmen noch, oder? Boah, die war, die habe ich mir bauen lassen, die war schon, okay. also die ist jetzt nicht, die kostet jetzt nicht so viel wie ein Auto, aber, ähm, ich ja, über Aber das ist ja noch immer noch
0: ein Gebrauchsgegenstand irgendwie, wo man sagt, ja, genau. auch nicht so, nur so ein Vanity-Ding oder so.
2: Nee, ich hab... Ähm, oh, pass auf, ich sag dir was. Was ich mir gekauft habe, was ein Vanity-Ding ist. Ich hab mir eine Pussifer-Lederjacke geholt. So eine auf 150 Stück limitierte Lederjacke von Maynard Keenan. Äh, die hat... 650 Euro oder so gekostet. Ach ja, okay, aber... Aber das ist sau der... Weißt du, das ja. Geld... Das ist, halt so, das ist so eine Monatsmiete. Das Geld also, könnte wenn man du, auch du wenn, wenn du jetzt
1: gesagt hättest, 6000 Euro, dann hätte ich <lacht> gesagt, gut, äh, das ist aber... Aber das ist ja immer noch eine... Ähm, nee, keine das, Ahnung. Ähm, ich hätte gern... Ähm, aber schöne
2: Sachen für mich sind zum Beispiel, ich habe es vorhin, ich glaube, es war noch Off-Air gesagt, ich habe ganz viele von diesen Misfits Reaction-Figuren. Die kosten 10 Euro oder sowas. Ein bisschen mehr, ja. aber ja, ja. Äh, äh, nicht exorbitant viel. Aber daran habe ich so viel mehr Freude oder an so einem. Ähm Print oder einem coolen Poster, was ich mir dann rahmen lasse, T-Shirts, oh mein Gott, ich habe so viele T-Shirts, <lacht> ich weiß nicht wohin mit den ganzen Shirts, die stapeln sich überall hier, ich habe unter dem Bett so einen 16 Liter Vakuumbeutel, voll mit T-Shirts, kleiner Schrank, platzt, hier liegen überall gefaltet und gestapelt auf diesem Ding, was hier, hier im Hintergrund <lacht> sind, liegen, guck mal da, man sieht. Ja, aber kann ich vorher
0: nachsehen, noch, wenn ich bin so ein Zahler-T-Shirt.
2: Ihr, Idiot. Ich kann nicht, ich sehe ein Shirt, ich brauche ein Shirt, ich, ich gehe auf ein Konzert, Shirt ist hässlich, aber wird gekauft, man. Ja, dann gibt es natürlich die, die man nicht mehr anzieht, weil man will natürlich nicht, dass sie kaputt gehen. Äh, <lacht> und man will ja auch nicht mehr waschen müssen, weil dann gehen die erst recht am Arsch und äh, ist mir auch egal, ob die Original sind oder nicht. Wenn ich in irgendeinem so komischen Big Cartel Shop ein Anti-Symex-Shirt bestelle und da ist so ein geiler durchtrainierter Troll mit einer Axt drauf ich bitte. <lacht> und ich habe jetzt auch den genau, wie ich saß letztens in der Kneipe mit meinem Drummer Christoph und ähm, dann war ich so am Handy und habe so gesehen, oh Christoph check's mal aus, gibt Gag-Shirts, so geile Gag-Shirts <lacht> mit so einem Airgebrushten Slayer-mäßigen oder so Cannibal-Corps-mäßigen Frontprint. Sollen wir uns die bestellen? Ja, lass mal zwei bestellen. Und da haben wir uns natürlich <lacht> gefreut wie Bolle. so. Aber sowas, also deswegen, ich habe schon noch Träume, die auch so monetäre, natürlich hätte ich gerne eine ne, ne, ne größere Wohnung vielleicht irgendwann mal oder, ähm, wobei die hier zu putzen, nervt mich schon, aber so, äh, oder so ein Häuschen mit so einem kleinen Wasser mit so einer Wasserlache irgendwo weiter draußen, wo es neblig und ähm, ruhig ist, das wäre geil. Mit einem Ofen und so, ähm, ja, sowas. Ja. In einer großen Badewanne, das fände ich geil. Das wäre geil, so, so einen Fluchtpunkt irgendwie zu haben. Aber jetzt kein, wenn ich mir jetzt so ziele, es gibt ja so Leute, die sind dann total so, die wollen eine Million mal verdienen und. Ich ja. bin so, so albern, weil wenn du das dann gemacht hast, wirst du merken, dass es halt so egal ist. Ich mhm. weiß jetzt auch nicht, was der Punkt vom Leben ist oder der Sinn des Lebens. Uns wird auch so bedeutungsschwanger jetzt. Aber äh, ich ähm, Sachen machen, die es vorher nicht gab, sich überlegen, ein Lied und dann gibt's das und andere Leute können es hören oder ein Text und dann ist es nur eine Idee und jetzt könnt ihr den lesen und vielleicht gefällt er euch und dann seid ihr so. Und das gab's halt vorher nicht, so Sachen in die Welt setzen. Ich bin nicht so ähm ja, und Musik hören, das ist einfach, das, das wird nie weggehen, einfach weil es, äh, das einfach geil ist und weil es nie aufhören wird, neu und interessant zu sein, also auch alte Sachen, die man halt noch nicht kannte, so kann halt sein, dass es mich morgen komplett in Van Halen reinzieht, weißt du so, aber das, also who the fuck knows, äh, so ich kann jetzt natürlich auch nicht ins Bett gehen bevor ich mir diese Bands die ihr geschickt habt nicht anhört und chances ah dann gucke ich auf die Uhr und es ist drei und ich denke so oh nee alter nicht schon wieder und das ist es was ich mir vom Leben erhoffe dass ich das so lange machen darf wie ich Bock habe und wenn ich sage nein jetzt ist Schluss dass ich dann irgendwas anderes mache äh, das ist Luxus finde ich machen können was man was einem Spaß macht solange man will und nicht nicht so oh nein ich muss eine Platte machen in die Bredulle will ich nie kommen
1: das, das, das kleine Punkerherz, das da mit 8, 9, 10, 11, 12, ja. 13 so bei dir äh, sich da so reingepflanzt hat. Ähm, wie, wie, wie beäugt dieses Herz das, was
2: du sonst so machst? Das, Scham, das absolute Scham. Ich würde so gern zurück, äh, ich würde so gern erstmal zurück zum 2016 Haarescheim, Max. Und dem jetzt Exit Strategy mein, mein letztes Album vorspielen und, und der würde einfach, der würde dem, dem, dem 28-jährigen Max einfach eine klatschen und sagen, so was
0: ist. Weil es zu glatt ist oder was? Ja, ja, weil es halt
2: einfach, weil, weil ich nicht dachte damals, dass es das ist, was. Ich wollte halt dann so, ja, nächste Platte wird so äh, Skinny Puppy meets so die allererste Ministry-Platte, als die noch mhm. so New Wave äh, mhm. mit englischem Akzent gefaked haben und so. Äh <lacht> und Da ja, ist es nicht
0: geworden. Nö. Nee.
2: <lacht> Und ähm, dann würde ich gerne überhaupt weiter zurück. Aber irgendwie, weißt du, ich hatte neulich so einen Moment, es wird jetzt schon wieder kurz emo, sorry. Ich habe neulich ein Foto von mir selber gesehen. Da habe ich so einen weißen Anzug an, der bunt angesprüht ist. Giftgrün lackierte Fingernägel. Ich habe so, ein, so, so ein Armband an, ähm, was aussieht wie so eine Kette. Also das hier, ich zeige euch das mal, das ja. sieht aus wie so, eine, wie so eine Kette, so eine Fahrradkette irgendwie. Ich habe... Ähm, Tattoos auf den ähm, Fingern, ich habe eine rosa glitzernde Gitarre, eine glänzende Teufelslatexmaske auf und Make-up unten drunter und dazu äh, stehe ich auf einer Bühne und da habe ich mir gedacht, ich bin doch genau geworden, was ich wollte. Ich bin doch Keith Flint und ich bin doch Marilyn Manson. Also auch wenn man das jetzt vielleicht nicht mehr über sich sagen will. Aber ihr wisst ihr, also so im übertragenen yeah. Sinne, ich bin noch Rob Zombie, ich bin noch mhm. Hank from Hell. Voll. Ich bin vielleicht nicht so berühmt und vielleicht nicht so reich oder whatever. Vielleicht auch nicht so drogensüchtig. Aber ähm, in a way glaube ich, dass wenn ich dem Baby Max, dem Kind Max, das Bild zeigen würde und sagen würde so, das, das bist du. Und hoffentlich wird dieses Bild mal für irgendjemand anderen so... Einfach das, was wir haben uns damals bei Christoph Kuhn im Keller, wo wir immer, ähm, als wir so 16, 17 waren, gesoffen haben äh, und Mucke gehört haben. Da haben wir uns einfach Sachen ausgedruckt, die wir cool fanden und an den Kühlschrank gehängt. Ähm, in Schwarz-Weiß. So Bilder von halt Punkbands und alles. Und ähm, hoffentlich hängt so ein Bild von mir mal bei irgendjemandem am Kühlschrank. Weißt du, das... Das wäre geil. Und deswegen glaube ich so, ich, ich denke mir dann immer so, ja, der der postpunk max würde den Schlager-Max hassen. Aber auf eine Art, ich glaube, all in all ist es schon genau so, wie es sein sollte. Jetzt. Und wenn ich es wenn nicht mehr fühle, dann mache ich halt was anderes.
1: Damit, äh, Jups, damit hat er eigentlich schon unsere allerletzte Frage ja, beantwortet. verdammt. Ne? Echt? Also, was war die denn? Das die, die, die allerletzte Frage, die wir allen immer stellen, ist, dass, was würde der... 15-jährige Max ja, von dem ja. Max heute, äh, denken und das ist okay.
0: Einen. Wir müssen ja auch mal Sachen anders machen. Ja. Ist sonst ja auch nicht. Nee, langweilig. also,
2: wie gesagt, also der, also wenn wir ganz klar 15 sagen, dann, ich sag's ganz offen, nicht so viel. <lacht> ich glaube, der wäre schon so, du, du bist so weich und langweilig und was ist überhaupt mit deinen Haaren passiert und, äh, Wo ist der Hero? Ja, 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 oder wo, wo sind überhaupt die Haare? <lacht> <lacht> und ähm, ja, aber it's fine ich bin mal gespannt, wenn ich irgendwann so hoffentlich halt Klopf auf Holz 50 bin, was der 50-Jährige über den 28-Jährigen denkt, findet er dann halt locker auch cringe wahrscheinlich
1: also, Ach, weiß man nicht, ne? nee, aber äh, ja wenn dir wenn dir jemand, eine richtig, einer deiner engen Freunde, Familie, wenn die dir einen richtig guten Abend machen wollen, sagen, mhm. wir wollen jetzt mal so richtig die, die, die warme Kuscheldecke über den Max ausbreiten, so, was machen die dann oder was müssen die dann machen? Jetzt darf äh, nicht eine schöne Playlist zusammenstellen. Nee, und den Kopf so raus nein,
2: Blödsinn, aber so, Ihr merkt ja selber, dass ich, solange ich über Musik referieren darf, so happy. bin ich eigentlich ehrlich gesagt glücklich. Und es tut mir manchmal leid, weil manchmal rede ich, fange ich dann so, jemand kommt hierher und will zum Beispiel so über sein Leben reden. Und ich bin so, kennst du eigentlich <lacht> bla bla? Und dann geht's los. Ist ja witzig, weil der war ja in den 70ern mal bla. Und das ist dann, hole ich so Bücher aus dem Regal, und bin so guck mal dieses Bild und so. Ähm, das ist eigentlich, also ey, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein schöner Abend für mich ist, oder die schönsten Tage sind die. Ich krieg irgendwas hin. Ich krieg irgendwas gebacken. Ähm, irgendeine neue Songskizze entsteht, ein Zeilchen, ein Kapitel, äh, irgendwas. Irgendwas ist da und das ist gut. Und dann treffe ich Freunde und wir lachen und dann gehe ich wieder nach Hause und ess was Leckeres und guck Wrestling und ähm, die Wärmflasche ist warm, die Wanne ist heiß, ähm, und ähm, keine Sorgen, halt, kein, ähm, keine, keine Existenzangst, kein, kein Selbstzweifel. So. Das ist das Geilste, was, was ich haben kann. Eine gute Doku zum Gucken. So. Wie diese Shane McGowan-Doku zum Beispiel. So. An dem Tag war ich so, fuck ja, Alter. Das kommt ins Tagebuch. Ja, gut. Ja,
1: gut. Ja, also, Jobs für mich wär's das. Ey, ich find's super. Ich würde
0: auch lass uns let's kick it.